0: Herzlich willkommen zum Piloten der ersten Ausgabe unserer neuen Reihe Arkham Insights, in der wir uns nach und nach den Schurken des maskierten Ritters widmen wollen. Wenn ich wir sage, dann begrüße ich an dieser Stelle Marian, denn wir zwei sind heute das hoffentlich dynamische Duo, das sich die Figur des Wittlers näher bringen möchte. Marian, herzlich willkommen, wie geht's dir? Hallo, gut geht's mir
1: eigentlich heute am Tag der...
0: Am um Independence Day quasi. Ja, genau. Ja, wir haben uns ja. unabhängig gemacht von den anderen. Ja, <lacht> genau, wir sind heute nur zu zweit alleine. Genau. Und tatsächlich zeichnen wir heute am 4. Juli auf. Genau. Hm. Da sind wir nun beim Auftakt, beim Debüt von Arkham Insights. Endlich deshalb, weil wir dieses Kind ja schon relativ lange mit uns rumtragen. Es hatte auch schon so viele Namen. Es ne? hieß mal Psychocast über Schurken auf der Couch. Und jetzt ja. immer beim finalen Titel Arkham Insights. Und bevor wir uns heute der Hauptfigur, dem Meister aller Rätsel, widmen wollen, lass uns erstmal kurz erklären, worum es bei Arkham Insights überhaupt gehen soll. Marian, was wollen wir denn eigentlich machen in diesem Format? Von dem wir jetzt vielleicht schon mal sagen können, es wird vermutlich ein unregelmäßiges Format. Ne? Also wir werden jetzt nicht ja. monatlich eine Ausgabe davon raushauen. Ähm, Im Leben ja, nicht. <lacht> nee, das, dafür ist der Vorbereitungsaufwand, glaube ich, etwas zu ja. groß. Und auch der zeitliche Aufwand, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn wir gut sind, schaffen wir vielleicht zukünftig irgendwie drei bis vier Ausgaben davon pro Jahr. Schauen Aha. wir mal, wo uns die Reise hingeht und schauen wir vor allem noch mal, wie der Pilot überhaupt ankommt. So macht man das mit Piloten, ja. Wir schauen erstmal, wie sind die Quoten und mal gucken, ob das Ding dann in Serie gehen kann. Aber aus. bevor wir also in Serie gehen, was wollen wir denn überhaupt machen? Und das ist ja auch die Aufgabe des Piloten quasi, den Zuschauern, in dem Fall den Zuhörern, näher zu bringen was das gesamte Konzept denn eigentlich alles beinhalten kann und soll. Was tun wir?
1: Ja, also ganz ursprünglich wollten wir eigentlich mal in Batmans Kopf reingucken, in Batmans Psyche und da haben aber alle aufgeschrien vom Batcast und gesagt, ähm, nein, das ist doch super langweilig. Das ja, genau. kennen wir doch schon, das haben wir doch schon tausendmal gemacht. Genau. Ja. Und deswegen kamen wir dann relativ schnell auf die Idee, doch mal zu uns über die Gegner, die ja tatsächlich sehr vielfältig sind von Batman, ähm, dem Dunklen Ritter zu nähern ähm, und eigentlich mal zu gucken, was sind denn das... Für Menschen, die dahinter stecken, was ähm, liegt denn da eigentlich zugrunde, was sind die Motivationen dieser Figuren, das heißt also, von jeder Figur, der wir uns widmen wollen, und momentan ist es tatsächlich ja nur der Riddler, ähm, mal zu gucken, was ist denn eigentlich die Quintessenz äh, desjenigen, mhm. was sind so seine Eigenschaften, was kann man eigentlich über die Figur sagen, und dafür braucht man natürlich auch ein Stück weit eine Biografie. Genau. Und wenn wir das alles haben, gucken wir vielleicht auch mal, ob er tatsächlich in Arkham Asylum
0: richtig ist. Genau, das ist ja der Punkt. Ne? Mhm. Ähm, bei Batman sind irgendwie alle gefühlt, alle Villains sind in Arkham und ja. da geht es ja darum, die dann da zu behandeln und man sich bei manchen der Figuren ja schon auch in den Comics selber manchmal auch die Fragestellung auftaucht, ist es eigentlich richtig, ihn immer wieder nach Arkham zu schicken. Ne? Vielleicht kann man sich mhm. dem auch mal annähern und diese Fragen beantworten. Also, es geht um den Kern am Ende. Da wollen wir hin, da wollen wir gucken, ob wir da vordringen können. Warum tun diese Figuren das, was sie tun? Was steckt dahinter? Das wollen wir tatsächlich aber, ich sag mal, nicht jetzt in der Form tun, dass wir jetzt alle möglichen Interpretationen, ich meine, einige dieser Figuren sind ja genauso alt wie Batman selber, das heißt, wir haben natürlich innerhalb von 80 Jahren Figurenentwicklung ja auch unterschiedlichste Interpretationen, das heißt, wir wollen uns gucken, dass wir schon die eine oder andere Facette nehmen wir mit, ne? Damit da wollen wir auch immer mal Quellen angeben, wo findet man eine gewisse Ausprägung von einem bestimmten Verhalten, da Aha. vielleicht schon mal vorweg, keiner, der uns jetzt zuhört, muss jetzt die ganzen Quellen aufschreiben. Wir haben bei dem Format tatsächlich vor, am Ende in dem Text des Artikels Sachen nochmal anzugeben. Also auf welche Quellen, in dem Fall welche Comics oder gegebenenfalls auch Bücher oder Artikel beziehen wir uns, damit ihr das hinterher nochmal nachschauen könnt. Und es geht uns auch nicht darum, im Sinne von, das mag ich, das mag ich nicht, das finde ich gut, das finde ich weniger gut, sondern wir wollen einfach darstellen, okay, was gibt es? Na, und dann am Ende quasi zur Conclusio kommen. Was sagt uns das überhaupt alles? Wir werden dann, wir werden wahrscheinlich zwischendurch mal, und dafür bist du ja dann auch der, der perfekte Sparrings Partner. Das heißt, du wirst heute nochmal auch im Laufe der Ausgabe, im Laufe des Piloten nochmal zu der ein oder anderen psychologischen Komponente so eine Art, naja, ich sag mal, Arbeitsdefinition liefern, ne? Auf die wir uns dann zukünftig auch nochmal beziehen wollen. Ja. Das heißt, der eine oder andere theoretische Ausflug auch und der Aus Exkurs wird auf jeden Fall auch noch mal enthalten sein. Tut mir jetzt schon leid. <lacht> <lacht> muss es nicht, muss es nicht, muss es nicht. Ja, noch nicht, das ist schon jetzt. <lacht> das wird bestimmt spannend. Vielleicht können wir an der Stelle eine kurze Exkurswarnung, <lacht> ja, genau. Spoilerwarnung, <lacht> dann können die Leute ausschalten oder überspringen. Nein, Quatsch, das, genau. äh, das glaube ich, so schlimm wird es glaube ich nicht. Ähm, okay, das heißt aber, womit wir anfangen, ist tatsächlich ähm, im Kern, und da hast du, na, weil, wir, weil ich gerade schon sagte, wir wollen uns jetzt nicht durch, Unzählige Interpretationen irgendwie durchführen im Kern oder als Grund, als ja, als Fundament, als Basis werden wir uns wahrscheinlich immer wieder bei der Animated Series wiederfinden. Ne? Das haben wir in der Vorbereitung und in der Besprechung so ein bisschen für uns auch gemerkt, dass das im Prinzip ja. am Ende immer so die Basis ist, auf die wir wieder zurückkommen. Ähm, warum ist das eigentlich so, Marian?
1: Naja, ähm, jetzt mal aus psychologischer Sicht, das heißt also nach dem zu gucken, wie, wie Figuren sich entwickeln auch ähm, und wie, wie die, wie, wie so deren Erleben ist, macht das schon ziemlichen Sinn, sich über die ähm, Animated Series anzunähern, weil die im Wesentlichen konsistent ist Und deswegen können wir da auch eher eine Entwicklung bei den Charakteren sehen, nachvollziehen, gerade wenn wir eben wissen wollen, was eine Figur antreibt, warum sie tut, was sie tut, dann brauchen wir eben auch eine Entwicklungsgeschichte. Und bei der Animated Series, das hatten wir damals auch in diesem Animated Cast, gibt es ja nun mal eine relativ feste Vorgabe.
0: Wie ist die Figur? Wo kommt sie her? Was ist deren ähm, Hintergrund? Da sprichst du jetzt gerade von dem von dem legendären Writers Guide. Ne? Da gab es für genau. jeder der Figuren gab es ein, gab eine kurze war in der Regel so eine Seite. Ne? Schreibmaschinen mhm, genau, Schreibmaschinen getippt. <lacht> kann man ja glaube ich die kann man ja glaube ich sich sogar online äh, runterladen. Um, und da ist so der im Groben äh, abgebildet. Was ist das für eine Figur? Ne? Und es setzen ein bisschen den Rahmen für die Autoren quasi, was sie mit dieser Figur halt irgendwie tun können sollen. Ja. Und dürfen auch vor allem, ja. Mhm. Genau. Und was so ein Killer-Argument ist, ist ganz einfach, dass man vom, vom
1: heutigen Standpunkt aus sagen kann, dass die Animated-Series ähm, und diese Charaktere, die darin quasi aufgegriffen, ähm, weiterentwickelt wurden oder völlig neu erfunden wurden, dass die schon einen sehr großen Einfluss darauf hatten, wie spezielle Charaktere und deren Geschichte dann auch in den Comics fortgesetzt äh, wurde und dann spätestens mit den Arkham-Spielen ist ja auch diese Atmosphäre weitergetragen worden, sind da auch Geschichten nochmal aufgegriffen worden, weiter, weiter erzählt und so weiter. Und deswegen würde ich mal sagen, ist sie neben den Burton-Filmen eigentlich so einer der markantesten Meilensteine der letzten Jahre, ne? Ja, und das, ja. Mhm. Ja, weiß ich jetzt ich habe es selber ja alles noch nicht gelesen, aber wenn man jetzt Tom King sich anguckt, der hat offensichtlich auch ähm, ist, ähm, unterlag einem großen Einfluss, Matt Reeves spricht auch von dieser Serie. Und ich für meinen Teil kann einfach sagen, die Serie war für mich natürlich immer was Besonderes, weil sie eben echte Motive, tatsächliche Gefühle und auch so ähm, nachvollziehbares Verhalten von diesen Verbrechern eben darstellt. Ne? Ja. Und die waren ja. dann eben, und das war ja damals auch das Besondere, nicht einfach böse sondern die hatten eben Gründe für das, was sie taten. Und die Serie hat sich bemüht, so im Großen und Ganzen, nicht immer ne, in der Werbevolle kam, dass, Obwohl, selbst da war es <lacht> mehr schlecht als recht, aber ne, ähm,
0: haben die versucht, das angemessen zu begründen. Ja, das war ja so ein bisschen, ich erinnere mich gerade, als du das sagst, ist mir sofort die Figur von Mr. Freeze ähm, Absolut, in, in ja. den Kopf gekommen, bei dem das ja immer so exemplarisch dann Aha. gesagt wird, ne, dass da so die Animated Series zum ersten Mal der Figur so einen, ich sag mal, einen tragischen Hintergrund auch gegeben hat. Na, mit der man was, ähm, die mehr aus dieser Figur macht, als nur einen irgendwie rein Bösen. Hm? Genau. Ja. Okay, wir werden ja gleich, wenn wir da reingehen, noch, wir werden ein bisschen auch durch die Origin der Figur halt trotzdem gehen, auch neben der, wir werden mit der Animated Series starten und dann aber trotzdem auch gucken, mhm. wie es sich in den Comics entwickelt ähm, Dazu muss man wahrscheinlich aber auch sagen und deswegen die Animated Series, weil natürlich auch in den Comics, wir haben ja jetzt relativ viel gelesen, wir beide in der Vorbereitung, du noch ja. deutlich viel mehr als ich, an der Stelle schon mal gesagt, aber das sind ja oft auch mal One-Shots, ne, wo man dann auch einfach sich anschauen muss, ähm, da hat eine Figur im Zweifelsfall auch keine Entwicklung, weil sie nicht in etwas Größeres eingebettet werden muss. Es ist eine Ausgabe, es ist kein fortlaufender Run und natürlich sind dann auch je nach Geschichte unterschiedliche Facetten dieser Figur auch betont das heißt, das macht es natürlich alleine mit, mit Comics tatsächlich auch schwierig, weil da sagst du gerade, ne, da gibt es die Konsistenz nicht, die wir natürlich in der Animated Series auf jeden Fall gegeben haben. Okay, dann lass uns mitten reingehen, würde ich sagen. Mhm. Und wir haben uns vorgenommen, wir starten diese, dieses Format mit der jeweiligen Figur immer mit dem sogenannten Steckbrief. Die alten Leser unter uns werden sich erinnern, es gab mal damals in der Ehapa-Zeit noch, gab es in den Taschenbüchern unter den normalen Superbänden immer hinten dieses Who-Is-Who, Erinnerst du dich an die noch? Nee, das, äh, ich kenn's von dir quasi. Ah, okay, ja. Das fand ich auch ganz spannend. Da habe ich jetzt, ich habe in diese, ich hab nochmal Comics im amerikanischen Original, so Pairbags aus den 80ern, aus jetzt diesen rausgekommen, Cape Crusader, das sind Zeugs aus den 80ern. Und da sind die gesammelt drin immer hinten. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend und haben die das ja auch gemacht macht, ne? so ein Steckbriefe der Figur. Jetzt, wo du das sagst, bei Dino gab es das auch.
1: Also das war, ja, das habe ich auch richtig. immer aufgesogen, tatsächlich, ja, weil da genau. waren ja auch Figuren mit dabei, die sind mal in irgendeinem Nebenpanel mit aufgetaucht und dann hat Dino gleich einen Steckbrief mit reingeschmissen. Ja, genau, stimmt. Ja. Dino hat das auch aufgegriffen. Ja. ja,
0: genau, da gab es das auch nochmal, das stimmt. Genau, also warum sollten wir es dann nicht tun? <lacht> Eben. Außen bietet sich das auf jeden Fall noch mal an, um einfach mal kurz die, die Eckdaten, glaube ich, der jeweiligen Figur ich nochmal noch mal irgendwie abzuhalten arbeiten und noch nochmal durchzugehen, damit man darauf sich hinterher nochmal beziehen kann. Weil bei einigen Sachen, werden wir jetzt gleich schon merken, ähm, waren wir auch überrascht, wenn man das so zusammenstellt ja. oder sich in den jeweiligen Datenbanken ja auch nochmal guckt im Vergleich und sich schlau macht, ähm, was das so zutage fördert. Dann beginnen wir noch mal mit dem Riddler. Da haben wir ja. den ersten Teil des Steckbriefes, nämlich der Schurkenname. Da gibt es auch nicht so viele andere Varianten. ne? Also Riddler ist Riddler, wobei wir haben natürlich nochmal so diese Eindeutschung, die es dann durchaus das ein oder andere Mal gab. Ähm, ich erinnere mich an den Rätselknacker, glaube ich. Äh, den gab es auf jeden Fall mal irgendwo. Genau, was die eigentlich die, 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 die dümmste Übersetzung ist. <lacht> richtig dämlich. Also
1: der Rätselsteller quasi. Ja, genau.
0: Rätselknacker <lacht> ist richtig bescheuert. Ich glaube, das ja. war, wenn ich mich jetzt nicht ganz, äh, wenn ich mich falsch entsinne, war das auf jeden Fall in dem 66er Batman ja, ich, Film, tatsächlich, ja, glaube ich. Genau. Der, in der alten Synchro dann, also von damals, als er ins Kino kam dann. Genau. Aber okay, ansonsten haben wir nicht so viele andere Varianten. Zumindest hm. nicht beim Schurkennamen. Der bürgerliche Name, der bekannteste ist sicherlich Edward Nigma. Ich glaube, das ist so das, was allen als erstes einfällt. Da gibt es tatsächlich aber nochmal Alias-Namen, ne? Also was die bürgerlichen Namen betrifft, haben wir mittlerweile nicht mehr nur Edward Nigma. Was haben wir denn dann noch? Wir haben. Den bei vor allem Rico sehr beliebten Namen Edward
1: Nashton. I. <lacht> <lacht> e Nigma mit Y. Mhm. Weil, ne, e Enigma, das Rätsel, das gibt's auch mhm. mit I. Dann gibt's den Quizmaster, den Puzzle King. Arthur Wynn, den habe ich nicht gefunden. Oder das ist dieser Alias-Name aus einem Comic, über den wir dann später noch reden. Mhm.
0: Was gibt's noch? Das dürfte es in dann insgesamt schon gewesen sein, zumindest die Bekannten. Also seht uns, wenn noch jemand einen anderen Alias kennt, äh, den den es mal in seiner Geschichte gab, dann äh, gerne in die Kommentare. Ansonsten sind das, glaube ich, so die gängigen genau. Alias-Namen. Ja, haben wir dann, glaube ich. Kommen wir mal zu den, ich sag mal, physiologischen Daten. Das gab es da dann auch immer so. Also wir haben das Geschlecht, okay, Riddler männlich, ja. Haar habe braun, augenfarbe grün. Jetzt kommen wir zu dem ersten Punkt, wo ich wirklich überrascht war und ich muss an der Stelle sagen, ich habe tatsächlich mehrere Datenbanken gegengecheckt, weil ich tatsächlich <lacht> mir nicht vorstellen konnte, dass der Riddler tatsächlich 1,85 Meter sein soll. Also ja. davon bin ich tatsächlich überrascht, das scheint jetzt diese neue Standarddefinition zu sein,
2: mhm.
0: weil ich tatsächlich spontan gesagt hätte, wenn ich den hätte ausfüllen müssen, den Steckbrief für den Riddler ich glaube, er wäre nicht größer als 1,75 Meter gewesen. Ja. Also für mich war das immer so jemand, der körperlich so überhaupt ganz weit weg von, auch nur annähernd ebenbürtig ist mit irgendwie den ganzen, ich sag mal, physisch beeindruckenden Schurken. Sein Gewicht sind dann 83 Kilo. Äh, über Geburtstag und über Alter wissen wir eigentlich nichts. Das ist nirgendwo richtig angegeben. Aber ich ja. finde, die, finde die körperliche Erscheinung mit 1,85 und 83 Kilo... Die finde ich tatsächlich schon recht interessant. Da muss ich fast sagen, das sind fast schon Nightwing-Daten, würde ich fast sagen. Ha. Also Das scheint dann schon eher die neuere Variante vom Riddler, finde ich, zu sein. Ähm, tatsächlich habe ich aber auch, wie gesagt, ich habe mehrere Daten mal gecheckt. Ich habe tatsächlich <lacht> auch keine keine Angaben gefunden, die jetzt deutlich davon abgewichen sind. Okay. Ähm, finde ich aber tatsächlich spannend, weil das ja mit 1,85 ist jetzt auch nicht klein. Ne? Und 83 Kilo insgesamt schon jetzt jemand, wo man sagt, okay, das, das könnte auch eine durchaus sportliche Erscheinung sein. Ähm, so dieses ich sage mal, dieses eher, eher dünne, schlanke, ja. schlanke Aussehen des Riddlers ähm, hätte ich jetzt erstmal mit anderen Daten verbinden. Aber gut, cool, bevor wir weiter ins Bodyshaming noch abrutschen, nee, gehen wir Aber, weiter. aber <lacht> Doch. Ich, ich glaube, das wird später... Nee, wir gehen nicht weiter nein, nein, ins Body aber ich, das wird später noch mal interessant,
1: dass der ja. einem immer kleiner vorkommt. Das ging mir ja auch so.
0: Ja, das hat, geht, genau. Wir kommen später noch mal, wenn wir innerlich einsteigen dazu. Genau, ne, warum, aber ich glaube, woran das, das auch dass liegen könnte. Ja, ja genau. Ja. Mhm. Okay. So, Kräftefähigkeiten, das war ja auch immer ganz spannend bei den bei den Steckbriefen. Genau. Was haben wir denn hier beim Riddler, Kräftefähigkeiten? Der hat also jetzt keine
1: äh, keine Superkräfte,
0: er würde es anders sagen, <lacht> <lacht>
1: denn er hat einen schon hohen Intellekt. Wir wissen leider, ich habe ich habe mehrfach gesucht, ob ein IQ angegeben mhm. ist, ich meine, ähm, das ist eine Figur, die ist ähm, selber ähm, 80 Jahre alt, das verschiebt sich ja, ne so alle 20 Jahre machst du ein, machst du eine neue Standardisierung von IQ-Tests. Ähm, das sagt am Ende auch nicht viel, aber ich glaube, das ähm, ist auch gängiges Wissen, ne? dass der einen hohen Intellekt hat, ähm, hat viel Gadgets genutzt, aber das noch tut fraglich, aber wir werden das bei der Animated Series sehen, was wir hier über die Erarbeitung rausgefunden haben, der hat möglicherweise viel, viel Geld, also der hat auch die Superkraft, die auch Bruce Wayne hat, <lacht> Entfesselungskünstler ist er und er kann fechten und offenbar auch mit anderen Waffen gut umgehen, mhm.
0: nicht schlecht. Okay. Das, wobei das auch nach je nach Interpretation, ne, das hat, das, hat ja. ich, das schließt ein bisschen daran an, was ich vorhin sagte. Das hängt ganz, glaube ich, ganz stark davon ab, welche Facette wird auch in welcher Geschichte wie betont. Genau. Weil spontan hätte ich jetzt auch gesagt, Fechten mit Waffen umgehen, ja, kann sein, ist jetzt sicherlich aber keine herausragende Eigenschaft, die man mit dem Riddler wahrscheinlich in Verbindung bringt. Ruher ne? Intellekt. Ich würde fast gerade sagen, da hast, du, da hast du fast schon untertrieben. Auf jeden Fall würde er das so sehen, glaube ich. Aber vielleicht <lacht> auch noch mal zu. Er hat den Höchsten, würde er ja, sagen. Genau. <lacht> genau. Erfunden wurde die Figur von Billfinger Finger und Dick Sprang. Genau. Und der erste Auftritt war in Detective Comics, Ausgabe 140 im Oktober 1948. Mhm. Als der Riddler. Ja, genau. Ja. Direkt. Genau, direkt. Und kommt the Roundabout, haben wir recherchiert, mittlerweile so seitdem in ungefähr so 11.170 Ausgaben vor. Ne? So 1.170. Roundabout. Ja, genau. Ja. 1.170, genau. Ja. Ja. Da kann man jetzt vielleicht erstmal noch nicht in Relation stellen. Wir kommen vielleicht, wenn wir dann weiter mit den Figuren gehen, mal gucken, wie die sich so in Relation darstellen. Ne? Ist ja auch ganz interessant, wie häufig wird welche Figur benutzt. Das ist ja auch nochmal ganz interessant, das dann ja. vielleicht irgendwann nochmal zu vergleichen.
1: Und ich muss sagen, ähm, der Riddler war immer einer meiner Lieblingsgegner. Und ich habe jetzt erst am Anfang, als, als wir hier damit angefangen haben, nicht mehr, nicht gewusst, warum. <lacht> warum, warum eigentlich. Und habe wirklich auch lange danach gesucht, ähm, woran das liegen könnte, dass ich mir den so positiv gemerkt habe. Tatsächlich. Ich kannte noch Comics von Dino. Da kommen wir dann später auch noch mit dazu. Ähm, Serie ja auch gelesen, aber dann später. Aber irgendwie so richtig wusste ich nicht. Und äh, die Animated Series hat mir das auch nicht erst jetzt direkt präsentiert, warum ich den nur gerade so faszinierend fand. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir ja jetzt über die Folge noch drauf. Was
0: hast denn du gedacht, als ich gesagt habe, wir fangen mit dem Riddler an? Ich glaube, dass wir beide da sehr nah beieinander sind, weil mhm. das für mich tatsächlich überhaupt nicht in Frage stand. Mhm. Also ich habe mich auch nicht gefragt, warum und wieso, sondern ich habe gesagt, ja, finde ich, <lacht> find ja. ich gut. Wir das haben da auch nicht lange drüber diskutiert, glaube ich. Aha. Wir haben sofort, das war klar, okay, gehe ich sofort mit, weil ich das ähnlich sehe wie du. Ich finde das eine tatsächlich super interessante Figur, uh -huh. die ich ganz lange, aber da kommen wir vielleicht gleich bei der Comic-Historie auch nochmal darauf zurück, die ganz lange aus meiner Sicht, ich will nicht sagen verschenkt ist, war, aber die ist schon deutlich unterrepräsentiert worden. Okay. Mit der ist halt ja. viel, viel, mit der sind viele Dinge getan worden, wo ich heute sagen würde, da hat man viel Potenzial liegen lassen. Und die ist natürlich auch, was das betrifft, ich meine, mit dem Ziel, dass dieses Format haben soll, ist das natürlich eine super spannende Figur. Und ich glaube, wir beide waren auch klar, wir wollen jetzt nicht mit dem, mit einem, mit einer Figur, die jetzt super präsent ist, wie Joker irgendwie anfangen. Ja. Und dann lieber was rausschälen, was jetzt vielleicht nicht so Standard
1: ist. Ja. Da können wir auch gleich sagen, wenn euch diese Pilotfolge gefällt und ihr mehr sehen wollt, wünscht euch nicht den Joker. <lacht> Der kommt wirklich, das dauert wirklich ewig, bis der dran kommt. drankommt. Genau. Der wird das. das wird erstmal ein paar andere Figuren geben, die eben vor allem gerade jetzt so in den letzten Jahren sehr so im Schatten standen, obwohl sie es nicht verdient haben wahrscheinlich. Ja, absolut. Genau. Ja. Okay, dann gehen wir rein, oder? Ja. Steckbrief ist abgeschlossen soweit. Ab in die Animated Series, würde
0: ich sagen. Genau. Gehen wir zur Animated Series und in den Kent. Und weil wir gerade schon gesagt haben, wir haben uns den als erstes gepickt, ist es ja auch spannend, wann taucht eigentlich der Riddler in der Animated Series das erste Mal auf? Nämlich tatsächlich gar nicht so früh, ne, Marian? Nee, Folge 40, ne? Genau. Folge 40. If you're so smart, why aren't you rich? Besser... besser, äh, Serientitel übrigens, das ist mein <lacht> If
1: you're so smart, why aren't you rich? Bei uns heißt er das Rätsel des Minotaurus,
0: aber genau. Genau. Natürlich ist dieses Rätsel des Minotaurus, der deutsche Titel, der hat natürlich was mit dem Inhalt, mit dem Inhalt zu tun, ist natürlich als Folgenname in der Übersetzung ein bisschen schwierig gewählt. Ne? lässt Der Text der Folge so also ein bisschen Wissen außen vor. Da finde ich auch den englischen Titel ein bisschen besser. Und um was geht's denn? Wie taucht denn der Riddler das erste Mal in der Animated Series jetzt auf? Und um was, um was ist eigentlich das Rätsel des Minotaurus? Aber gut, wir kommen dahin. So. Ja. Nee, das ja. Rätsel
1: des Minotaurus können wir direkt einsteigen. Das mhm. Rätsel des Minotaurus ist ein sehr erfolgreiches Computerspiel, eigentlich das zurzeit erfolgreichste Computerspiel. Mhm. Okay. Und es gibt einen genialen Entwickler davon, das ist Edward Nickmar. Wer hätte das gedacht? <lacht>
0: genau. Genau. So. Bis dahin alles gut, bis dahin genau. würde ich sagen, alles normal. Okay, ein genialer Entwickler, dass die manchmal vielleicht das ein oder andere neurotische Merkmal auch haben. Okay, was <lacht> ist jetzt aber in der Folge, was passiert denn jetzt in der Folge, dass Edward Nigma, ich sage jetzt in meinen Anführungsstrichen, zum Problem wird? <lacht> <lacht> ja, weil er an einer Stelle nicht so genial war, nämlich beim Verträge unterschreiben. <lacht> genau, der wird nämlich von dem... Von seinem Boss, ne Moggridge, heißt, ja. der, heißt der Firmenchef. Aber wird nicht er, Luke. Nicht Luke, Moggridge, genau. genau. <lacht> <lacht> er wird also von Moggridge, ja. aber nicht Luke, ähm, wird er quasi ähm, übers Kreuz gelegt, in Anführungsstrichen, mm. weil er nämlich gefeuert wird. Ne? Genau. Und gleichzeitig die Rechte an seinem Spiel aber quasi abgetreten hat. Das heißt, die Rechte seines geistigen Eigentums gehören jetzt der Firma. Und die setzt ihn kurzerhand vor die Tür, weil sie für ihn keine Verwendung mehr haben. Und da sagt Mockridge
1: zu Edward Nigma den folgenschweren Satz: Wenn du so schlau bist, Warum bist Warum du dann bist nicht, ich reich? nicht reich? Genau. Ja. Mogris Mock, genau. ist reich und ähm, an der Stelle kurz aus dem Thema rauszugehen, ich glaube, also das war ne, so Anfang der 90er, wo das auch wirklich ein Thema war, sowohl in bei den Animationsstuhl, also bei den bei den vor allem bei den Autoren, ja. ne? mhm. Absolut. Vor allem auch im Comicbereich, ne, die das kennen, dass man dass man Figuren entwickelt hat und das hat einfach dem Verlag gehört. Die Autoren, die das auch in, in der Filmindustrie kannten, das ist ja erst sehr viel später gekommen, als es dann diese diese Autorenstreiks und sogar... gab. Also ich glaube, die Autoren, die hier dran saßen, die haben über was geschrieben, was ähm, man in deren äh, Metier
0: genauso gut kannte. Absolut. Das ist ja ein... Also ich finde, das ist ein wahnsinnig... Ähm also auch einen eindeutigen Kommentar, finde ich, auf der ja. Meta-Ebene. Ne? Ja. Also ganz klar, so da wird dieses Thema geistiges Eigentum, da wird aber auch ein Stück weit diese hire and fire mentalität die man ähm, vor allem ne, aus amerikanischen Arbeitsverhältnissen irgendwie kennt, die wird da auch noch mit aufgenommen. Und da sind wir, glaube ich, schon auch mittendrin, warum wir alle die Animated Series auch so lieben, weil da einfach so viel drin steckt. Ne? Wenn man das, wenn man da tatsächlich schürft, ähm, ja. ist Wahnsinn, was die in 23 Minuten oder 24 Minuten pro Episode dort. Alles unterbringen und verdichten. Genau. Weil jetzt passiert nämlich was. Wie reagiert Edward Nygma auf die Entlassung? Ja, der nimmt es erstmal hin. Also der
1: protestiert vor Ort, ne, aber dann kommt eben jener Satz. Und dann ähm, hören wir erstmal lange nichts von Edward Nygma. Und ähm, zwei Jahre später kommt er wieder und entführt Mockridge. Und das ruft natürlich zwei auf den Plan, wegen dem wir überhaupt hier sitzen. <lacht>
0: Nämlich den dunklen Ritter und Robin. Natürlich. Mhm,
1: genau. Robin ist ja auch sehr wichtig an der Stelle. Warum? Ja, weil der eben das großartige Computerspiel, das Rätsel oder das Labyrinth des Minotauros spielt. Und zwar in der Betthöhle auf dem riesigen...
0: Auf dem Bettcomputer. Auf dem Bettcomputer. Ja an der Stelle nochmal Bernd. Ähm, <lacht> genau. Da wird nämlich, <lacht> da wird nämlich tatsächlich der Bettcomputer etwas zweckentfremdet an der Stelle, Gut. ne? Genau. Ja. Und Robin scheint es auch sehr intensiv zu spielen. Auch vielleicht mhm. ist es auch schon ein früher Kommentar äh, zum Thema äh, Computerspielsucht. <lacht> Und Batman ist ein bisschen äh, so richtig gut, findet er das nicht, ne? In der, in, in der, in der Folge. Also sieht, dass Robin die ganze an diesem Computerspiel hängt. Ja, versteht's nicht. Das ist so genau. lustig. Also das ist
1: wirklich auch das, was, was Kinder damals dann natürlich so verstanden haben. Also das, das Spiel ja. ist natürlich auch, was der da spielt, das ist uralt. Mich hat das jetzt beim nochmal Angucken sehr abgeschreckt, dass, wie die ja. sich damals Computerspiele vorgestellt haben in Anführungsstrichen. Ja. Aber das ist auch schon so ein Eltern-Kind-Kommentar, glaube ich. Absolut. Absolut. Batman, ver Batman versteht's nicht und ähm, es wird beiden allerdings später zugutekommen,
0: dass ähm, Robin das gespielt hat. Ja, genau. Also also am Ende. <lacht> die beiden, ähm, wollen dann Mogridge befreien genau. und finden sich quasi in einer, ich sag jetzt mal, Überlebens, in einem überlebensgroßen Labyrinth in einer Realversion ja. des Labyrinthes des Minotaurus wieder. So Und weil du gerade sagtest, weil Robin natürlich den das Spiel in- und auswendig kennt, kann genau. er dann auch in dem realen Labyrinth das ein oder andere vorhersehen und auch lösen, weil er die Mechanismen quasi des Labyrinths halt kennt. Genau, und so
1: endet im Grunde auch. ne? Also die können den, den Mockridge quasi befreien. Dann passiert was, was relativ ja, ungewohnt ist für so eine Batman-Folge, der Riddler entkommt. Genau, die fassen den gar nicht, ne? Genau, der hat vorgesorgt. Ja, absolut. Und ich habe mir wirklich, beim ersten Mal habe ich das sehr oberflächlich betrachtet, jetzt beim, beim nochmal angucken und habe gedacht, aber, also so richtig hat mir die Folge nicht gefallen. Und beim zweiten Mal habe ich mir es noch angeguckt, wenn man jetzt tatsächlich das mal von der Psyche des Rittlers her betrachtet. ne? Mhm. Der hat sich zwei Jahre lang Zeit genommen, woher er das, das Geld auch immer hat. Wahrscheinlich hat er doch eben... Ne? Gut verdient. Doch, gut verdient oder was auf die Seite schaffen können. Aber der hat dieses riesengroße Labyrinth <lacht> hingebaut, um sich an diesem Chef zu rächen. Also das Hauptmotiv ist Rache. Ja. Und dafür ist er wirklich bereit, bis an die Grenzen zu gehen. Aber der ist nicht dumm, sondern er sorgt dann trotzdem noch dafür irgendwie, dass die Möglichkeit bestehen könnte, dass er irgendwie gefasst werden könnte und nutzt das dann auch so dass er quasi dem, dem dynamischen Duo quasi
0: entkommt. Absolut. Und wir haben hier schon, und das finde ich tatsächlich wiederum super wertvoll und ist einfach erneut ein, ein Qualitätsmerkmal dieser Serie in ihren wirklich guten Episoden. Wir haben hier in dieser ne, paar 20-minütigen mhm. Verknappung, das ist ja wirklich nicht viel Raum, um, um Sachen zu erzählen, aber es werden durch kleinere Szenen wird hier so viel schon dargelegt. Ne? Also auch was, was Motivation und irgendwie Handlungen des Riddlers betrifft, also ja. die Inszenierung auch des Ganzen von sich selbst, ne bis hin mhm. zu dem Thema, was treibt den nämlich eigentlich an? Du sagst gerade Rache, genau, es ist nämlich tatsächlich überhaupt kein Stück monetär motiviert, ne auch hier wieder. Also er ist dieses, er ist jetzt, er versucht ja jetzt nicht seine, seine Cleverness irgendwie auszunutzen, um reich zu werden, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Er sagt, glaube ich, an einer Stelle in der Folge, so Gier ist amoralisch. Ne? Also das ist tatsächlich auch was, der Riddler hat überhaupt keine, ich sag mal, profanen Motive jetzt irgendwie es geht ihm nicht um Geld und es geht ihm nicht um Reichtum. Und das wird mhm. in dieser Folge ja auch schon deutlich unfindig, was nochmal ein Faktor ist, auf den wir dann im weiteren Verlauf nochmal zu sprechen kommen, ist tatsächlich auch hier, er bietet zwar Rätsel an, die gelöst werden können, mhm. Aber er ist sich auch trotzdem nicht zu schade zu cheaten. Genau. <lacht> auch das kommt ja auch schon in dieser Folge vor. Ne? Also genau. das ist mal so ein bisschen so, da ist auch noch trotzdem List mit dabei und es geht schon auch um Gewinnen um jeden Preis. Ne? Also das ist auch schon was, was wir in einer Folge hier sehr komprimiert tatsächlich schon dargestellt bekommen. Das stimmt. Das, was ein bisschen fehlt, ist, warum
1: Rätsel so sein Ding sind. Also man mhm. merkt, er ist sehr mit Mythologie verhaftet und Rätsel, das ist, das ist irgendwie sein, seine Obsession, aber man weiß weiß nicht warum. Man bekommt es auch nicht erklärt, sondern das, das bekommt man quasi so präsentiert. Das, auch, das ist auch nicht weiter schlimm. Ein paar der Rätsel sind allerdings auf irgendeine finde ich alberne Art ultra schwer also,
0: und, und Batman kann <lacht> ja. die lösen natürlich. Ne? Also das, ja, natürlich.
1: Das, das kommt auch in den Comics immer mal wieder vor, wo man denkt, ja genau, das weiß jetzt Batman. Ne? Aber <lacht> klar ist Batman.
0: Oder die Herleitung. Also das ist natürlich, das, das macht es wahrscheinlich auch hier und da manchmal so schwierig, diese Figur gut zu schreiben. Ne? Das ist eine ganz schwierige Gratwanderung. Mhm. Diesen Genius, den du als den Autor ein Stück weit selber ja auch erstmal haben muss, in die Ideen ja. dann darzulegen und dann aber auch noch irgendwie das zu schaffen, dass ein, dass ein Leser, ein, ein Zuschauer nicht das Gefühl hat, okay, ich verstehe überhaupt nicht, um was es hier gerade geht oder ich kann dem gar nicht mehr folgen. Ne? Also das ist, ja. Und das ist dann der Punkt, wenn das so ist, wie du das gerade sagst, und dann wirkt es halt vielleicht auch schnell mal konstruiert oder es ist halt sehr weit hergeholt. auch. Manchmal, stimmt. Ne? Ja. Du hast aber noch, und das finde ich ganz cool, lassen Sie ihn noch erwähnen, du hast noch einen interessanten Sidefact gefunden aus dieser Animated-Folge. Das betrifft nämlich dieses Maisrätsel.
1: Ne? Genau, also es, ähm, um zum Labyrinth zu kommen, was im Englischen auch Mace heißt, gibt es quasi ein, ein Rätsel, was darauf hindeutet, ähm, weil es offensichtlich, auf auf das wusste ich vorher nicht, ähm, dass, dass man quasi Corn, also das englische Mais, auch Mace nennen kann im Englischen. Mhm. Und dieses Maisrätsel entstammt direkt den Detective Comics 140, also dem allerersten Auftritt vom Riddler. Also da gibt es auch noch eine kleine Hommage einfach mal in der ersten Folge, die wahrscheinlich niemand bemerkt, <lacht> also irgendwelche Verrückten, die Podcasts über Batman
0: machen. <lacht> das noch mal ganz kurz cool am Rande, nochmal ja. side Sidefacts. wir nehmen ja auch mal ein bisschen, äh, wie sagt man, nutzloses Wissen mit, an also der genau. Stelle. Genau, Tim's hat gar nichts, brauchen, brauchen wir im späteren Verlauf nicht mehr, wollten wir auch noch mal loswerden. Genau so. so. Genau. <lacht> Okay, gehen wir mal kurz weiter und schauen uns noch mal ganz kurz die weiteren Begegnungen des, mit dem Riddler in der Animated Series an. Weil es sind auch gar nicht so viele. ne? Das ist tatsächlich auch interessant. Er taucht tatsächlich ähm, auch gar nicht so häufig in der Animated Series insgesamt auf. Mhm. Das nächste Mal haben wir ihn dann ich glaube, ich glaube... Acht Folgen später, kann das sein? Wir haben natürlich jetzt die Folgen rausgepickt, wo er die wo er der Hauptprotagonist ist. Ne? Also er taucht nochmal in Almost Gaddam auf. Das ist dann halt äh, Folge mhm. 46. Und dann taucht er tatsächlich aber genau... Äh, Acht Folgen später, das ist dann Folge 48. Ne? What is Reality taucht dann nochmal auf. Und das ist dann die Folge Gefangen in der Rätselwelt. Mariano, was geht's in, bei Gefangen in der Rätselwelt? Ich meine, es hat auch wieder irgendwas mit Computern zu tun. So ist es nämlich.
1: <lacht> <lacht> also, ähm, der startet in der, in der Stadt allerlei, ich nenne es jetzt mal Cybermanöver, um, das erfährt man dann erst später, quasi davon abzulenken, dass ähm, seine Leute quasi im, im Hauptquartier des GCPDs seine verbliebenen Papierakten stehlen, also quasi wo sein Name drin ist, wo es um den alten Fall wahrscheinlich ging mit dem Rätsel des Minotaurus und er hält dabei die ganze Zeit die Polizei und auch ähm, Batman und Robin auf Trab mit so Cyberzeugs, nenne ich das jetzt mal, um es mal kurz zu halten. Und am Ende dessen, das ist in, in den ersten fünf Minuten, lässt er so ein riesiges Paket im Polizeihauptquartier zurück
0: und das ist ein VR-Computer, ganz klar. <lacht> <lacht> Wie man sich <lacht> damals nur VR-Computer so vorgestellt hat. Richtig, ne? genau. Man, und man setzt eine Haube
1: auf und wird mit seinen, mit seinen neuronalen Verbindungen in diese Welt <lacht> hineingesogen und der Riddler hat natürlich einen Clou mit dabei, während also Robin und James Gordon da drin sind, sorgt er dafür, dass James Gordon nicht wieder rauskommt mit seinem Verstand. Um, und ist quasi in dieser Rätselwelt festgesetzt, der Commissioner ist festgesetzt durch den Riddler. Und jetzt muss Batman ins Spiel kommen, und da, also in, ins Spiel kommen tatsächlich, in dieses mhm. VR-Spiel und hilft dann quasi dabei, den Commissioner zu befreien, was am Ende diese Rätselwelt zerstört. Und dadurch kommen sie auch darauf, wo der, wo der Riddler quasi sein Hauptquartier hat und den finden mhm. sie tatsächlich... Während er quasi noch, weil ja diese Rätselwelt zerstört worden ist, der ist nicht rechtzeitig abgehauen und hängt dort quasi an diesem Apparat, will ich es mal nennen. Also quasi an der an der ja. Gegenstelle, oder? Ja, genau. Ja. Sagen? Ja. Und scheint quasi auch für immer ausgelöscht zu sein. Ja. Und ausgelöscht sein ist hier ein interessantes, ist hier eine interessante Idee, denn der Riddler versucht hier, also er spricht dann natürlich mit Batman die ganze Zeit und ist auch die ganze Zeit so herablassend. Ähm, tatsächlich ist mir jetzt auch aufgefallen, im Englischen sind die Folgen wirklich schöner, weil John Glover also, ja. der Lionel Luther aus Smallville, der spricht den Riddler und der spricht den großartig. Das kriegt die deutsche Stimme leider nicht so hin. Also, ne, bei, bei einem Mr. Freeze zum Beispiel ist das perfekt übersetzt. Hier bringt er das nicht so rüber, eigentlich, was das mhm. für ein Schmock ist. <lacht> <lacht> um, und der Riddler spricht davon, dass er Edward Nigma auslöschen will. Und das ist super spannend. Also er will quasi die Identität ja. löschen und nimmt dafür ja auch tatsächlich in Kauf dort seine Leute in Polizeiuniform. Das ist auch, das ist tatsächlich smart gelöst, wie der das macht, wie der die dort reinbekommt. Mhm. Und die nehmen quasi alle Akten mit, um, damit es quasi keinen Edward Nick mehr gibt, sondern durch den Riddler ersetzt wird. Ja, total, total mhm. spannend.
0: Auch wieder keine, keine monetäre Motivation. Ne? Mhm. Auch in diesem Fall ähm, ist das finde ich das ganz spannend, dass es genau darum geht, sein, eigentlich seine eigene ehemalige bürgerliche Identität auszulöschen, um komplett in dieser sich ja neu kreierten Identität bewegen zu können. Ne? Also es gibt quasi nur noch den Riddler. So, Er ja. hat im Prinzip, ist, existiert Edward Nigma eigentlich jetzt gar nicht mehr. Und das finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Haben wir noch mehr Merkmale? Also, was ist die Folge, fand ich tatsächlich bis auf diesen Aspekt nicht ganz so. schön, weil sie horizontal das ja. weiter erzählt. Das ja. finde ich tatsächlich für eine Animated Series aus der damaligen Zeit wunderbar. Das zeichnet ja die Animated Series sowieso auch viel aus dass sie viel auch immer wieder Handlungsstränge aufgreift. Das war auf jeden Fall schön gelöst. Mhm. Tatsächlich ansonsten, was jetzt die Motivation und was so die Figur betrifft, erfahren wir nicht mehr so wirklich viel. Nee. Ne? Die ist auch wieder mit einem sehr offenen Ende, wie du es gerade schon beschrieben hast. Er sitzt dann da am Ende. Wir wissen nicht ganz genau, was mit ihm jetzt irgendwie passiert. Und dann ist im Prinzip Cut. Und wir springen im Prinzip dann zur nächsten Folge, die sich einzeln in den Riddler dreht. Und die ist dann tatsächlich auch schon sehr spät. Ne? Also ja. das ist dann tatsächlich, ähm, das ist dann Season 2. Da sind wir dann bei der Folge insgesamt das war Folge 79. Das heißt, wir hatten zwischen diesen beiden Folgen tatsächlich fast 30 oder 30, 31 Folgen ist der Riddler tatsächlich nicht mehr als Hauptfigur aufgetreten ja. und aufgetaucht. Und das finde ich ganz interessant, weil jetzt ist der Riddler plötzlich wieder da, ist auf freiem Fuß. Wir kriegen also auch nicht erklärt, was dazwischen mit dem Riddler jetzt eigentlich genau passiert ist. Also er scheint irgendwie ins Gefängnis gelangt mhm. zu sein. Ähm, wie, warum, weshalb, also warum, wissen wir, aber wie und äh, wie sie ihn dann doch aus der virtuellen Realität hinausbekommen haben, wissen wir nicht. Aber Therapie. Genau, wahrscheinlich. <lacht> vielleicht noch was, fürs Ende. was? <lacht> fürs Ende. Genau. So, Dann haben wir die Folge 79, der Rätselkönig zu Deutsch. Auch da wieder der englische Titel ähm, deutlich passender Riddlers Reform. Ne? Auch da ja. ist der Rätselkönig. ja, Lassen wir es mal dabei. Ja, ja. Du hast ja gerade auch schon dargestellt, dass der deutsch-englische Vergleich, der hinkt halt manchmal, weil es tatsächlich ähm, hier und da merkt man, ähm, dass da der, der Subtext und die Metaebene bei den Titeln nicht so ganz gegriffen worden ist. Ich glaube, das hat auch was mit der Zeit damals zu tun. Ja. Ja. Was passiert bei Riddlers Reform? Eben setze ich kurz noch voraus, dass ja. Paul, Paul Dini
1: hier mitgeschrieben hat an der, ähm, an ja. der Folge und dass eine Reform des Riddlers quasi Paul Dini später mehr aus äh, noch mehr ausweiten kann da kommen wir noch drauf zu also der das kann stimmt. das noch mehr ausformulieren und zwar ordentlich mhm. hier geht es aber erstmal darum dass Riddler quasi auf Bewährung freikommt und äh, Batman und Robin sind natürlich hinter ihm her weil die wissen der dreht das nächste Ding schnappen ihn quasi auch und dann kommt ein älterer Herr auf sie zu und sagt was macht denn ihr hier mit meinem was macht denn ihr hier mit meiner neuen Werbeikone der hat hier Spielzeug hergebracht ich habe ja diese ich habe von diese die, die DC Collectibles ähm, diese Figur diese Riddler Figur mhm. und da mhm. ist diese Spielzeugkiste, die dort ausgepackt wird, die ist da mit dabei. Also stammt der quasi aus dieser Folge. Denn der ist jetzt in dieser Spielzeugfirma als Produktdesigner und Werbeikone eingestellt. Weil der ja so schlau ist und schlaue Spielzeuge macht. Und da braucht man lange, bis man die löst. Das, das sind so Spiele mit dabei, die, die erinnern so ein bisschen an diesen Rubik's Cube. Ja, genau. Und noch andere Sachen, die man halt quasi lösen muss. Und damit kriegt man Kinder wahrscheinlich lange beschäftigt. Da gab es noch nicht so viele Videospiele. Und das VR hat sich da offensichtlich auch noch nicht durchgesetzt. <lacht> Aber Batman traut dem nicht und kommt auch früher oder später darauf, dass es tatsächlich wieder so verschlüsselte Hinweise gibt. Mhm. Am Ende kann man sagen, der behält natürlich Recht, versucht ihn dann auch zu stellen, also der kommt dann darüber dahin in so ein Convention Center. Und das ist lustigerweise das, wo vorher der Mockridge, wo er vorher den Mockridge quasi entführt hat. Und in diesem Convention Center, das jagt dann Edward Nigma in die Luft. Und Batman überlebt das aber. Und er verrät dem Riddler bis zum Schluss nicht, wie der überlebt hat. Und das macht den verrückt. Ich glaube, dass die Folge endet, indem der, in der in der Arkham-Zelle sitzt und schreit, äh, du ja. musst es mir sagen. <lacht> <lacht> und hier gibt es allerdings, im Gegensatz zu What is Reality, wo der ja versucht hat, sein bürgerliches Ich auszulöschen, gibt es hier was ganz Interessantes. Hier versucht er, das bürgerliche Ich wiederherzustellen und so zu tun, als gäbe es den Riddler nicht mehr. Ne? Sondern das ist jetzt quasi nur noch eine Werbefigur und er wird auch so von der Gesellschaft anerkannt, ne? der bewegt sich dann so in dieser, in dieser Oberschicht und ist dort auch, also kokettiert da auch sehr, wird von Frauen angesprochen plötzlich und er hat dann dort auch die Möglichkeit, Batman irgendwie der Lächerlichkeit auszusetzen und das ist das, wo man sieht, dass es ihm richtig gut geht damit irgendwie. Also das ist was, womit er gut leben kann. Trotzdem kann er es eben nicht lassen, diese, diese Hinweise und Rätsel zu stellen, Verbrechen zu begehen, auch auf irgendeine Art und Weise. Und interessant ist, dass er also meiner Meinung nach, ich, das ist nämlich glaube ich nicht so eindeutig, dass der Edward diese riddler auf, auch richtig aufgibt, weil der verbrennt seine Sachen im Feuer, nachdem der Batman seiner Meinung nach umgebracht hat. Also das war wahrscheinlich so der letzte Abschluss seines Lebens, äh, seines Verbrecherlebens ne Jetzt kriegt er ja quasi das, was er möchte, also diese Anerkennung und so, ähm, und kann dann eben auch die Riddler-Sachen verbrennen. Und dabei spricht er über eine Beerdigung und da finde ich es nicht eindeutig, ob er über die Beerdigung von Batman spricht oder über seine, weil er gleichzeitig ja. eben seine
0: Sachen ins Feuer wirft. Ja, genau. Weil der, der die, die 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 Entwicklung ist ganz spannend, ne? So dieses erst zu sagen, okay, ich ich gehe erst von Edward Nygma zum Riddler, dann mhm. soll es, dann soll es Nigma nicht mehr geben und ich gehe voll im Riddler auf und dann mhm. bin ich doch plötzlich wieder dabei zu sagen, ähm, ich habe doch wieder ein alter Ego, ne? ja. So, ich bin eigentlich doch Nigma und äh, der Riddler ist doch tatsächlich nur eine Rolle, in die ich halt schlüpfe. Ja. Ne? Ähm, das finde ich tatsächlich von der Dynamik ganz interessant, auch wenn, und das ist so vielleicht der, der einzige Wärmungsstropfen, auch wenn die Serie hier nicht den Schritt weiter geht und das sozusagen nochmal in die Tiefe ausarbeitet. Ne? Ja. Also wir erfahren hier wenig über die Motive und den Hintergrund. Also dafür sind die Lücken, die wir in der Geschichte von, von, vom Riddler haben, zu groß. Also da würde man wahrscheinlich heute sagen, ja okay, das müsste man nochmal füllen. Ne? Genau. Da fehlen die Verknüpfungspunkte tatsächlich. Ja, okay, das das sind tatsächlich ähm, die, die drei Episoden. Nicht. Die ja. drei Episoden, in der er als Hauptfigur auftaucht, glaube ich, ne und äh, in der er wirklich eine ne, ne wichtige Rolle hat. Also ja. er taucht zwischendurch mal wieder auf. Es gibt ja, gibt ja durchaus auch bei der Anime Series die eine oder andere Ensemble-Folge, ähm, wo er auch mit dabei ist. Ich ne? ähm, kann mich an eine Folge erinnern, wo er, wo er in der Jury sitzt, mit anderen äh, Villains noch. Ähm, genau, das so. sagt er aber oh. nichts. Ja. Genau, kommt auf den Namen gerade. Ich glaube, Trial heißt die, glaube ich, sogar tatsächlich. Ne? Genau. Da ist er ist auch mit dabei, genau, hat aber gar keine Sprechrolle und so. Ja, genau. Ja, dann gibt es auch genau diese eine,
1: wo, wo Superman quasi den Batman, also das ist dann schon in, der, in den New Adventures, wo Superman quasi den Batman-Anzug übernimmt, weil Batman spurlos verschwunden ist ja. ähm, und er mit Robin durch Gotham zieht, da ist ihn schon und der Mad Hatter und Riddler dabei, sich die Stadt äh, untereinander aufzuteilen, aber das ist alles so. Erstens sieht er da schon wieder aus wie Frank Gorshin, also in diesem Spandex- Anzug. Äh, so also wirkt auch lächerlicher tatsächlich, also meiner, meiner Auffassung nach. Über die Figur erfahren wir nichts quasi und der wirkt auch wesentlich blasser als das, was wir jetzt in den, in den drei besprochenen Folgen gesehen haben.
0: Das ist ganz interessant, weil du gerade das Kostüm nochmal ansprichst, da wir tatsächlich mhm. noch gar nicht drüber gesagt. Das ist ja auch was, ähm, vielleicht können wir dann danach gleich die Überleitung machen. Wie sieht er denn in, einem, in seinem allerersten Auftritt aus in Detective Comics 140. Also wenn wir da die, die Origin jetzt mal, weil er wird ja da eingeführt. ne Also da ja. haben wir ja tatsächlich eine Erklärung. Ähm, wie sieht er denn da eigentlich aus?
1: Wie man ihn aus der 60er Jahre Serie kennt. Er hat genau. ein, gr ein grünes langes Spandex-Kostüm, allerdings noch ein, ein lila Gürtel, hat mhm. eine lila Maske und das <lacht> Kostüm ist voller Fragezeichen.
0: Also das, genau, das frank Gorshin quasi outfit ne? Ja, kann man ja. so sagen. Ja. Das finde ich natürlich auch ganz spannend, dass, dass das Design was sie ihm in der in der Animated Series verpasst haben, in dem, im ersten Auftritt, ja ein völlig anderes ist. Ne? Absolut. Also das, ist, ne, das ist ja sehr elegant mit Hut, mit Krawatte, im Prinzip ein grüner Anzug, ne, mhm. den er anhat, also ein, an ein Anzug im klassischen Sinne mhm. um, und kein Spandex und kein Ganzkörperanzug und auch kein Kostüm. Ne? Also er sieht ist gar nicht kostümartig aus. Um, ist auf die hat Maske. Den, Ja genau, die Maske, logisch um, und natürlich haben wir da auch die gleichen Akzente, ne? hier dann auch eine lila Maske und lila Handschuhe an mhm. und das Fragezeichen ist, glaube ich, auf der Krawatte drauf, mhm. das, was er, die er trägt. Aber ansonsten ähm, hat man hier schon versucht, ihm so ein Stück weit das Clown-eske schon zu nehmen. Ne? Ja. Das, 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 da ist ganz klar der Ansatz, das sieht man ganz klar bei der Animated Series, äh, ihm das auf jeden Fall direkt auch vom, vom, vom Aussehen her zu nehmen. Der allererste Auftritt ähm,
1: ähm, in, in, diesem Rätsel des Mino-, in der Rätsel des Minotaurus-Folge ist auch, äh, die ist auch recht, vor allem mit dieser John Glauer-Stimme, wenn er auf Batman trifft, sieht man ihn so aus dem Schatten heraus. Mhm. Und dann sitzt er so im, im Halbschatten und wirkt tatsächlich auch bedrohlich. Nicht wegen seiner Größe. Ja. <lacht> Sondern, also ne, weil der, der Schatten, also das ist auch
0: extra so gemacht, dass der nicht das mit dem auch nicht zu spaßen ist. Ja, gibt, ne? ja, genau. Also, ne, das ist so dieses, er springt jetzt nicht rum, er ist auch nicht hyperaktiv, so. Das ist jetzt ja so ein bisschen das, wie, wie Gorshin äh, den, den, Riddler auch genau. dargestellt. Und ich glaube, dass, das Gorshin ja auch, ähm, den, die, die Figur ein Stück weit auch stark geprägt hat, ne. Für, ja. Zumindest fürs breite Publikum irgendwie mit Sicherheit für Jahrzehnte. Aber genau, in, in, er ist ruhig, er ist überhaupt nicht clown aber es wird die ganze Zeit klar, das ist ein brillanter Geist und das macht den gefährlich. Ja, so, wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken, wir haben ja gesagt, wir wollen uns quasi bei der Animated Series so ein bisschen auch andocken an das, was wir mhm. zeigen, wenn wir das jetzt mal sammeln, so, was haben wir denn an Eigenschaften und Verhaltensweisen, die uns vom Riddler gezeigt werden, so, er ist besessen von Rätseln Ja. und er stellt sie entsprechend auch gerne, <lacht> weil er wahrscheinlich sowieso alle anderen Rätsel auch schon gelöst hat. So, genau. Ne? Die einzige Rätsel, die einzige Herausforderung in Bezug auf Rätsel ist, sie zu stellen und damit natürlich auch andere zu testen. Ne? Genau. so Zu gucken, okay, wer kann denn vielleicht gegebenenfalls hier auch mir das Wasser reichen? Ne? Das hat ja ganz viel damit zu tun. Aber eigentlich in der Überzeugung, dass es niemand kann. Genau, also dieses, genau, er stellt Rätsel und ähm, da kommen wir dann ja auch nochmal darauf zurück, ähm, gleich nochmal, wie sieht auch die Verbindung zu Batman aus? Ne? Mhm. Also warum haben die diese besondere Connection? Okay, wir haben eine jetzt in der Anime. Wir haben eine relativ hohe Einbindung irgendwie von allem, was mit Computern zu tun hat und Aha. auch mit Gaming. Ja. Also auch da so. Ähm, ich habe gerade gedacht, wenn wir über Gaming sprechen, das ist ja auch bei also jetzt tatsächlich in den letzten Jahren diese Mind Games. Ne, das ist halt ja auch wahnsinnig ja. Ähm, wahnsinnig Zulauf an Zulauf gewonnen. So ne, diese Escape Rooms und alles, ja. was wir damit zu tun Also dieses ja. Ganze. Ich, ich spiele im Sinne von aber spielerisch. Es geht um Rätsel lösen. Ne? Es geht um sich fordern. Dann dann oft auch in der Gruppe zusammen. Ne, bei diesen Escape Cape Rooms und MindGames geht es ja ganz oft darum, in Kooperation quasi gemeinsam Rätsel zu lösen. Genau. Das ist mir ja nochmal ganz spannend hier, dass das tatsächlich ja auch was ist, was ähm, durchaus bei uns Menschen einen gewissen Reiz ausübt. Ne? So genau. dieses Rätsel, das würde der heute machen. Der würde für Promis solche,
1: solche Räume entwerfen, glaube ich. Ja. ja. <lacht> <lacht>
0: Aus denen sie nie wieder
1: rauskommt. Genau, oder für eine Fernsehsendung das genau. ist durch, oder, oder ein ja. YouTube-Video,
0: das ist durchaus möglich. Ja. Ja. Okay, er hat ähm, er hat einen starken Hang auf jeden Fall zur antiker Mythologie. Was glaubst du, warum das so ist? Ich meine, das ist ja vielleicht jetzt was, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob das in allen Interpretationen so fortgeführt wird. In der, in der meta ist das auf jeden Fall so. Genau, hier Aber ist es so. Was glaubst du, warum das so ist? Ich
1: weiß nicht, vielleicht äh, Labyrinth äh, Minotaurus. <lacht> da dauert es nicht lang, bis man darauf kommt und dann, ich denke, eher, das ist so eine Sache, die ist am Anfang eingeführt worden, weil es gerade gut passte. Das ist tatsächlich, also es ist eher so eine Meta-Antwort. Und dann hat man das eben weiter fortgeführt. Also ich habe die, die ganzen Batman-Adventures und Gotham-Adventures und alles, was noch mit danach kam, noch gelesen. Da zieht sich das auch so fort. Ne? Und ja. natürlich das älteste Rätsel der Welt. Das kommt aus Ägypten. Das ist das Rätsel der Sphinx. Das ist dieses, ich kann das jetzt nicht ganz genau abrufen, das ist dieses, was hat was hat erst vier Beine dann zwei, dann drei. <lacht> weißt du es? Die Lösung kenne ich nicht, das Rätsel kenne ich. Genau, das ist, das ist glaube ich, der Mensch. Ähm, also erst läuft man quasi auf allen Vieren, dann läuft man aufrecht und am Ende als alter Mann oder als alter Mensch läuft man quasi noch mit einem Stock. Ah, genau okay. so ist das. Das ist irgendwie das älteste Rätsel, was die Sphinx, ich glaube, ähm, äh, Ödipus, nee.
0: Doch. Das könnte Ösipus, glaube ich, erst lösen, ne? ist es nicht. Ich glaube oder
1: Orpheus. Ich glaube, es ist Orpheus. Orpheus muss aus der Unterwelt. Ich glaube, Orpheus ist es. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Ich glaube, es ist Oedipus. Aber das macht ja nichts. Genau. Um, und damit
1: sehen wir schon, also wir werden dem Riddler nicht gewachsen.
0: Genau. Aber du uns jetzt auslachen oder wütend werden. <lacht> genau. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube nämlich, da, der eine Zusammenhang ist ganz bestimmt der, dieses das erste Rätsel. Und dann habe ich da einen, mm. einen Hang zu haben. Und ich glaube aber auch, dass es alles, alles, was so mit Mythologie zu tun hat, ja auch immer so ein bisschen bei so den... Ich glaube, das ist ja immer oft, wenn man wenn Charakterzeichnung sich anguckt, ist das oft ein Merkmal von einem, von einem hohen Bildungsgrad. Ne? Also ja, da wäre für mich jetzt tatsächlich so jemand, ähm, der am besten irgendwie noch altgriechisch und Latein spricht. Mhm, so, also ja, das stimmt. ist so dieses, ich, ich bin so, ich bin so ein komplett Intellektueller. Ne? Also so genau. ich da, und damit kenne ich mich komplett aus und ein breites Wissen braucht er ja auch. Äh, ne? Und ja. alles irgendwie durchdrungen, aber auch so. Und ich glaube, das, das ist das, was da im Subtext, finde ich, auch immer sofort mit rüberkommt. So, da ist jemand, ähm, da ist es ein ganz wacher Geist und auch. So ein belesener ähm, ah. Mensch. Weißt du? das erinnert mich an einen Professor, den ich mal getroffen
1: habe, mhm. der zu mir gesagt hat: Haben Sie, haben Sie ähm, von Dante Alighieri <lacht> ähm, Dings, Dings gelesen? Ich, äh, wie heißt es gleich? Die, hier auch diese, diese Unterwelt kannte ich. Ne? Also kannte ich auch in Zusammenf äh, ich auch in Zusammenfassung, aber ich kannte es jetzt nicht. Ähm, kommt ja auch bei Dan Brown dann quasi nochmal. Kannte es
0: göttliche Komödie.
1: Ich glaube, das ist es. Und mhm. dann habe ich gesagt: äh, nee, also kenne ich nur so Zusammenfassungen. So ich sagte er: Ja. Man hat es auch nicht gelesen, wenn man es nicht auf Italienisch gelesen hat. Nicht
0: im Original gelesen. <lacht> ich denke ja. so, da war, weiß ich nicht, 20 oder so. Ich denke, wieso sollte ich das auf Italienisch lesen? <lacht> du musst es dann aber auch in alt lesen. So nämlich. Da musst es um, dann lesen. Ja, genau. Mein Gott. Wenn dann aber ja. richtig, genau.
1: <lacht> genau. 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 Wenn man schlau ist, lächelt man dann einfach nur und sagt, okay, mache ich mal. Ja.
0: <lacht> Später vielleicht. Später mal, genau. 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 Also ich gehe, ich gehe sicher davon aus, dass der Riddler äh, Stimmt, sie würde passen. Dantes göttliche Komödie, ganz sicher im Original gelesen mhm. hat und uh, sie rezitieren kann im Original. Mhm. und in diversen anderen Sprachen. Genau, also ähm, damit sind wir schon bei dem Punkt ähm, Wortwahl. Das finde ich mir auch ganz interessant. Was für eine Sprache benutzt der Riddler auch? Äh, dieses Und da hast du es gerade schon, als du kurz über die Synchronisation gesprochen hast, dieses was John Glover so unglaublich gut transportiert im Original, finde ich, ist dieses sehr Distinguierte, was ja. der Hitler halt hat. Ne? Das ist eine sehr gewählte Art der Sprache. Das ist eine, ein, da merkt man so richtig, da ist jemand, dem es ganz wichtig ist, sich möglichst auch elegant mhm. aus. Zu drücken, ne sehr viele Ebenen möglichst mehrdeutig und einfach zu gucken, wer kann mithalten, wer kann mitgehen. Das stimmt. Ja. Und
1: es ist auch wichtig, was er sagt, ja, weil da schon Rätsel drin stecken oder Hinweise darauf, genau. was er als nächstes tut oder wo man ihn zu finden hatte oder sonst irgendwie, ne. Absolut. Wenn, wenn man darauf nicht achtet, kommt zwischen man nicht drauf. Style,
0: genau, du zwischen den Zeilen lesen, ne, das ist genau. genau. Und ähm, er ist gleichzeitig aber auch jemand, der, der auch böttisch herablassend ist, ne, schnell mhm. gekränkt ist, also gerade das in der in der Pilotfolge kriegen wir das ja auch an der einen oder anderen Stelle und wir haben das, glaube ich, dann in der dritten Folge, wo auftaucht, wird das Refrain wir das auch mal. Also, ähm, er ist nicht besonders freundlich, sagen wir es mal so, nee. zu Menschen, ähm, die ihm nicht gewachsen sind, was ja auf 99,98 oder 99% der Leute aus seiner Sicht zutrifft. Zu denen ist also, ist er nicht freundlich zu Menschen? Genau, einfach. er ist generell nicht <lacht> freundlich zu Menschen. Genau, das also ist ein unangenehmer Typ. Genau, aber ähm, außer er will was von ihnen. Ich glaube, das genau. ist auch so. Er hat schon auch die. Er hat schon auch die Eigenschaft und die Fähigkeit, sehr charmant zu sein. Ne? Also ich glaube, das ist ja. in der Figur auch angelegt. Genau. Und ähm, er ist auch ein Typ, das haben wir gerade schon gesagt, ihm geht es zumindest in der Anime-Series nicht um Geld. Ich würde ihn fast schon als eine Art Antikapitalisten bezeichnen. Weil mhm. selbst, in der, selbst in der Folge wohl Riddlers Reform, als es dann darum geht, dass er mit seinen Fähigkeiten zwar Geld verdient, ist das ja nur ein vordergründiger Zweck. Ne? Wo ja. wir da, was du ja gerade schon dargelegt hast, also das ist ja eigentlich nicht sein tatsächliches Motiv. Ne? Das ist ja ermittelt zum Zweck. Genau. Und äh, Isen ist auch ganz wichtig, dass er ein Genie ist und es auch und so gesehen wird.
1: Ja, und dem ja. ist vor allem wichtig, das kommt dann in den, in den Heften, kommt das dann immer mal ja. mit vor, dem ist ganz wichtig zu sagen, ich bin nicht verrückt. Das kommt genau. als ein Motiv, vor allem eben dann leider in den Heften, die, die es ja auch hier auf Deutsch gar nicht ähm, komplett ja. gibt, er wird immer wieder betont, er gehört nicht nach Arkham, er ist nicht verrückt, er ist missverstanden, er ja. ist ein Genie und ähm, die Leute wissen auch quasi mit seiner Kunst nichts anzufangen. Ja, ganz wichtig. Ja. Und ich meine, wenn, so, wenn man dann so einen so Knochen wie Batman sich gegenüber sieht, das ist auch so. Batman interessiert sich nicht für, das, für die Schnörkelei, sondern er interessiert sich dafür, ob du ein Verbrecher bist oder nicht.
0: Ja. Aber genau, ihm ist ganz, ganz wichtig, sich von Figuren wie dem Joker deutlichst abzugrenzen. <lacht> genau. ne? Also <lacht> er ist auf gar keinen Fall, aus seiner Sicht ist er auf gar keinen Fall der Joker und in die Kategorie gehört er auf genau. keinen Fall rein. Weil das ein Tier ist. Ja, genau, und der oder? ist irre, der ist nicht. Ne? Das ist alles ja. so und das ist und ich glaube auch tatsächlich, dass er sich ja auch. Und da sehen wir schon dieses die Selbstsicht, die er auch hat. Ja. Ich bin nicht der Joker, ich bin auch nicht Two Face und ich bin schon gar kein Bane so. Also ich bin ich bin eigentlich ist er eine Art Künstler. Ich glaube, so würde er sich selber auch sehen. Genau. Ich glaube, er sagt in einem der Hefte, das können wir gleich noch mal aufgreifen, sagt er, glaube ich auch, Crime uh, is, a, is a performance art. Ja. Also das ist so dieses er ist Künstler so. Ja. Ne? Genau und tatsächlich hat er aber auch Och, und das ist vielleicht nochmal an der Stelle auch wichtig. Er hat ja auch einen ganz klaren Modus Operandi. Das ist, finde ich, nochmal ganz wichtig, weil wir da ja nachher nochmal in, in ein Stück weit in der Darlegung, ähm, wie ordnen wir das denn tatsächlich da auch diagnostisch vielleicht ein? Ne? Ist das mhm. ja auch wichtig. Also, ihm ist immer ganz wichtig, er, macht, er begeht nicht einfach Verbrechen, er, also muss, er, er muss es mit Rätseln verknüpfen. Er muss Hinweise hinterlassen. Genau. Die man, die dann ja auch, und das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich das, das, das so ein bisschen Paradoxe. Er gibt einem, während er das Verbrechen begeht, bereits die Möglichkeit ihm auf die Schliche zu kommen. Ja, Das macht ja normalerweise kein, kein, kein Verbrecher, würde das eigentlich tun, weil du willst ja eigentlich nicht gefasst werden. Ne? Obwohl, wer den Film Zodiac mal gesehen hat oder sich mit dem mhm. Zodiac-Killer beschäftigt
1: hat, ja. es gibt Serienkiller, die auch ja. nach irgendeiner Zeit eben, also die suchen, ne, manchmal ist ja Gewalt auch Kommunikation ja. und die suchen dann die, die Nähe zur Polizei oder mhm. zu den Ermittlern mhm. oder zu Menschen, die damit ähm, direkt in Verbindung stehen. Hinterlassen auch mal Hinweise oder so. Mhm. Aber der jetzt einzuordnen ist, dass da brauchen wir, glaube ich, jetzt noch ein bisschen. Aber solche Verbrecher tun das. Also Leute, die aus unserer Sicht wahrscheinlich besondere Verbrechen begehen. Und ja. bei besonders würde er, glaube ich, mitgehen. Genau, er ist ein besonderer und er würde sich nicht, vielleicht nicht mal Verbrecher nennen, sondern ist ein besonderer Performer, so wie du es vorhin gesagt hast. Genau. Ja,
0: genau. Und vielleicht da nochmal die Beziehung zu Batman. Die besteht vor allem darin, dass er, glaube ich, in Batman endlich jemanden gefunden hat, der ihm quasi fast ebenbürtig ist. Ne? Also genau. im Ergebnis ist Batman ihm immer überlegen. Das immer. Ist eben, immer, immer, <lacht> aber, immer. aber das wird auf keinen Fall so. Ne? Also es gibt immer Gründe, warum das eigentlich hätte Batman gar nicht schaffen dürfen und eigentlich auch gar nicht schaffen können. Und in der Regel wir haben mal ganz viele Geschichten auch, wo es dann am Ende witzigerweise darum geht, dass dass der Riddler Batman ja vorwirft, dieser hätte geschummelt. Ja, was er auch tut. Ja, genau. Was er auch tut. Aber Riddler tut es aber immer auch. Ja, genau. genau. Riddler, Riddler darf das, auf der anderen Seite erzählt es aber nicht. Genau. Das ist immer unfair. Ne? Also genau. Batman spielt nicht mit fairen Mitteln quasi. Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, auch das Besondere an der Beziehung. Riddler sucht ja ein Stück weit damit auch die Nähe zu Batman, weil, ja. er, weil er in ihm so eine Art Spielpartner quasi gefunden hat. Ne? Und jemanden ja, so ein auf Augenhöhe. Mhm. Auch für diese Mindgames, so, weil alle anderen kapieren sowieso nicht. Jetzt habe ich da einen irgendwie, ähm, der kann sich mit mir messen. Ja. Und was ich auch noch ganz spannend finde, ist, dass ja damit auch der Riddler, also ich würde sagen, jede, jeder Villain, jeder Gegner von Batman spricht ja auch eine gewisse Facette von Batman als Figur an. Ne? Ja. Also, Oder spiegelt es wieder. Spiegelt es wieder. Es gibt Figuren, die fordern ihn vor allem irgendwie physisch, ne? seine Kraft, seine, seine Kampfkunst. Und hier haben wir tatsächlich eine Figur, wo ich sagen würde, die, die zählt ganz klar auf Batmans Intellekt ab, auf ganz klar auf den genialen Detective Ja,
1: und, und vielleicht auch ein Stück vor allem aber auch auf so einen so Wissensteil. Also das mit, mit, mit dem Riddler quasi umzugehen, das haben wir jetzt gemerkt, als wir bei Dante Alighieri gestolpert sind. Das setzt voraus, dass jemand sehr belesen ist und sich diesen ganzen Mist auch noch merken kann. Also das ist so, dieses Batman hat mehr vergessen, als ich jemals über irgendwas gelesen habe. So, so, müsste, so müsste das quasi Batman sein. Das wird in den Comics auch manchmal so, also in diesen, in diesen Adventure-Comics zur Serie quasi, wird es auch manchmal so aufgegriffen, dass Batman dann eben ganz, besonder, ganz besonders verrücktes Zeug, also auch japanische Filme gesehen haben muss, um quasi das Rätsel zu lösen, was dann dort rauskommt, was er nicht hat. Ähm, hat er hat, quasi, <lacht> hat geschummelt tatsächlich, guckt sich aber am Ende des Heftes äh, diesen, diesen japanischen Film an, was sehr, was sehr witzig ist. Also, also, ich, ja. also mit, mit dieser Facette wird auch immer wieder gespielt mhm. und was ähm, bei der Animated Series auch noch lustig ist, ist in der allerersten Folge ist eigentlich Robin derjenige, der alles löst, weil er das Spiel gespielt hat. Ja, das stimmt. Und aber du hast recht, ähm, um zurückzukommen, es ist der Intellekt und es ist eben diese besondere Art von Intellekt, weil ein Rasa wird auch den Intellekt von, von Batman ansprechen, ja. unter anderem. Aber das ist auf so einer Ebene, die wir, glaube ich, auch besser greifen können, als, ja. als, als, als jetzt Leute, die das lesen. Bei beim Riddler ist es tatsächlich so, das bewegt sich in Sphären, wo wir wirklich sagen müssen an bestimmter Stelle, weiß ich nicht, kenne ich nicht, der ist mir einen Schritt voraus, wäre ich nicht drauf gekommen. Manchmal, weil es vielleicht auch albern übertrieben ist, aber manchmal eben wirklich, weil mir das Wissen fehlt. Und Batman kann damit tatsächlich fast immer... Ja. auf
0: Augenhöhe bleiben. Ja, ja du sagst gerade, Rasa Ghul, das ist interessant. Ja, genau. Ich würde sagen, wenn ich es jetzt runterbrechen müsste, sind es mit Sicherheit die kombinatorischen Fähigkeiten. Ne? Das ist die Kombinatorik, dieser Teil des Intellekts, ja. den der Riddler halt auf jeden Fall ganz klar ähm, wie anspricht, bedient und auch spiegelt. Ne? Ja. Okay, so, also, wir haben jetzt, was wir noch gar nicht besprochen haben, oder wir haben ja im Prinzip, wie man gerade gesagt in, in der Animated Series, haben wir tatsächlich zu der Figur keinerlei richtige Origin. Ne? Also, Edward Nygma ist einfach da, mhm. wir, 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 Also wir wir sehen, wie der Riddler als alter Ego, was es da für einen Auslöser gab. Das, das sehen wir. Wir kriegen aber nichts irgendwie aus Edward Nickmars Vergangenheit quasi gezeigt. Ähm, wie ist das denn in der Origin, in dem allerersten Auftritt? Gibt es dort ähm, Bezüge zu Edward Nickmars Vergangenheit? Ja, gibt es. Tatsächlich. Also
1: das war damals, glaube ich, auch so ein... So ein Ding, wenn man Schurken eingeführt hat, hat man auch gleich seine Hintergrundgeschichte mit mit eingeführt. Das war manchmal mehr gelungen, manchmal weniger. Wir haben hier, also in den Detective Comics 140, einen jungen Edward Nigma, Der schummelt äh, bei einer Hausaufgabe seiner Lehrerin, ähm, weil es gibt einen Preis quasi zu gewinnen. Die sagt, ihr müsst ein Rätsel lösen und dann könnt ihr einen Preis gewinnen. Und der bricht der bricht ein, findet es raus, äh, wie das, wie das äh, Rätsel geht. Und gewinnt dann natürlich auch den Preis, weil er halt am schnellsten ist und das gelöst hat. Da geht es um Puzzle, ne? Genau.
0: Das ist, genau. Auch, das ist so ganz lustig. Er fotografiert sich, bricht ein, fotografiert das Originalmotiv, damit ja. er dann weiß, wie das finale Puzzle aussehen muss. Oder das, genau, und dann, ja, also ist es noch, da ist es noch sehr einfach gestrickt. Ne? Es geht einfach um ein reines Puzzle. Wir Bestimmt. wissen aber auch nicht, wie alt er da ist, ne?
1: Das ist, das muss Highschool sein, oder? Das ist halt auch komisch gezeichnet. Ja, glaub, nee, das klar.
0: das sind noch Kinder irgendwie und der sieht aus, als wäre der 30. <lacht> Total. Also wie gesagt, Detective Comics 140 wird also wir, nochmal für alle, wir, wir verlinken euch das nochmal, beziehungsweise ähm, schreiben euch das nochmal runter in den Artikel. Ja. Wer sich das nochmal angucken will, ähm, der wird sofort sehen, was wir meinen, weil tatsächlich überhaupt nicht erkennbar ist, in welcher Altersklasse die sein sollen. Ähm, wie Marian gerade sagte, der, der könnte, der sieht vor allem in den nächsten Panels, ist er dann erwachsen dann springt im Kostüm rum und sieht einfach kein Deut anders aus Eben genau. <lacht> das ist schon, ja, genau. Okay, also, das ist im Prinzip so ein bisschen das Einzige, was wir aus seiner Kindheit da erfahren. Ne? Aber was sagt uns das über die Figur in dem Moment? Er ist bereit, irgendwie alles zu tun quasi, um da zu, zu gewinnen. Umstehen, ne? Es geht genau. um Gewinn, und es geht ein Stück weit auch um, na, es geht auch um Geltung, ne? also um Anerkennung. Es weiß ich gar nicht, ob es in der
1: Schule tatsächlich so ist, ob man es da so sagen kann, aber er merkt irgendwie, das ist ein Ding. Also das ist irgendwas, womit ich was gewinnen kann und mit der zeit kommt tatsächlich eben auch anerkennung und der merkt irgendwie okay das kann ich also das der hat sich ja dieses foto tatsächlich auch eingeprägt also er ist ein guter lerner mhm. der kann gut ne ab da löst er ja auch alle möglichen puzzle und was aber eben auch sein ding gleichzeitig ist neben dem lösen ist es betrügen wie wir ja. das schon hatten das macht ja. er eben auch auch gleich mit ähm, das heißt der gewinnt aber eben auch die ganze zeit also dem geht' es auch ums gewinnen hier in, äh, in erster linie und irgendwann gehen ihm die Kontrahenten aus, er hat ja auch immer betrogen. Also der hat sich quasi selber so eine ähm, recht ausweglose Situation geschaffen, in der er immer der Gewinner ist. Und das ist ja irgendwann nicht mehr, das gibt einem keinen Thrill mehr irgendwann. Dann hat man kein gutes ja. Gefühl irgendwie, man braucht irgendwie eine neue Herausforderung. Und die findet er, indem er dann Verbrechen begeht. Weil dann hat man ja mit der Polizei zu tun, mit Detectives. Und äh, die sind aber auch zu dumm. <lacht> Und irgendwann kommt ihm dann eben quasi Batman auf die Schliche und er gerät mit dem dynamischen Duo aneinander. Und das ist im Grunde die Geschichte vom Riddler aus den Detective Comics 140. Er merkt, alles klar, das ist cool, ich mache das jetzt so mit dem, mit dem Kostüm, ich ziehe mir das jetzt immer an. Und es ich bin
0: ja eh Nee, du. Es ist eine sehr reduzierte Motivation, finde ich. ne ja. Also man merkt so ein bisschen, finde ich, da, das ist ja immer so, finde ich persönlich oft so eine Schwierigkeit an den ganz alten Heften, ähm, die das schon ja, sehr verknappen. Ne? Also ja. Er steht in meinem Panel da und sagt, okay, jetzt bin ich, bin ich bin clever genug, irgendwie, ne, um um mit mit meinen Rätseln und Puzzeln irgendwie alle irgendwie an der Nase rumzuführen. Sogar Batman und da siehst du, sagt er dann, okay, ich brauche jetzt aber noch ein Kostüm. Und dann zieht er sich im nächsten, nächsten Panel steht er dann als Riddler da und legt halt irgendwie mit irgendwelchen übergroßen Kreuzworträtseln auf irgendwelchen öffentlichen Tafeln, ne? So los. Ja. Genau. Also auch da wieder ähm, so richtig klar warum weshalb ist es eigentlich nicht, ne? Also auch okay. da wieder, es geht ihm wahrscheinlich nicht um Geld, es geht ihm einfach nur um den wie du sagst, um den Thrill,
1: ne? mm. mhm.
0: Na und auch nicht der Verlierer zu sein.
1: Das ist also ja, hier okay. ist es noch sehr wichtig, ne? Also der Gewinner zu sein von irgendwas. Und wie gesagt, wenn ich immer der Gewinner bin, dann geht mir irgendwann die, geht mir irgendwann der, der, der Preis dafür tatsächlich, also auch der innere Preis, ne? Also die intrinsische ja. Motivation geht mir irgendwann verloren davon. Genau. Ja. Und hier baut er übrigens, das hatten wir ja vorhin schon, ähm, auch natürlich gleich als nächstes dieses riesige, ein riesiges ähm, Labyrinth, allerdings noch nicht so verschachtelt wie im in der Animated
0: Series. Ja, genau. Fun Maze, ne? Kommt hier. Genau. Ja. Und vorher kommt auch noch was von dem Maiskolben. Das ist ja hier auch diese ganze Referenz ist schon wie ja. ja, tatsächlich recht schön. Ja, wenn man, wenn man das nochmal dann in der Animated Series, wenn man die Referenz da nochmal sieht. Mhm. Im Grunde geht es auch so
1: weiter, ne? Also ähm, ja. die ganzen weiteren Comics so aus diesen frühen Jahren sind gehen in die Richtung, er stellt Rätsel, wird gefangen oder eben nicht. Ja. Und das ist es. Im Grunde. Er macht Puzzle, er hat äh, baut Labyrinthe, er hat riesige ähm, Props, wie sagt man?
0: Kulissen. Große Kulissen. Große Kulissen, ja genau. Also es geht auch immer um Inszenierung. Ja. Also, ne? So, unter Groß es der Riddler nicht. Das ist so. Genau. <lacht> Noch immer ganz viel mit Inszenierung irgendwie und dazu haben wir da bei diesem Thema der, der, der Performance-Art, ne? Also, es ja. muss das ganz Große sein. Ähm also wir kennen ja diese klassischen Szenen, wo dann im Polizeipräsidium irgendwelche Rätsel eingehen und so, weil das sind immer nur erst die ersten Hinleitungen zu was ganz Großem. Ne? es geht auch immer ganz viel um Dramaturgie. Mhm. Also er baut es ja auch immer dramaturgisch auf. Ne? Ja, ja. Was ich ganz spannend finde, ist, tatsächlich ich aber recht früh schon, das ist 66, 1966, und es ist diesmal nicht die Serie, sondern no. tatsächlich ein Comic, äh, Batman Ausgabe 179. Da wird schon das erste Mal in einem inneren Monolog von ihm quasi gezeigt, dass es schon so eine Art, ich sag jetzt mal, weil kommen wir da noch mal drauf mhm. zu, eine Art Zwang. Ja. Also das hat auch schon was mit, mit, mit Zwängen irgendwie zu tun, weil er sagt, ähm, ich kann kein Verbrechen begehen, ohne dass ich Batman und Robin mit einem Rätsel quasi alarmieren muss. Genau. Also er, er kann nicht anders, er muss das tun. Genau und hier
1: ist äh, gewissermaßen auch eine Umkehrung von der Motivation. Also ich möchte gerne ähm, Verbrechen begehen, will aber nicht darauf hinweisen. Mhm. Das ist hier seine Idee. Also ne, vorher war es ja umgekehrt, sondern so, ach cool, jetzt kann ich endlich jemanden meine, meine Rätsel stellen, nämlich Batman, der mir irgendwie gewachsen ist oder so. Aber jetzt geht's hier eher darum zu sagen, ja, ich hätte, aber würde aber gerne die Juwelen mitnehmen, aber ich weise ja immer darauf hin und Batman fängt mich. Vielleicht ist es eine Art Resignation genau. und er weiß vielleicht auch nicht mehr, wie er jetzt noch Geld verdienen kann. <lacht> Manchmal
0: ist das ja so, dann ist man eben in der Sackgasse angekommen. Das sagt er am Ende, glaube ich. Am also Ende von dieser von wirklich dieser keine, sagt, er, sagt er tatsächlich, ne, wenn ich keine Raub Raubzüge mehr durchführen kann, dann, äh, dann bin ich, dann bin ich, dann ist es durch mit mir. Dann, dann mein Leben ist ruiniert. Ja, <lacht> so, genau. Aber das also Paradoxe da schon, ne. Also ähm, er muss irgendwie, er ist irgendwie auch ein Räuber da noch. Also da ist mhm. die Motivation immer noch so. Aber ja, durch diesen Zwang, der das ja konterkariert, ne, dass mein ja. das sagte, so ein Verbrecher will ja nicht gefasst werden. Der hinterlässt ja am Tatort keine Hinweise, die zu ihm führen. So, wenn ich das genau. natürlich machen muss, weil weil ich diesen Rätselzwang habe und das nicht anders kanalisieren kann, habe ich ein Problem. Ja, durchaus. <lacht> ja, das wird keine lange Karriere. Aber ja. ist ja
1: nicht dumm. Genau. Also, also sagt er sich, das findet in meinem Unterbewusstsein statt. Ein Wort, was wir heute nicht mehr so großartig benutzen. Mhm. <lacht> Aber... Er versucht sich selbst zu therapieren. Das ist immer, kann man sagen, obwohl das stimmt, ich wollte jetzt sagen, das ist immer eine dumme Idee, das stimmt aber nicht, mhm. weil im Grunde versuchen wir in der Therapie die Leute dazu zu bringen, dass sie ähm, selbst Lösungen finden, mit denen sie quasi den den Rest ihres Lebens äh, gut verfahren können, ohne jemals wieder einen Therapeuten zu sehen. Wir versuchen uns arbeitslos zu machen. Dich genau, du versuchst als Therapeut dich selbst überflüssig zu machen, ne? So. Genau, Funkt, weil, ne, irgendwann will ich zur Müllerpur, aber das der Tag <lacht> ist noch nicht ist noch nicht da. <lacht> Ja. Aber ähm, der Riddler beliest li sich also ne, zur mhm. Psychologie ja. und versucht sich also von diesem Zwang selbst zu heilen, von diesem Zwang, der in seinem Unterbewusstsein wohnt quasi. Das ist halt so der alte, jetzt Achtung, Exkurswarnung, das ist halt so diese alte Idee, die auch in Hollywood immer noch so ein Stück weit getragen wird, dass das Unterbewusstsein quasi etwas ist, das war es nie tatsächlich, dass es quasi eine Macht ist in unserem Inneren, die neben dem, was uns bewusst ist, quasi arbeitet, also als würde in uns quasi noch eine, noch eine kleine Person wohnen, die quasi sagen, die, die Dinge tut, die wir gar nicht wollen. Ja, das ist das, was, was Freud so als die Triebe bezeichnet hat. Ich bin jetzt auch kein Analytiker und kein Tiefenpsychologe, deswegen, ne, man möge mir das verzeihen, aber davon spricht man heute nicht mehr, auch nicht mehr in der Tiefenpsychologie. Man sagt meistens das Unbewusste. Ich würde meistens sagen, dass es automatisiert ist automatisiertes, also Dinge, die uns tatsächlich nicht bewusst sind, ja. ähm, die man sich aber bewusst machen kann. Dadurch muss man aber nicht unbedingt geheilt werden. Ne? Und hier ist es aber eben noch so, es findet in meinem Unterbewusstsein statt. Wenn ich mir es bewusst mache, bin ich davon quasi geheilt, äh, beziehungsweise kann das dann ordentlich einordnen und dann. Ähm, läuft der Laden. Und hier wird quasi gezeigt, dass das dann nicht so ist, sondern er ja. durch andere Taten trotzdem Batman wieder auf seine Spur gebracht hat, weil das Unterbewusstsein ja im Hintergrund weitergearbeitet hat.
0: <lacht> Heimlich. Sehr schön. Ähm, danke für den Exkurs. Find natürlich sehr schön, dass man auch sagen muss, okay, das ist natürlich jetzt auch eine Story 66, ja. ne? da, wo wir uns da auch, auch bewegen. Ich meine, das ist jetzt 55 Jahre her, das ist ein halbes Jahrhundert her. Das ist natürlich auch immer, im, im, also das muss man ja in Relation äh, zu der Zeit dann absolut, absolut. Machen, ne? Was war da damals Stand der Psychologie etc. pp. Das wird uns wahrscheinlich durch dieses Format immer mal wieder äh, dann begleiten, ja. dass man, wenn man auf die langen Origins zurückguckt, man Sachen findet wo man sagt, okay, das würde man heute vielleicht so nicht mehr darstellen aber damals war das halt der Stand der Dinge. Ne? Genau. Aber ist ja schon interessant, dass man trotzdem recht früh mit der Figur schon angefangen hat zu arbeiten im Sinne von, okay, was ist denn hier das Motiv? Ne? Mhm. Und dass man hier schon ein Stück weit zeigt, dass diese Figur auch unter den Zwängen ja ein Stück weit auch schon hier leidet. Ne? Also hier ist ja, hier ist ja in, ja. Dem, in dem Heft ist ja Leidensdruck tatsächlich auch mit diesem Zwang halt verbunden. Ne? Und er versucht sozusagen quasi sich davon frei zu machen. Okay, ich würde sagen, wir springen dann ein ganzes Stück nach vorne, auch in der Zeitgeschichte vom Riddler. Der Riddler ist danach tatsächlich, ich sag mal, wird jetzt mal fast 20 Jahre lang auf die, immer auf eine, auf eine ähnliche Art und Weise benutzt worden. Ne? Ja. Also der, der Modus ähm, und das Muster war immer dasselbe. Riddler bricht irgendwo ein, hinterlässt halt Hinweise oder Rätsel, wird gefasst, etc. pp und fertig genau. ist das. Also da wurde dem, der Figur wurde dann, ich finde auch recht wenig Aufmerksamkeit geschenkt tatsächlich und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit dem Umstand geschuldet, dass dann die 66er Serie, glaube ich, diese Figur doch schon stark geprägt hat fürs breite Publikum, ob ja. um man mit dem Riddler dann auch nicht mehr so viel anzufangen wusste, außer halt eben so dieses da für damalige Verhältnisse klassische Riddler-Thema. Ne? Und hier aber auch wieder, der Riddler, das war eine Figur, die man schon wenig ernst genommen hat, ne?
1: Ja. Wie gesagt, Frank, ich glaube, Frank Goshins ähm, Darstellung mhm. war sehr, war sehr prägend, ähm, und das hat ja durchaus sowas Jokereskes. Ne? Mhm. Und dann hast du eben noch so einen Spaßmacher, der eben daneben noch ähm, Rätsel gestellt hat und riesige Requisiten mit dabei hatte, und das war's dann.
0: Ja, ich finde tatsächlich beim Joker muss man tatsächlich sagen. Mit dem haben sie trotz der Darstellung von auch Cesar Romero, war ja, das war ja, ja klar, ist Clownprinz des Verbrechens, aber das war ja. auch so alles so. Die 66er-Serie hatte ja diese Bedrohlichkeit irgendwie sowieso nicht. Beim mhm. Joker hat man tatsächlich aber das hingekriegt, das auch in den 70ern schon irgendwie den deutlicher bedrohlicher zu machen. Ne? Also gerade äh, in den Sachen von Danny O'Neill ja, äh, ja. ist, ist der Joker ja schon äh, wahnsinnig bedrohlich und gefährlich. Da gibt es, was den Riddler betrifft, aber eigentlich kein Äquivalent. Also der war in, in, in dieser Zeit, der ist so nicht. Aufgebaut worden. Ne? Also nee. den hat man so, das war eine kleine Figur, der hat damals auch keine besonders große Rolle gespielt und war immer so, ich fand, man muss fast sagen, das, das, der Ausdruck ist stark, aber der hatte fast was von der Witzfigur. Also die Figur ist tatsächlich ähm, nicht wirklich ernst genommen worden. Also das war so ein ja, Schurke, aber eher so okay, so eine, so eine Randerscheinung halt. Ne? Ja. ja. Bis ja, bis genau. 1989. Was war der 1989? Da war der Beginn,
1: möchte ich mal sagen, einer Reihe von Motivergründungsversuchen oder Geschichte, also Origin-Versuchen von verschiedenen ähm, Autoren. Das dauerte dann, waren dann immer noch mal ein paar Jahre dazwischen und so. Aber da ging es eigentlich los, dass man versucht hat, mit dieser Figur ernster umzugehen. Eine noch nicht ganz so ernste Umsetzung war eben 1989 von Neil Gaiman. Das ist in diesem Secret Origins Special 1989 eben ähm, erschienen. Das ist so eine zusammenhängende Origin-Reihe von äh, Neil Gaiman, der das geschrieben hat. Da ist der Pinguin dabei, Riddler und Two-Face, Original Sins heißt das, Erbsünden. Und da gibt es so eine Nachrichtenteam, was irgendwie Dokus machen will über die, über die Schurken von Batman. Und auch da wird quasi der wird, äh, Riddler schon als ein zweitklassiger Schurke mit einem Tick dargestellt. Genau, ja. Und tatsächlich lernen wir den hier auch nicht anders kennen. Es gibt, also der der führt dann so eine Art Schrottplatz und das sind diese ganzen großen, unter anderem ein großer Maiskolben. Also ja, New genau. Gamer hat ja, auch wieder ja, ja, in der, ja, in der ja, Historie Maze. gegraben, ja. genau. Ja, ja, genau. Also ja, so ein Schrottplatz mit so, mit, so, mit so großen Requisiten aus dem Silver Age, möchte ich mal sagen. Mhm. Ja, genau. Und da ist es so, dass der, der, es gibt eine Seite, wo er, wie man das vom Joker aus The Dark Knight kennt, aus dem Film dass der verschiedene Origins quasi preisgibt, die irgendwie genau. sein könnten oder eben auch nicht. Also er tut so, als würde er eine von sich eine Hintergrundgeschichte erzählen und kommt dann gleich mit der nächsten, sodass man dann eben nicht weiß, ob es irgendwie ernst zu nehmen
0: ist. Macht dazwischen immer ständig so Rätsel, ne? Dann braucht er ja. immer so ständig so Scherzfragen und Rätselfragen noch mit ein. Genau. Ja, genau. Also, aber da, was bringt uns diese Geschichte? Du sagst, okay, das ist der Auftakt, so ein bisschen zu gucken, irgendwie, was für mhm. Facetten hat diese Figur tatsächlich so. Und ja. äh, das war für mich, würde ich auch sagen, ist der Auftakt, wenn man, wenn man jetzt da comic-historisch sich das anguckt, Finde ich spannend. Also, für alle, die das nochmal nachlesen wollen, das ist auch in diesem Band ähm, Batman: Was wurde aus dem dunklen Ritter von Gaiman und Qbert. Da ist das ja. nochmal als Special mit drin. Ne? Also, das Ding ist auch auf Deutsch quasi verfügbar. Genau. Wann ist eine Tür eine Tür? <lacht> heißt die Geschichte im Original. Genau. Aber dieses auch da, ne, so richtig viel Greifbares kriegen wir letzten Endes äh, tatsächlich da noch nicht an die Hand.
1: Das stimmt. Es wird dann später ähm, tatsächlich ähm, Matt Wagner, auch, bringt dann auch viel Origin rein in einem späteren Comic, da kommt ja. noch was dazwischen, aber ähm, da bezieht sich Einiges darauf, was wir hier so sehen. Also mhm. was er uns hier quasi als eine Hintergrundgeschichte anbietet. Das sehen wir dann später nochmal bei Matt Wagner. Aber zuvor kommt Questions Multiply the Mystery. Genau, das ist
0: eines der Detective Comics Annual, ne? Mhm. 95, dazu muss man sagen, dass ganz viele von diesen Sachen tatsächlich auch aus den 90ern auf Deutsch nicht erschienen sind. Ich glaube, das hier auch nicht. Das gibt es, glaube ich, tatsächlich auf Deutsch nicht. Was sehr ja ja, schade ist. Ja, total. Weil das ist so der
1: wirklich der erste... Der erste Comic-Hinweis quasi darauf, was steckt in dem Riddler drin, als ein, eine Witzfigur, die dumme Rätsel stellt, zum Teil, oder äh, in einem komischen Kostüm rumrennt und ähm, also es nicht hinkriegt, ein Verbrechen zu begehen, ohne Batman ein Rätsel zu stellen und darüber hinaus quasi nichts zu bieten hat. Genau, das ist hier
0: ähm, wesentlich. Tiefer. Absolut. Also das ist ja, das ist ein ganzer Band nur in dem geht es nur um den Riddler. Ja. Um, und tatsächlich geht es in der Geschichte darum, dass der Riddler um, in Arkham sitzt, ne? Mhm. Um, und tatsächlich einen, einen, einen Monolog mit sich selbst führt. Also da ist überhaupt keiner sichtbar im Raum und in diesem Monolog wird dann aber diese, wird diese Geschichte erzählt, ne? Wo er, wo er nochmal, ich glaube er erzählt nochmal seine ganze, seine ganze Story. Also es ja. ist eine Art Anamnese, würde ich fast schon sagen, die er mit ja. sich selber durchführt, ne? Also mhm. wo kommt er her? Wie ist er erstmal auf Batman getroffen? Und am Ende, das mündet dann natürlich aber darin, dass er dann am Ende da in seiner, ja, es ist eine Zelle, ja, in der in ja. Zelle, Verhör, Verhörraum, glaube ich, ein Verhörraum, äh, mhm. rastet er komplett aus. Ne? Aber spannend ist, und das sind zwei Aspekte, auf die wir nochmal eingehen wollen hier, der erste Aspekt ist tatsächlich, wir fahren hier nochmal eine andere Facette auch aus seiner aus seiner Kindheit, ne, mhm. auf die geht er nämlich auch nochmal ein. Es ist ein interessierter Junge offensichtlich, ja.
1: der eine Kindheit hat, die ziemlich ja, ereignislos ist. Da gibt es wenig, womit er sich beschäftigen kann, weil er von seinen Eltern auch nicht beschäftigt wird. Der wird, no. der ist ziemlich lästig und er macht die Erfahrung, die, ähm, die kennen bestimmt einige, dass man so lästig ist, sowohl den Erwachsenen als auch anderen Kindern. Der ist wahrscheinlich auch ein bisschen schlauer als die anderen Kinder. Das kommt nicht gut an in dem Alter, ähm, vor allem so, wenn man äh, auf die Schule geht. Ne, das ist im Kindergarten noch cool, aber in der Schule spätestens wird das komisch. Um, und dann geht er aber eben auch den Erwachsenen irgendwie auf, auf den Senkel.
0: Genau. Und er stellt Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Ne? Also er, ist, er stellt ja. ständig Fragen, die die Erwachsenen nicht beantworten können und auch nicht wollen. Ne? Wird also ja, auch weggeschickt. super nervig. Ja, genau. Da wollen die Kinder irgendwas erklärt haben. Hier entsteht Beispiel, Regen. Genau. Oder warum sind Blätter eigentlich grün? Ja. ja so, das ist jetzt ein, tatsächlich ein Beispiel. Das, das fragt er in dieser Geschichte. Seine mhm. Mutter, die schickt ihn weg oder sagt halt, das halt und das reicht ja. ihm nicht. Und dann mhm. er fragt halt weiter nach und sein Vater ist genervt, er schickt ihn weg. Also man sieht im Prinzip, ne, genau, er ist lästig, er wird, von, er wird von Person zu Person geschickt, weil diesem keiner beantworten will. Und dann fasst er sich quasi den Schluss, dass er sozusagen ne, irgendwie der, der sein will, der die Antworten hat. Ne? Genau. Ja. Und kommt dazu, dass er beim Puzzeln betrügt. Also ja. ne, wieder,
1: wieder so der weg, ne. mhm. genau. Also wie in, den, in, der, in der 140, quasi in der in der Originalausgabe. Und dadurch wird er tatsächlich gelobt ne? von der Lehrerin, die ja. schenkt ihm hier auch das Puzzlebuch, das finden die anderen Kinder allerdings nicht so toll, weil er dann natürlich auch so ein bisschen angibt und sagt, hier, ich habe das geschafft und er ist halt jetzt quasi der, der es geschafft hat, jetzt war der sowieso schon nicht so angenehm und jetzt ist der auch noch irgendwie so einer, der, der gewinnt oder
0: sich bei den Lehrern ein, ähm, einkratzt oder sonst irgendwas, also nicht gewollt. Genau. Der Ruhm hält nicht lange, sagen wir es mal genau. so. Genau. Ne? Er sagt dass das sind nach einer Woche dann eh keinen mehr.
1: Ja, aber auch hier merkt er, das ist meine, das ist meine Obsession, meine Passion. Ja. Rätsel, Puzzle, Tricks, das ist mein Ding. Und er konstatiert auch für sich, seine wahre Bestimmung im Leben ist Betrug. Mhm. Also auch hier wieder diese Zweiteilung. Puzzle und Tricks und das, wo er tatsächlich auch talentiert ist, aber trotzdem immer noch Betrug. Und er sagt auch immer, er sagt auch irgendwo, my gift was to cheat. Also das ja. ist auch sein, ja. sein Geschenk, sein Talent. Und seine Begabung.
0: Und er bezieht sich auf Houdini. Das finde ich auch ganz spannend. Mhm. Den er irgendwie studiert ne? und sagt, okay, wir haben beide ein Talent geteilt. Wir haben, mhm. wir haben beide geschummelt. <lacht> Dann geht er aber tatsächlich, das finde ich ganz spannend, er macht aber erstmal nichts draus. Ne? Also er, genau. er, führt ja. ein ganz normal, er führt erstmal ein ganz normales bürgerliches Leben zu, also ja. er arbeitet ganz normal und merkt aber quasi, das ist die Hölle. Ne? Ja. Also er merkt, okay, ein produktives Mitglied der Gesellschaft quasi zu sein, einfach ein Arbeiter, das ist es wohl nicht. Ne? Das ist so für ihn die Hölle, weil es ihn langweilt. Ja, das ist das Ding. Ne? Also er sagt an einer Stelle dann, Langeweile Langeweile war mein persönlicher Dämon. Morgen, ne? Ja,
1: genau. Das ist interessant, weil ähm, ich habe ja mal eine kurze Zeit lang quasi per Praktikum im Gefängnis gearbeitet und das hört man durchaus des Öfteren. Mhm. Also ich bin quasi komme aus äh, schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen und dann gibt es noch ein paar andere Faktoren, die dazu beigetragen haben. Und dann haben die Leute ähm, an bestimmten Punkten Zeit. Ja. <lacht> und zwar nicht ja. im Sinne von, ich weiß nichts mit mir anzufangen, sondern die sind quasi verdammt dazu, zum Teil in irgendwelchen Verhältnissen sich zu bewegen, in denen man quasi nichts, also merkt, ich kann mit den Talenten, die ich habe, gar nichts anfangen. Also man hat quasi selber nicht das Gefühl, man bewegt irgendwas. Und das sorgt für eine Langeweile, die gefährlich werden kann, die zu Verbrechen führt eben.
0: Und dann fängt er an und sagt erstmal, okay, er, er, dann versucht er sich tatsächlich als normaler, gewöhnlicher Einbrecher. Ne? Also er bricht ein, ja. einen Safe, ja. so, stellt dann aber fest, okay, das ist es wohl irgendwie nicht, mhm. weil, und dann sind wir bei Thema, es fehlt der Thrill. Ja. Das ist dann auch nicht das, was er will. Ne? Das, genau. das muss also mehr sein als nur das. Ja. Und dann fängt er, glaube ich, an... Und macht die, die ersten die ersten Rätsel. ne Dann genau. fängt er an, weil er sagt, er musste was finden, was mehr Style hat. Und, <lacht> 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 Und das ist das immer wieder bei dem Punkt, wo es um dieses Performance-Ding geht. Genau. Um, das finde ich tatsächlich uh, super schön. Deswegen finde ich diese Geschichte auch ganz wichtig, tatsächlich, um, für, für, für das, was wir dann am Ende noch hinaus wollen.
1: Genau. Also ja und ähm, genau es fehlt Style es fehlt quasi Ans Ansprache also genau. es fehlen starke Reize würde man sagen ja. Ja. also muss er quasi höher klettern Genau.
0: Und es geht hier ihm auch wieder darum, er sagt, ich, ich musste mehr tun, weil ich musste noch mehr tun, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Und da geht es nämlich jetzt auch nochmal darum, es geht ihm ja, normalerweise würden wir jetzt sagen, wieder an den Punkt, Verbrecher, ich sag mal, normale Verbrecher wollen nicht gefasst werden. Normale Verbrecher wollen ja auch keine Aufmerksamkeit nee. auf sich ziehen. So, nee. Das ist ja hier der große Unterschied. Hier geht es ja genau, genau darum. Ne? Also genau. Ich, will, ich will die Aufmerksamkeit, die suche ich sogar noch. Ich schaffe sie erst. Ne? Also ich mache noch auf das, was ich tue, aufmerksam. So. Das ist
1: tatsächlich sehr ungewöhnlich. Ne? Also ich, man, man kriegt ja immer so den Hinweis von der Polizei, wenn du einen Einbrecher stellst, machst Licht aus, geh zurück und warte, bis der zur Tür raus ist und guck zu Boden, dass du den nicht gesehen hast und dann hauen die meisten auch ab und der würde quasi sagen, guck mich an. Ja, genau. Ich habe hier ein Rätsel gestellt. Ja. <lacht> der würde auch Licht machen. Genau, hör mir zu. Genau, der, ja, würde, der genau.
0: würde dich überraschen, ja, genau. wenn, wenn, wenn du
1: irgendwie aus dem Schlafzimmer kommst, sitzt du in deinem Wohnzimmer ja. mit überschlagenen Beinen, streichelt eine Katze und sagt, <lacht> Das Rätsel des Sphinx. Genau. Sieh mich,
0: <lacht> sieh mich. Ich genau. um meine Graniosität. Hey, so ja, sieht's Genau, auf. ja. <lacht>
1: Aber das wird wieder nicht anerkannt von dieser dämlichen Polizei, weil die zu genau. dumm ist auch.
0: Ja. ja, genau. Hier. Hier, genau. Und hier ist auch interessant, dass auch hier zu Beginn auch Batman noch nicht die Rolle einnimmt, die wir vorhin schon skizziert haben. Ne? Also mhm. hier ist Batman eher so dieses, er wird hier sogar als eine Art Bully dargestellt. Ne? Weil er interessiert sich dafür überhaupt nicht. Äh, Batman hat hier nur das Motiv, er will Riddler so schnell wie möglich und so effektiv wie möglich ausschalten. Ne? Er lässt sich auf die Spielerei erstmal gar nicht ein. Das erste, mhm. was Riddler bekommt, ist quasi ein Fausthieb in die Hagengrube und der Batman beschäftigt sich mit ihm auch irgendwie auf der Ebene gar nicht, sondern er wird erstmal verprügelt. Ja. ja, das ist deren erste Begegnung. So, und das finde ich auch noch interessant, weil nämlich dann der Riddler sagt: Okay, ich äh, bin hier nicht die Kategorie Joker und Two Face. Ich bin nicht irgendeiner von diesen möchte gern So, mich kannst du nicht einfach nur verhauen. Das reicht mhm. nicht. Ne, also das <lacht> ist, so kannst du mit mir quasi nicht umgehen. Ne, ich äh, muss jetzt quasi meinen Wert beweisen und das treibt ihn. Also also Batman selber hat hier tatsächlich durch die Art, wie er auf ihn trifft, das allererste Mal, führt er quasi dazu, dass Riddler das noch ins Extrem steigert. Und ja. das finde ich tatsächlich wieder spannend, weil er, wir haben das ja ganz oft, diese Frage nach der Dynamik, würde es die ganzen Villains ohne Batman überhaupt in dieser Ausprägung in dieser Form geben? Ne? Und ja. das finde ich an dieser Geschichte total schön, weil sie halt genau das nochmal auserzählt. Aus ne? ja. ja,
1: also es findet quasi dadurch, durch diese Behandlung, die du von der du gerade gesprochen hast, findet es auch so eine große Kränkung statt. Kränkung, genau. Also, die Worte, die dann, die dann Riddler hier auch benutzen, sind ganz oft so, geht in die Richtung von Erniedrigung, Schmach, auch das, wenn man sich unehrenhaft verhält, solche Sachen, ja. das ist was, das, das kränkt den zutiefst und wenn, ne, wenn wir jetzt hier von Kränkung reden, das ist, glaub, das, das
0: sieht man dann auch dort gezeichnet, das rein körperlicher Schmerz für den, ne? Absolut. Und da sind wir auch wieder bei dem Animate, bei der Animated Series, ne? Also diese Tatsache, ich werde hier gefeuert. Was du, sie können mich doch nicht entlassen. So, ja. ich bin doch hier, ne, das Genie hinter dem allen. Ich bin genau. doch derjenige, der das hier überhaupt ermöglicht hat. Auch da wieder diese, diese extreme Kränkung, diese Schmach, ne? Ähm, mhm. Die dann ja dazu führt, dass, er, dass er auch in der, der Match series dann sozusagen der Auslöser dafür da ist, dass es überhaupt den Riddler gibt, ne? dass Edward Nigma zum Riddler wird. Hier ist er ja schon quasi so eine Art, er ist ja auf dem halben Weg, ich würde sagen, da ist ja der Riddler Light, würde ich ihn nennen, mhm. um, aber jetzt diese Begegnung mit Batman und die dadurch entstandene Kränkung führt jetzt erst recht dazu, dass das sich in, ins Extrem steigert. Mhm. Ja.
1: Genau, der holt sich ja dann auch noch Sidekicks, ja. die Query und die Echo. Also diese, das, das sind so Frauen, die hat man vielleicht auch mal gesehen. Die hat er dann an seiner Seite und mhm. begeht immer größere Verbrechen.
0: Absolut. Und hier wird auch wieder dieses, dieser sein sein Blick auf sich selber und auf das, was er tut, immer wieder in diesen inneren, also in diesen inneren Monologen wahnsinnig gut. Nochmal, nochmal ja. auf den Punkt gebracht, ne? Also, weil er sagt, ihr Narren glaubt wirklich, dass ich Rätsel äh, hinterlasse oder kreiere, damit ich gefasst werden kann. Genau. irgendwie Was ist das für ein, was ist das für ein naives, kleinbürgerliches Denken, ne? Und dann sagt er nämlich, für mich ist Verbrechen Performance Art. Wo dann der, und dann sagt er, dann sagt er auch noch, und das ist was, was ihr quasi, ne, dann ähm, sagt er, das geht dann in die Richtung von deiner Profession, Marian, was ihr Psychobabblers <lacht> an was sie mit den, mit den Narren dieser Welt quasi teilen. Und das finde ich total schön. Lack of Vision. <lacht> und das ist ja auch dieses so, ihr versteht es einfach nicht. Ne? Genau. Also dieses. Ihr seht es einfach nicht. Ja. Euch fehlt quasi die, die Vision, die Fähigkeit zu, überhaupt zu erkennen, was ich hier Grandioses vollbringe. Ja. Na, und das ist ja so der Kern dieser Figur, finde ich, ähm, tatsächlich wunderbar auf den Punkt gebracht.
1: Das ist wirklich fantastisch und ich meine, gerade so aus der, aus der Prominenz kennt man auch einige Leute, denen man das genauso zuschreiben kann. Ne? Das ist auch sehr gut geschrieben, also auch sehr konsistent. Chuck Dixon übrigens, ja. sowieso verehrt, ne? die 90er Jahre Comics Absolut. ist Chuck Dixon. Ne? Das ist der der ja. Mann. genau Am Ende aber wird er geschnappt. Mhm. Der Riddler und bricht quasi in dieser Zelle zusammen, während er das am Ende noch mal erzählt und bringt es selber auf den Punkt, weil wir anderen sind ja einfach zu doof. Ja, genau. <lacht> und was man eben sieht ist, ähm, er bringt es auf den Punkt, während er tatsächlich so zusammenbricht, auch in so einer Welle von Selbstmitleid. Man kann es nicht anders ja. sagen. Also der ist sehr lamoyant, also sehr klagend, was es mit ihm alles macht. Und ich meine, ne, aus seiner Sicht, äh, der bewegt sich durch eine Welt von Idioten. Wie schlimm ist das auch ne, für jemanden? Ne? Ja. Vielleicht auch tatsächlich von seinem Intellekt und er ist quasi immer nur getreten worden, ähm, seiner Meinung nach. Und zum Teil sieht man das ja tatsächlich auch, wenn man hier so die Kindheit beleuchtet ist, hat nicht stattgefunden, obwohl er ja. eigentlich tatsächlich bestimmten besseren oder wacheren Geist hatte als andere und ne, aus seiner Sicht die Besonderheit nicht gesehen. Das heißt also, der war einer ständigen Kränkung ausgesetzt. Ja. So, und jetzt sagt er eben auch, es war eben nicht das Geld, worum es mir ging waren nicht mal diese diese, diese starken Reize, waren es, sondern es war die Aufmerksamkeit. Ich wollte Aufmerksamkeit, weil, danach habe ich immer gesucht, weil ich bin jetzt ja auch keiner, äh, der irgendwie, ich bin jetzt auch kein kriminelles Genie, sondern ich bin ein kleiner Junge, der nach Liebe sucht. Ja, und ich wollte, wollte irgendjemanden, der mich respektiert und zu mir sagt, <lacht> Eddie, du, you're, you're one clever son of a bitch. <lacht>
0: Steht hier. Wertschätzung, da geht, ne, da geht es um gesehen werden und wertgeschätzt werden für das, was du bist, ne, mhm. und eigentlich geht es am Ende um bedingungslose Liebe. Also das, was er eigentlich sich im Kern wünscht, was wir alle uns ja ein Stück weit wünschen. Mhm. Ist dieses, wir wollen ja eigentlich für das gewertschätzt und geliebt werden, was wir sind. Ne? Ja. Ohne dass wir das jetzt ständig jeden Tag uns verdienen müssen. So. Genau. Ne? Und das ist ja hier, glaube ich, der Punkt, ähm, was, was das super schön irgendwie zusammenfasst. So, ne? Was ja dieses, und das ist ja tief traurig. Das macht den, macht ja in dem Moment die Figur wahnsinnig tragisch.
1: Ja, sehr menschlich auch. Also total. Ne, so Anerkennung ist ja tatsächlich nur wirklich ein Grundmotiv, was wir alle haben. Das ja. ähm, ist das ist manchmal nicht so. Sagt man nicht so gerne, dass man gerne auch mal für irgendwas gelobt werden würde oder so. Also das ist, ist uns auch nicht ne, so. Sind wir nicht sozialisiert? Ja. Das kommt, ich glaube, das ist jetzt in den jüngeren Generationen anders, aber ne, das war, das gehört sich nicht quasi so auf sein auf sein Ego zu pochen und zu sagen, hier ich kann was. Aber er hat ja tatsächlich die ständige Zurückweisung erlebt. Ja. Mit Talenten, die er hatte. Ne, und hat auch gemerkt, er kann mit diesen Talenten, er hat quasi, also in der Psychologie würde man sagen, er hat wenig Selbstwirksamkeit erlebt. Das, was ich tue, führt zu nichts. Ja. Oder das, was ich tue, wird von außen auch nicht gesehen. Und ich meine, mit führt zu nichts heißt auch, ein Job befriedigt mich ja nicht nur, weil ich weil ich dann was zu essen zu Hause habe oder so, sondern ich brauche da ja auch auch meine Anerkennung und wenn ich die nicht habe, dann wenigstens Zuwendung durch die Kollegen oder sowas. Ne? Ja. Und, dann, ja. ähm, und jemand wie er, der wahrscheinlich sozial irgendwie nie gut angekommen ist, muss sich eben darauf verlassen, dass er wenigstens für das, was er leistet, also hier geht's viel auch um Leistungskontext, ja. dass ja. er dafür wenigstens Anerkennung findet und die kriegt er einfach nicht. Ja, er kriegt ja, genau, das ist der Punkt. Er kriegt keine Resonanz, ne? Also Na doch, er kriegt das... Resonanz, aber immer nur Abwertung. Der wird ja, verprügelt genau. von Batman spätestens, das ist das allerletzte. Am Anfang wird der zurückgewiesen. Niemand möchte sich mit ihm beschäftigen, obwohl er ja eigentlich Dinge tut, die, ne? Das ganze Silicon Valley ist voll von solchen Leuten, <lacht> die quasi, ja, ja, ja. Früher quasi, schlauer waren als der Rest der Klasse, die aber niemand großartig leiden
0: konnte. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade Resonanz tatsächlich für mich eher so gemeint im Sinne von, außer Abweisung mhm. findet keinerlei Resonanz statt. Ne? Also mit dem, was er halt tut. So, mhm. das, ja, aber genau. Ich glaube, der Punkt ist klar. Ne? Also, mhm. das ist so, um, um was geht es quasi. Ne? Und das finde ich tatsächlich, für, dafür ist diese Geschichte, irgendwie finde ich, äh, wunderbar geeignet. Und hier ähm, finde ich auch, dass, dass diese Tragik
1: der Figur auch, ähm, dass man die hier gut nachvollziehen kann, weil man merkt, dass diese fehlende Anerkennung in Bereichen, in denen er sie auch verdient. Dazu ja. führt, dass er quasi das, man würde sagen, das generalisiert. Das heißt, er nimmt bei allem an, dass er quasi missverstanden wird. Auch wenn es gar nicht der Fall ist. Mhm. Also ich bin kein Verbrecher, der nur Rätsel stellt. Ich bin nicht dies, bin nicht das. Ein paar Sachen davon ist er ja schon. Aber er ist es so gewohnt, dass die Leute ihn missverstehen, ihn verkennen, dass er gar nicht mehr davon ausgeht, dass man ihn und sein Wesen überhaupt noch ähm, ordentlich erfassen kann. Und das ist tatsächlich schon eine große Krise, in der jemand stecken kann mit seiner Persönlichkeit.
0: Und den Riddler trifft sie halt. Ja, und wie du gerade gesagt hast, auch ganz schön, dass auch nochmal körperlich, ne? Also er rastet ja. aus und dann bist er dann irgendwann am Ende der Geschichte, ist er da katatonisch. Mhm. Also dann äh, liegt er quasi nur noch äh, aufs, auf der, liegt er da überhaupt, ne? Hat er auf jeden Fall eine Zwangsjacke an, ist irgendwie fixiert so und ne, dann wird noch gesagt okay, er ist die ganze Zeit quasi katatonisch äh, seit heute Morgen, seit dem Ausraster ja, ja genau okay, so, du wolltest gerade noch mal auf Matt Wagner, wir haben jetzt noch mal ne, der Punkt, wir gehen jetzt noch mal so ein paar wichtigere Geschichten noch mal kurz durch, weil das so also in das sind einzelne Aspekte immer mal wieder dabei, die wir auch gleich noch mal brauchen mhm. um, Batman Riddler and the Riddle Factory von 1995 ne? wahrscheinlich
1: niemals auf gedacht. Deutsch erschienen ja.
0: habe ich nicht finden können. Nee, ich auch nicht. Ich habe da auch, auch nur in dem Sammelband von Matt Wagner drin. Ich glaube, eine deutsche, deutsche Ausgabe ist mir auch nicht bekannt.
1: Mhm. Die Qualität ist hier ähm, wechselhaft sehr. Also es geht ganz kurz. Also das mache ich jetzt wirklich nur ganz kurz. Ähm, der Riddler hat eine Untergrund-Quiz-Show. Dort ähm, demütigt er reiche Leute und enthüllt deren Geheimnisse. Ähm, und die Zuschauer, die dabei sind, die können da Geld oder Erfahrungspunkte gewinnen. Und wer das nicht... Wer die Rätsel nicht äh, löst, wird, stirbt. Das ist zumindest die Prämisse. Mehr sage ich dazu nicht, ich will es jetzt auch nicht spoilen. Mhm. Und was hier nochmal wichtig ist, ist, dass er über seinen Vater spricht. Und das ist das, was ich vorhin meinte, äh, was er aus, dieser, aus diesem Neil Gaiman äh, kurzen Heft, was dann, wo dann noch so ein paar Auszüge mit dabei sind. Also er spricht über seinen Vater und sagt er hat sein Genie quasi nicht anerkannt oder hat ne, mhm. ihm auch nicht richtig geglaubt. Und dann hat ähm, der Edward ihm Geld gestohlen. Und dann hat, das, hat der Vater sich gedacht, na, das wollen wir doch mal sehen, wie schlau der ist. Und mhm. hat das Geld an immer verrückteren äh, Plätzen quasi versteckt. Und der, der Edward hat es immer, immer rausgefunden, wo das Zeug liegt. Und das ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil der Vater hat so ein bisschen Gamification in äh, deviantes Verhalten quasi mit reingebracht. Also mhm. der hat dafür gesorgt, dass sein Sohn das eine ziemlich gute Sache findet, ähm, sich kriminell zu verhalten. Und da auch einen gewissen Anreiz quasi also findet, ne? Also macht das nicht mit euren Kindern. <lacht> und dort erzählt er auch quasi, dass sein Vater gesagt hat, dass es wichtig ist, Anerkennung zu finden, gesehen zu werden und dass man das durchaus auch mit einem gewissen Stil machen sollte. Das ist immer wieder bei dem, was du vorhin hattest. Mhm. Und da ist ein Satz, den nehme ich nur raus, weil der sehr, der ist sehr, ähm, ja, Plakativ dafür, unbemerkt herumzuschleichen, heißt das Leben eines Ungeziefers zu führen. Das heißt, wenn ich nicht gesehen werde, bin ich eine Kakerlake. <lacht> mhm, genau. Auch hier fällt viel, es wird sehr viel getrickst, es ist alles ein bisschen Jokermäßig, finde ich, aber in so ein paar äh, Sprechblasen kommt halt auch die Motivation heraus und auch so ein Stück weit, äh, wie ist denn der eigentlich aufgewachsen? Was hat denn der für ein, für ein Elternhaus, für einen Hintergrund, ähm, wie ist denn damit abweichlerischem Verhalten umgegangen worden. Genau, also in, insofern interessant. Ja. Ansonsten ist die Idee der Kiss-Show sehr finde find ich sehr witzig. Ja, absolut.
0: Passt auch zu ihm, ne? Also das ja. ist wieder so ein bisschen ja. ähm, Man merkt jetzt glaube ich schon, dass es gar nicht so leicht ist, sich diese Origin zusammenzusetzen, ne? Also, weil, weil, weil ich glaube tatsächlich, dass, dass wir ja wirklich na, jetzt schon teilweise hier einzelne Fragmente aus Geschichten uh -huh. rausgreifen müssen, um uns überhaupt so irgendwie so ein bisschen hinzuarbeiten. Was hat denn eigentlich dieser, wo kommt der denn her? Ne? Mhm. Weil diese ganzen Dinge haben ja, haben ja einen Ursprung, also diese Verhaltensweisen, ne? Und wir müssen natürlich ein bisschen was auch darüber wissen, wo kommt so ein Mensch denn her? so Was hat er denn erlebt? Was hat er denn, denn durchgemacht? Ne? Und nur bevor sich jetzt Leute fragen, warum wir hier jetzt einzelne Geschichten immer wieder mit einzelnen Panels aufgreifen, ist mhm. es beim Riddler tatsächlich nicht ganz so leicht. Das stimmt. Ähm, ne? Da ist nicht so, nicht so viel zu gemacht worden, ähm, obwohl es die Figur schon so lange gibt. Und Im Grunde, was wir machen, ist, wir biegen es
1: ein bisschen hin. Ne? Also wir nehmen uns die Sachen raus, die irgendwas genau. über ihn aussagen und machen daraus eine Geschichte. Obwohl das manchmal mit echten Patienten nicht ganz anders ist.
0: Da hast du ja vor allem auch, auch nur die Geschichte, die er erzählt, ne, im Zweifel. Ja, genau. Genau, ja. ja. Also wir sind ja eigentlich jetzt schon mitten in der Anamnese, ne? Wenn man so Absolut. Will. Da sind in der Krankheitsgeschichte. In der, genau, wir gucken uns das jetzt an. So, wir gehen jetzt weiter in der Geschichte. So, wir sind jetzt hier Mitte der 90er. Wir haben nochmal zwei Sachen oder drei Sachen mit rausgenommen, die wir auch immer wieder mal in den Casts haben. Das sind nämlich die Sachen von Jeff Loeb und Tim Sale, nämlich The Long Halloween, Dark Victory und auch When in Rome, weil ja auch da der Riddler auftaucht, wenngleich er da jetzt keine riesige Bedeutung hat in den Geschichten.
2: Ne?
0: Mhm. Aber auch hier fällt wieder auf das ist ganz interessant, weil es ja Löb ist, weil wir ja gleich nochmal, wenn wir dann Anfang der 2000 uns bewegen, ähm, ist ganz spannend, was Löb da mit der Figur tatsächlich macht. Ja. Riddler, also in der Geschichte hat er jetzt keine, wie gesagt, er hat keine er hat keine große Bedeutung jetzt zumindest bei Long Halloween nicht, ne? Er ist jetzt irgendwie auch eher so eine Figur, die nicht so richtig ernst genommen wird, auch wenn schon gezeigt wird. Er ist jetzt nicht blöd, ne? Er ist jetzt irgendwie nicht dumm, aber er ist auch jetzt kein gefährlicher Gegner von Batman in der Geschichte, ne? Ne, soll soll
1: eher, kommen mein Fall helfen bei der Aufklärung des
0: Falls. Also genau. den Mörder zu finden. Sie nutzen ihn so ein bisschen. ne Und auch nutzen. das ist ja bei, 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 bei Dark Victory ja das Gleiche. Da wendet ja. sich ja Batman sogar an den Riddler, um dann quasi mit ihm oder seine Fähigkeiten quasi zu nutzen. Was aber ja. wieder ganz spannend ist, wenn wir vielleicht am Ende nämlich dahin kommen was könnte man denn mit den Fähigkeiten des Riddlers auch tun? Ne? Man, wie kann ja. man so einer Figur vielleicht auch, oder so einem Menschen in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen helfen? Ne? Ja. Wie kann man das umleiten sozusagen? Genau. Genau. Okay, dann haben wir noch When in Rome. Da äh, bist du ja großer Fan. Ja, ähm, mittlerweile. Ich habe es nochmal gelesen, genau. Zu Recht, zu Recht. Ähm, nee, absolut. Grandiose Geschichte, ist so. Ja. Ähm, auch da taucht der Riddler auf. Und da ist er tatsächlich, glaube ich, von allen drei Geschichten taucht er, glaube ich, da am meisten auf, oder?
1: Ja, würde ich schon so sagen. Ja. Was macht er denn da? Der fährt mit, also das, die Geschichte heißt ja Catwoman When in Rome. Ja. Ähm, das ist quasi ein, ich würde jetzt mal sagen, eine Art ja, Ableitung. Es ist ja nicht mehr ein richtiges Spin-off, sondern es ist quasi eine Fortführung von... Ähm, mhm von den beiden vorhergehenden Geschichten, zuletzt von Dark Victory. Und Catwoman sucht dort nach, Hinweisen darauf, wer ihr Vater ist. Tatsächlich, nämlich das ist eine prominente Figur, ich weiß jetzt gar nicht, nur für diejenigen, die es ja, nochmal lesen genau. wollen, eine prominente Figur, aus vor allem aus den vorangegangenen Comics. Und der Riddler begleitet sie, aus irgendwelchen Gründen. Was hier super interessant ist, weil wir das ganz am Anfang hatten, Riddler wird hier von Tim Sale auch gezeichnet wie ein wie ein zwerg ich kann ja, nicht absolut ja ist so. so ein ja. winsling die cattu also die die selina die ist bestimmt zwei köpfe größer auf einem es gibt ein panel wo wo warum auch immer das verrate, verrate ich jetzt nicht aber ähm, die, die Größenverhältnisse, ja genau. die küsst ihn und er der steht da auf einem hocker <lacht> damit das überhaupt funktioniert und es sieht auch da aus wie ein wicht kann man, kann man nicht anders sagen. Er zieht ja. auch einmal ihr Kostüm an. Also er wirkt dort die ganze Zeit wie ein Comic Relief. Ja. Ist aber nicht unbedingt. Also ähm, sein scharfer Verstand wird hier dann tatsächlich auch nochmal herausgekehrt. Und es gibt wegen dem Riddler einen, innerhalb der Geschichte einen kleinen ähm, Twist. Und der ist nicht schlecht. Mhm. Weil das auch nochmal so schön das fortsetzt, was vor allem in Dark Victory ähm, dann so passiert ist. Und er versucht dort, kann man das sagen? Wer es noch lesen will, Zehn Sekunden. Zehn Sekunden Spoiler ab jetzt. Er versucht dort rauszufinden, wer Batman wirklich ist. Über Catwoman ob es schafft oder nicht, selbst das würden wir jetzt nicht mehr sagen. Genau. genau. Hey. Aber das wird für die Zukunft wichtig. Genau.
0: Und wir werden wahrscheinlich jetzt an der Stelle, wir haben ja bisher auch einige der Bände jetzt nicht im klassischen Sinne gespoilert. Ne? Bisher gab es mhm. die Geschichten, über die wir bisher gesprochen haben. Die hatten jetzt auch keine keine wahnsinnig... Ähm, da war die Auflösung jetzt für die Geschichte selber nicht so besonders wichtig. Mhm. Ähm, wir werden jetzt nochmal das ein oder andere nochmal aufgreifen gleich, wo wir tatsächlich auch da schon mal gesagt, sei gesagt, ähm, wir werden jetzt bei der einen oder anderen Geschichte tatsächlich Spoiler nicht vermeiden können. Ähm, das sind dann... Na, auch gerade, wenn ja. wir jetzt gleich die ganz bekannte Geschichte aufgreifen, wird sich das einfach nicht, nicht vermeiden lassen, ne, von daher wir kommen nämlich jetzt, und das ist für mich tatsächlich so der der Turning Point würde ich fast sagen, der Figur in der Brei, für die breite Masse, also wir hatten in den 90ern diese, diese Shots, von denen wir auch gerade gesprochen haben, ne, Chuck Dixon haben wir gerade gesagt, das war schon, da waren auch eine Figur da, wo klar ist, eine Witzfigur ist die schon lange nicht mehr, mhm. bei, bei Löb und Sale war es so, ja, das hatte noch so Tendenzen davon, war aber schon klar, okay, da, da ist ganz viel unter der Oberfläche, was, was so gar nicht irgendwie witzfigurmäßig ist. Und jetzt kommen wir aber zu Hash. Und ich, für mich ist das tatsächlich ähm, eine wahnsinnig wichtige Geschichte für, mhm. die, für die Figur des Riddlers, weil zum einen hat natürlich die Geschichte eine wahnsinnige Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Das ist ja gilt als einer der modernen Klassiker. Und hier hat der Riddler ja eine extrem wichtige Rolle. So mhm. Und ähm, hier werden wir jetzt Spoiler nicht vermeiden können. Also wer tatsächlich unter den Bad-Menus-Hörern Hasch noch nie gelesen hat. Schämt um, euch. Genau, das mal als erstes. Das als erstes. Die Frage ist irgendwie, warum hört ihr hier noch zu und lest ja. nicht Hasch? So. Um, dann bitte direkt im Anschluss. Wer das aber tatsächlich noch nicht getan hat, der muss jetzt an der Stelle tatsächlich ein Stück überspringen, weil wir jetzt tatsächlich zu Hasch kommen und da lässt sich der große Spoiler nicht vermeiden, weil ansonsten um, können wir hier auf den Riddler nicht eingehen. Denn ja. Marian, warum ist Hasch so wichtig in Bezug auf den Riddler?
1: Weil der Riddler quasi die ganze Storyline orchestriert hat. Er hat Hash ähm, quasi ins Leben gerufen überhaupt. Der hat ähm, mit dem Tommy Elliot zusammen diesen Angriff auf Batman geplant und er kennt das Geheimnis von Batman, weil er sich in einer Lazarusgrube hat heilen lassen von einem... oder sich <lacht> selber geheilt hat, sich reingeworfen hat, weil er einen Hirntumor hatte. Das klingt ziemlich, das klingt dämlicher als es ist, <lacht> mhm. finde ich. Also als es umgesetzt ist tatsächlich. Ja. Ähm, und ähm, durch diese Lazarusgrube, da geht ja immer, ähm, ne, das sind die Gruben, mit denen okay. äh, sich immer wieder wiederbelebt oder am Leben hält, sagen wir es mal so. Und da geht ja auch immer so ein Stück weit ähm, Wahnsinn, heißt es immer, ähm, mit einher und das hat ihm allerdings einen Moment der Klarheit verliehen, also dem Riddler, und er ist, weiß, wer Batman ist. Da hat er eins und eins zusammengezählt und orchestriert eben diesen großen Angriff und auch ein Stück weit ja das Zurückholen von Jason Todd als Red Hood, um Batman richtig weh zu tun. Genau. Was am Ende für den Riddler trotzdem
0: nicht gut ausgeht. <lacht> das stimmt. <lacht> Aber genau, vielleicht brauchen wir das auch gar nicht äh, noch irgendwie weiter auszuführen, wie nee. es am Ende ausgeht. Aber tatsächlich der Turning Point für mich, dass hier das erste Mal in einem, in einem bedrohlichen Ausmaße der Riddler ein Mastermind, als Mastermind dargestellt ja. wird. Ne? Ja. Also hier ist er tatsächlich jemand, der nicht nur ernst zu nehmen ist, sondern gefährlich ist. Ja. Weil er manipuliert. Ne? Und du hast gerade gesagt, du hast so schön gesagt, der orchestriert das alles ne, Aber er manipuliert ja auch, dass wir, wir kommen gleich dahin, das wird ja auch dann, in, das wird ja in den 2000 ern noch immer wieder aufgegriffen in mhm. weiteren Storylines, ne, auch unter anderem ähm, mit Poison Ivy zusammen und was das für die Dynamik zwischen denen irgendwie bedeutet, ne? Und mhm. ähm, auch mit Hasch, ne, auch dass danach der Ritter dann auf der Flucht sozusagen ist, vor Hasch, weil der sich quasi an ihm rächen will. Ne? Und auch Ivy ist nicht gut auf ihn zu sprechen. Aber also dieses, okay, hier diese Fähigkeiten das erste Mal eingesetzt, um eine richtige Gefahr darzustellen. ne, Und ja. mit Batman tatsächlich nicht nur körperlich, sondern auch auf so einer emotional-psychischen Ebene richtig weh zu tun. Ne? Ja. Um, und das, das, das mit ist,
1: ihn zu zerstören tatsächlich ja, von genau. innen heraus. Ja. Ja? Also auch eine gewisse Boshaftigkeit, die bis Absolut. jetzt auch
0: dem, dem, dem Charakter noch gar nicht so mit angedichtet worden ist. Ja, ja, du hast recht, genau. Boshaft ist das ja, das ist das richtige Wort. Das hatten wir bisher nicht. Das war bisher, wir haben mhm. gesagt, bisher ist es so dieses Spielerische, ne? Also ich mache mit diesen Mindgames, aber das ist alles irgendwie am Ende okay. Batman mhm. muss sich ein bisschen anstrengen, ähm, aber das ist am Ende irgendwie alles so, das, das betrifft jetzt Batman auch. Selten persönlich. Hier ja. wird es das erste Mal persönlich. Ne? Und genau. Und das ist eine Facette bei der Figur, die hatten wir bis dato so nicht. Hier bekommen wir sie und damit bekommt der Riddler, finde ich, tatsächlich auch nochmal eine, eine gänzlich andere Bedeutungsschwere. Ja. Gravitas habe ich, habe ich gerade erst im Kopf gehabt. Die bekommt er hier <lacht> aus meiner Sicht. Wenn ja. also, man jetzt denkt, okay, krass, was diese Figur alles tun kann, wenn sie denn will. Ne? Genau. Ja. Und wir haben gerade schon, ich habe gerade schon gesagt, es geht dann auch weiter, ne? Also im weiteren Verlauf von Hasch wird dann auch aufgegriffen, wie es dann mit ihm weitergeht. Da muss ich tatsächlich sagen, es ist so ein bisschen, wir haben dann eine... Eine Geschichte, die die heißt Low im Original, bei mhm. uns ist die ganz unten, ne, das ist damals bei der Panini-Reihe irgendwie Batman 10, das ist in der zwei, 2004 in mhm. der Reihe erschienen, da konfrontiert er quasi Poison Ivy nochmal oder sucht sie auf, ja. weil er, glaube ich, ihre Hilfe eigentlich braucht, ne, ja. um, weil er quasi auch von von Hasch jetzt verfolgt wird und sucht mhm. eigentlich Unterstützung. Ganz interessant ist eigentlich hier nochmal tatsächlich, dass da sein Verhältnis zu Frauen nochmal aufgegriffen wird, ne. Also, wo ja. er, wie gesagt, so mit Frauen hat er immer irgendwie Pech gehabt und am Ende sagt er sogar man könnte sogar sagen ich habe mit Frauen ein scheiß Pech ne? Aber also ja. die waren immer irgendwie äh, das hat alles irgendwie nicht funktioniert
1: genau ähm, was er hier auch aufgreift ist ähm, die sind in so einem ständigen Dialog ne? also er mhm. möchte Ivy von und Riddler ne? ja. genau er möchte ja von Poison Ivy quasi Hilfe Unterschlupf genau. und sie sagt er hat sie ja quasi auch betrogen in Hasch ähm, oder hintergang sagen was so, oder benutzt mhm. eher so mhm. ähm, und das nimmt sie ihm natürlich übel und er versucht sich zu rechtfertigen und sagt halt ich wollte nicht mehr verlacht werden ja ich wollte mir Respekt Verschaffen. Was er ja quasi, ne, was. Genau. bei uns als Lesern hat das geschafft quasi, yeah. ne, über, über Löb. Aber hier diese Story bietet quasi auch so ein Stück weit die Selbsterkenntnis, dass er kein Teil der wirklichen Rogues Gallery ist für Absolut. die anderen, für die anderen genau. Schurken. Sondern ja. die, ich glaube, Poison ivy sagt sowas zu
0: ihm, so du bist nur ja. ein kleiner, jämmerlicher Wicht. Absolut. Der sagt, die sagt auch zu ihm so, ähm, für dich will auch keiner arbeiten. ne Also mhm. Two-Face und Joker, Ach, genau. das sind die Superstars, da reißt sich jeder um den Auftrag so, <lacht> ja, mit, mit genau. dir will eigentlich überhaupt keiner arbeiten irgendwie, ne? weil du bist keiner Du bist kein super Schurke. Ja. Ne? So. Und, er, und er kommt dann ja in, 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 im weiteren Vorfeld der Geschichte auch an diesem, dann in seinem inneren Monolog dann zu der, ge, zu der Erkenntnis, dass er eigentlich immer nur gelernt hat, wegzurennen. Ja, das genau. Finde ich auch interessant, diese Erkenntnis, wo er sagt, er ist auch kein physischer Schurke so ne er hat immer nur gelernt wegzurennen so ja. ich finde tatsächlich was deswegen auch Turning Point für mich hasch und dann auch diese Geschichten die dann im, im Nachgang gefolgt sind weil auch dieses diese diese Storyline ganz unten mit über die wir gerade sprechen mhm. die hat ja auch was von einem Metaebene Kommentar ne also weil du gerade auch sagtest hier spiegelt die Figur sozusagen gleichzeitig durch die durch die Schilderung der Wahrnehmung von sich selber aber auch die Wahrnehmung des Lesers ja und da, das finde ich total spannend ne also weil wir als Leser haben ja die Figur auch ganz lange nur als so eine, naja, recht, also, als eine harmlose Figur, ne, kannst die halt, genau, kannst du mal einsetzen, harmlos. ist mal ganz mhm. witzig, aber ist jetzt auch nichts irgendwie, was besonders tragisch ist, so, ja. ne? genau, und hier äh, fängt es an, sich zu verändern. Und dann die Geschichte, und da auch wieder Spoilerwarnung, ähm, die Geschichte endet damit, dass der Riddler eigentlich verschwindet, ne? Ja, völlig zerstört. Genau, völlig zerstört und taucht dann aber in Batman Legends of the Dark Knight. Und das sind die Ausgaben 185 bis 189. Das ist auch bei uns erschienen und zwar in den Ausgaben. Ich glaube, es ist elf oder 12 bis 12 bis 14 oder sowas aus der Panini-Reihe, die damals erschienen ist, 2004. Mhm. Ein neues Rätsel heißt die, genau. die Geschichte. Ist ein bisschen verschachtelt erschienen, also jemand muss dann auch die ja. ganzen Ausgaben kaufen, weil die tatsächlich damals das noch so gemacht haben, dass die recht zeitnah immer wieder irgendwie veröffentlichen wollten und haben dann tatsächlich diese Geschichte irgendwie auf, in fünf Teile aufgeteilt und in jedem Heft ist nur ein Teil und parallel laufen noch drei andere Geschichten, die auch irgendwie zerstückelt sind. ist ein bisschen, genau. ein bisschen anstrengend zu lesen, also als ich das jetzt nochmal gelesen habe, fand ich es ein bisschen anstrengend dass ich da immer durch die Einzelhefte, durch fünf verschiedene Einzelhefte durchblättern musste. Aber im Original heißt die Geschichte Riddle Me That, lief dann 2004 bis 2005 äh, über fünf Ausgaben. Und ist tatsächlich eine Neuerfindung, ne, des Riddlers. Er ja. findet sich quasi neu, so eine Art, wieder so eine Art Riddlers Reform. Diesmal ja. aber, diesmal aber deutlich offenkundiger, dass ja. da eine Neuerfindung stattgefunden hat. Weil da nämlich was passiert, Marian. Der Riddler wird quasi
1: aufgegriffen, ohne dass er selber weiß, dass er der Riddler ist. Zumindest glaubt man das. Mhm. Als ein Landstreicher, ein Obdachloser. Das mhm. würde es wahrscheinlich eher treffen, wird von einem, von einem Professor quasi mitgenommen der quasi erkennt, dass da ein Mann mit einem mit einem Bart sitzt und äh, her heruntergekommen irgendwo im Park sitzt und aber ähm, schwere Rätsel löst, die dieser Professor,
0: glaube ich, gerade erst ähm, erstellt hat. Der testet die, ne? Der testet die, genau. Der Professor sitzt auf der Bank telefoniert und hat seine Zeitung neben sich gelegt ja. und neben ihm sitzt dieser Obdachlose, der dann der dann das ganze Kreuzworträtsel innerhalb von irgendwie weniger Minuten gelöst hat. Der ja. Professor ist mit dem Telefonat fertig, stellt fest, da liegt das ausgefüllte Kreuzwitzel, der Obdachlose war weg. So und beim zweiten Mal ist das, was du sagst, dann hat er ihn, hat er ihn macht er das Gleiche wieder, mhm. hat aber diesmal quasi ne, kein reguläres Kreuzworträtsel genommen, sondern tatsächlich so ein Testerin versteckt, ah, um, die, um den Riddler sozusagen auf die Probe zu stellen, ne oder die, den, den Mann, der da neben ihm sitzt, hat mich ein bisschen tatsächlich an ähm, Goodwill Hunting erinnert, muss ich ehrlich ja. sagen beim Lesen, da ist ja, es ja. ein bisschen ähnlich, ne vom vom Aufbau so da. Wann ist denn das rausgekommen? Google Hunting ist von 97. Gut, ja, und dann wissen also wir ja, wer geklaut hat. <lacht> also von der Herleitung finde ich das sehr ja. ähnlich, ne? Also dieses ähm, genau, mhm. bei Google Hunting die Figur, die dann irgendwie in der Pause oder abends während der Putz noch nebenbei die ganzen Formeln löst, die an der Tafel stehen. Genau. genau. Ähm, und dann passiert was? Der Professor nimmt sich quasi die Edward, der halt dann das erste Mal sagt, als er sich vorstellt, da will er nämlich erst sagen, er heißt Edward Nigma mhm. und korrigiert sich dann nämlich in Edward Nashton. Da genau. Dann er nämlich das auf jeden Fall als allererstes. Und dann nimmt sich der Professor diesem, diesem Mann an, versucht ihn zu fördern, weil er überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie das überhaupt sein kann, dass ein Mann mit diesen intellektuellen Fähigkeiten bisher unentdeckt geblieben sein kann. Ne? Das versteht der Professor überhaupt nicht ja. und fängt und wird sein Förderer. Genau. Kann man das, glaube ich, sagen. Ne? Aber das ist ja nicht das Spannende an der Geschichte. Nee. Das Spannende für uns in der Geschichte ist nämlich was?
1: Ähm, dass wir was von seiner Vergangenheit erfahren. Ähm, und dies diesmal noch ein Stück weit expliziter, als das bisher der Fall war. Denn wir kriegen auch Rückblenden quasi zu sehen. Auch hier ist es so, dass er einen, einen sehr hohen IQ hat. Das in der Schule auch entdeckt wird. Und hier gibt es quasi diesen Betrug nicht, von dem wir bis jetzt immer gesprochen haben in, in der Kindheit. Und er geht aber quasi mit seinen Ergebnissen zu seinem Vater. Und hier findet quasi also eine, eine, eine Anpassung dessen statt, was wir bisher wussten. Nämlich also, er hat quasi betrogen und deswegen in der Schule gewonnen. Nein, hier wird es so dargestellt, als dass er eben sehr schlau ist, gewonnen hat. Und sein Vater glaubt ihm das nicht ähm, und schlägt ihn auch. Der sagt, du bist nicht klug. Also ist der Schluss, du hast betrogen. Genau. Genau.
0: Mhm. Am Ende. Das wird auch wiederholt. Wird auch wiederholt. Also, genau, mehrfach. Genau. Und parallel dazu muss man tatsächlich aber auch sagen, parallel dazu, während der Vater ihm das quasi alles sagt, mhm. verprügelt er ihn aber auch noch. Genau. Das, das geht, in, geht miteinander einher.
1: Genau, also der, der lernt, dass er bestraft wird für eine gewisse Leistung, die er aus seinem Talent heraus erbracht hat. Ja. Was er quasi lernt, ist, ich habe es nicht gut genug bewiesen dass das
0: meine Leistung ist. Ja, Ich habe das nicht eindeutig gemacht. Und es, ist, es ist sehr brutal, was der Vater macht, weil er tatsächlich ihn am Ende eigentlich dazu zwingt, einzugestehen, dass er betrogen hat. Ne? Mhm. Also er zwingt ihn mit der Androhung von der von, von Gewalt praktisch dazu. Am Ende muss er das zugeben. Ne? Genau. Und er muss sich dann dafür entschuldigen, für das, was er getan hat. Was er aber nicht getan hat. Genau, was er gar nicht getan hat. kriegt dann am Ende noch gesagt, du bist wertlos, du taugst zu nichts und du wirst nichts. Ja, also ich würde auch da wieder, das ist ja, das ist ja schon mehr als eine Kränkung. Das ist ja, ja.
1: du bist ja quasi in einem inneren, in inneren Dilemma. Also du musst ja. jetzt quasi hinnehmen, dass du. Also dich quasi unter Wert verkaufen musst, also du musst, ne, ja. weil du eben einen anderen Wert schützen musst, nämlich deine körperliche Unversehrtheit, so wie wir es jetzt mal nennen.
0: Ja, und aber auch psychisch. ne, also das ja. ist und das ist dein Demütigung. Vater. Das ist dein Vater und die wahnsinnige Demütigung noch auf der psychisch-emotionalen Ebene, ja. die jetzt dazu kommt. deswegen haben wir, haben wir das mit aufgenommen, weil das tatsächlich so diese Interaktion nochmal deutlich, deutlicher, das wird... Mehr an Eskalation, ne? Also es ist ein deutlich ja. höherer Eskalationsgrad, auch in der Beziehungsdynamik hier. Wir haben ja vorhin gesagt, in einer anderen Geschichte geht es um Zurückweisung oder um Ignoranz, ne? Mhm. Hier ist tatsächlich so, hier ist der Vater tatsächlich aktiver Teil, der ihn dazu zwingt, quasi, ne? Einen bestimmten Umgang mit diesen Fähigkeiten tatsächlich jetzt auch irgendwie hier. Oder sind ja keine Fähigkeiten, sondern zu verneinen, dass du es das überhaupt besitzt. Genau. genau zu verleugnen eigentlich. Ne? Ja. Und am,
1: am Ende wird aber zusammengefasst durch, ähm, durch Edward selber, der, also dass quasi seine Strategie äh, zukünftig nicht unbedingt ist es zu verbergen, sondern es richtig gut zu beweisen. Ja. Also er, er sagt dann quasi, also ich, hab, ich beschäftige mich mit Rätseln, ich beschäftige mich mit diesen ganzen ähm, Puzzeln und allem drum und dran, um quasi zu zeigen, dass ich es doch kann. Also übersetzt wäre es quasi meinem Vater zu beweisen, dass ich es doch wert bin, quasi seine Liebe zu bekommen. ja Und das ist schon, mhm. an der Stelle kann man natürlich auch verstehen, dass so jemand so innerlich quasi ein Kind bleibt, das eben immer wieder versucht, diesen Beweis zu erbringen. Ja, genau. Ja, ja. Dass eben seinem Vater beweisen will, dass es eben die Wahrheit spricht. Und dass das quasi auch anderen gegenüber beweisen muss. Also wenn es der Vater, ne? also wenn es die Personen sind, die einem am nächsten stehen, die einem sagen, wie die Welt funktioniert, ähm, dann ist das schon sehr
0: prägend, vor allem wenn das wiederholt passiert. Ja, also wir, wir haben jetzt natürlich in der Geschichte wird nicht, wird nicht genau darauf, ist, oder wird nicht darauf eingegangen, wie er dann weiter seine Kindheit irgendwie verlebt hat. Nee, ja, genau kriegen wir nicht mit. Genau. Er findet sich insofern dann neu, als dass er quasi tatsächlich auch irgendwie chirurgisch, chirurgische Eingriffe über sich ergehen lässt. Er, lässt, er verändert auch sein Äußeres quasi. Ja. Klett, ne? Und er findet sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes neu, weil er sich, weil er sich zwar schon bewusst wird, durch, also der, der Professor löst in ihm quasi über die Blockade und er realisiert dann, okay, dass er der Riddler war, weil er das tatsächlich ja nicht mehr wusste. Ne? Mhm. Er findet sich dann aber auch als Riddler sozusagen nochmal neu. Ne? Ja. Und die Eskalation in der Geschichte geht dann ja so weit, dass er dann rausfindet, dass der Professor ihn eigentlich auch nur benutzt hat, weil nämlich die ganzen Tests und diese vermeintliche Förderung, die der Professor mit ihm gemacht hat, tatsächlich hatte das immer einen Eigennutz, mhm. weil der Professor damit irgendwelche Dinge hat lösen lassen, mit denen er sich dann selber gebrüstet hat, ne? in irgendwelchen Clubs, und bei also in irgendwelchen intellektuellen Clubs und Vereinen ähm, ist dann der Professor quasi damit aufgetreten, mit den Sachen, die er sozusagen gar nicht selber gelöst hat, sondern die die, die Edward äh, für ihn unbe unwissend quasi ne, gelöst hat. Ja. Und, und auch hier, und da geht es mir um diesen Turning Point, gerade noch den Punkt, weil wir dann nämlich tatsächlich auch das erste Mal in, für mich tatsächlich auch sehen, dass es hier tatsächlich eine Gewalteskalation gibt, die vom Riddler ausgeht. Ja. Riddler tötet nämlich dann diesen Professor. Und genau. das war bisher ja auch tatsächlich noch gar nicht erwähnt, weil es bisher für diese Figur auch gar nicht Thema war. Die waren nämlich gar nicht, die waren nie besonders gewalttätig. Ne? Also er ist eigentlich keine physische Figur. Er ist nicht im Sinne von, dass er jetzt direkt irgendwie gewalttätig wird, ausrastet gegenüber Leuten oder fremdaggressiv ist in dem, also nicht im klassischen Sinne. Um, und hier ist aber tatsächlich so ein Punkt, wo ich dachte, wow, hoppla, so, ja. hat der hat den Mann jetzt getötet. Ne? Ja. Also
1: es gibt noch so zwei Geschichtenstränge, die spielen ein Stück weit vorher. Es gibt einen Comic, der heißt Batman Dark Knight Dark City, der ist in den USA mehrfach auch in verschiedenen Bänden erschienen, in Deutschland nie. Der ist aus den 80er Jahren, da ist der Riddler ziemlich böse und blutrünstig, da geht es aber darum, dass der dann einen Dämon beschwört, der von Thomas Jefferson hervorgerufen worden ist und das ist so ein Batman-Dämon und so, der ist in den USA sehr gefeiert, der taucht auch immer mal so auf besten Listen auf, ich fand den nicht gut, aber das Lustige ist halt dort, dass dann seine Henchmen auch sagen, dass die ähm, lieber für einen Joker arbeiten würden was da nicht sicher ist, weil der dort so brutal ist. Und okay. dann gibt es noch so, so einen Strang in The Question, wo der in einem Bus sitzt und die ganzen Leute umbringt und so. Aber so ganz generell kann man tatsächlich sagen, wir sehen so ab den Jahren eine eine Eskalation im Wesen des Riddlers ja. und auch, dass der mehr Opfer fordert, als es vorher der Fall war. Vorher war er tatsächlich eben diese Witzfigur, die dann eben auch, was dann eben auch in den Comics thematisiert
0: worden ist. Ja, genau. Also vor allem Dinge, die halt Kanon sind, ne? Also, genau. Ne, das ist für mich dann tatsächlich nochmal, noch mal, hat mehr Bedeutung für mich tatsächlich. Absolut. Also da es die Geschichten, wird es wahrscheinlich geben. Wahrscheinlich werden vielleicht auch hier ganz findige Leute bei uns äh, in den Kommentaren noch Stories erwähnen, die vorher stattgefunden haben. Her damit. Ja, die Riddler, immer her damit, weil der Riddler schon mal gewalttätig war, aber hier das erste Mal in dieser Form für mich tatsächlich und dann noch in einem K in, in, in Stoff, der Kanon ist und dieses Eruptive da an der Stelle halt zeigt. Ne? Ja. Was da tatsächlich auch irgendwie ein Aggressionspotenzial auch einfach da ist. Ne? Und, ist und auch
1: diese Herleitung tatsächlich ist hier, ja. finde ich, finde finde ich sehr wichtig. Also so im Grunde, mich verletzt jeder dann und deswegen bin ich da jetzt also auch grau. Also er ist grausam.
0: Grausam, genau. Ja? Mhm. Genau, und genau. Grausam ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir da ja dann spätestens gleich nochmal hinkommen, wenn wir zu den ganz neuen oder zu den, zu den aktuelleren, zu den ganz aktuellen Interpretationen kommen. Wir haben dann aber nochmal ein, ein Zwischen, eine Zwischenetappe, die ich ganz spannend finde und und das ist tatsächlich noch mal der kurze äh, Ausflug von Paul Dini noch mal in den mhm. Detective Comics. Mhm. Äh, die sind bei uns auch erschienen. Batman Nummer 4 von Panini 2007. Ähm, e und, und Batman 15. Und Batman 15, genau. Das sind zwei... Mhm. In zwei Stories, ne? Das sind mhm. zwei, zwei jeweils Geschichten, die zwar zusammenhängen, aber jetzt nicht direkt unmittelbar äh, zusammenhängen, sondern das eine knüpft an, das andere aber ein Stück weit an. Ähm, die erste Story heißt E. Nigma Consulting Detective und die zweite Geschichte heißt Honor Among Thieves. Kurz zusammengefasst: Der Riddler wird, glaube ich, während der Infinity Crisis von von einem Streitkolben von Shining Knights am Kopf getroffen, fällt ins Koma, ähm, bleibt dort ein Jahr, erwacht aus dem Koma, ist nicht mehr operiert. <lacht> genau. Es sieht aus wie vorher, also genau. das, was wir dargestellt haben, es wird wieder rückgängig gemacht, also da merkt man dann schon wieder diese Besonderheiten, dass das so eingeschobene Sachen sind. Mhm. Um und wird Privatdetektiv Genau. Und wird dadurch auch in kurzer Zeit recht vermögend, weil er natürlich klar mit seinen Fähigkeiten wahrscheinlich der beste Privatdetektiv überhaupt ist. Ne? Ja. Und arbeitet da tatsächlich auch mit Batman und da ist nicht Robin, sondern Nightwing zusammen und löst äh, mit denen einen Fall. Ne? Ja, mehr,
1: also mit Nightwing dann sogar später mehrere Fälle. Dann ist das auch die Zeit, wo Nightwing, also Dick Grayson quasi das Batman-Kostüm ja. trägt. Das geht dann noch darüber hinaus, also nach dieser, nach dieser Story, wo er direkt als Privatdetektiv Detektiv mit dabei ist. Interessant ist eben, dass er seinen, diesen Zwang, der immer so ge gezeigt genau. wird, äh, Rätsel zu stellen, den hat er scheint da hier überwunden zu haben, aber die, seine Intelligenz und seine Persönlichkeit und dieses übersteigerte Ego, das ist alles noch da. Aber er steht eben auf der richtigen Seite des Gesetzes und sucht sich eben andere Wege, die quasi ähm, seinen Intellekt äh, füttern. Und das ist dann eben diese Privatdetektiverei. Ja, und das genau. ist witzig, weil ja Dini eben diese Riddle's Reform geschrieben hat, und nochmal witzig, weil du das oder spannend eigentlich, weil du das vorhin gesagt hattest, mit ähm, die, die Schurken sind ja auch immer irgendwie ein Spiegel und äh, Batman ist der weltbeste Detektiv der Welt. Und jetzt haben wir Riddler und der wird geheilt quasi in, durch eine Amnesie. Das, ne,
0: das gibt es tatsächlich. Und jetzt ist er der weltbeste Detektiv der Gegend. Ja, und das ist ja ganz schön, ne? Dass ähm, das, das da tatsächlich diese Spiegelung, aber jetzt stehen sie auf einer Seite. Mhm. Quasi, ne? Und eigentlich ja witzig, weil sie ja tatsächlich auch, wenn sie auf einer Seite stehen, ja auch super Partner wären. Absolut. Ne? Weil dann mit ihren, mit ihren Fähigkeiten in Kombinationen wären sie ja faktisch unschlagbar. Mhm. Schönes ähm, Beispiel nochmal, ähm, hatte ich vorhin schon gesagt, wie man halt das auch kanalisieren könnte, ne? Das ist ja auch durchaus ein Ansatz. Mhm. Wie könnte man mit dem Riddler denn eigentlich dann auch umgehen, wenn der tatsächlich als Patient bei dir sitzen würde, zum Beispiel, ne? Was das stimmt. Wäre, was würde man mit, was würde man mit dem denn eigentlich tun? Was würde man dem vorschlagen? Was würde man denn, wo würde man denn versuchen, mit ihm darauf hinzuarbeiten? Aber der
1: Riddler ist hier schlau genug, es selber zu machen? Ja. Leider sind die Autoren dann im, im weiteren Verlauf nicht so, nicht so schlau gewesen und so ja. klug. Das ist tatsächlich dann, das da springen wir jetzt tatsächlich drüber hinweg. Es ja. gibt noch einige Sachen, die sind auch bei Panini dann alle erschienen. Irgendwie verliert er dann ähm, seine, ähm, seine Anstellung oder beziehungsweise der wird dann immer wieder äh, ja, angestellt von, von Nightwing und irgendwie verlottert der aber auch immer mehr, ich kann es gar nicht anders sagen und kommt irgendwie wieder zu seinem Verbrecher-Ich zurück. Hat dann eine Tochter, das ist die Enigma, das ist zu der Zeit, da hat auch, da ist auch two face tochter noch irgendwie mit dabei, ist das die Duella Dent, hieß die so. Und äh, also das ist also völliger, völliger Murks und am Ende bringt er die Tochter auch noch um. Also so, weil dann kommt die New 52 und da ist dann eh alles egal. Also man hat dann quasi den Riddler wieder in so einem verwahrlosten Zustand, in so, so einem Teilkostüm, Teil, -Teil ähm, der äh Frank gorschen anzug dann aber noch den Hut auf mit seiner Tochter und das ist alles auch, das ist auch ein bisschen wirr, alles geschrieben. Und am Ende endet das eben nichts, weil dann eben die New 52 kommen. Und da können wir eigentlich auch direkt hinspringen, würde ich sagen. Ja,
0: ich glaube auch. Ich muss noch über dueller, dueller Den schmunzeln. <lacht> <lacht> war, die noch, war die nicht auch Tochter, war nicht auch Tochter von, äh, von Joker und auch vom. Nee, war das nicht umgekehrt?
1: Ist auch, ist auch. Ja.
0: Die war von irgendwie habe ich gerade, die hatte irgendwie so, so ganz viele verschiedene. Ja, genau. Äh, ist, also die war auch mal irgendwie Scarecrow und äh, Pinguin. Also egal, okay, lass uns mit Dueller Dent. Genau, ich, ich weiß, ich habe
1: das damals alles gelesen und jetzt merkt man so, dass man doch, also ich hätte niemals gedacht, dass ich froh bin, ähm, dass die ja. New 52 kommen.
0: Und wünscht euch bitte nicht Dueller Dent als äh, Gegner für dieses Format, denn äh, das werden wir die nächsten 30 Jahre nicht mehr schaffen. Nee, das glaube ich auch nicht. Das, vor allem, wie lange dauert das? Zehn Minuten? <lacht> ich 5 Auftritte. Sag ich genau, genau. Wir werden aber gucken, dass wir sie immer mal wieder... Wir werden sie in jeder Ausgabe erwähnen, wenn wir irgendeine Figur besprechen, deren Tochter sie war. So, oh, okay. okay. Okay, das ist eine Ansage. Ja. New 52, da sind wir dann, würde ich sagen, bei dem von uns beiden übermaßen geschätzten Zero Year. Ja. In dem der Riddler ja, ja, der Hauptantagonist ist. Genau. Ja. Und tatsächlich auch eine interessante Zeichnung der Figur. Also auch, man kann auch sagen, schon auch eine, eine Art von, ja, Neuerfindung. Was Neues, schon, ja. ja. Kann man schon so sagen. Okay. Ja. zero was müssen wir über den Riddler in Zero-Year wissen? Äh, zunächst ist er ein Top-Stratege
1: bei Wayne Enterprises. Mhm. Zero Year, also das Jahr Null. Ne? Also Bruce kommt quasi zurück ähm, von seinen ganzen Abenteuern, ähm, mhm. wo er sich hat zum Dunklen Ritter ausbilden lassen und fängt jetzt als Batman gerade an und hat seine Firma übergeben seinem Onkel, einem Kane, Philip Kane heißt er. Mhm. Und Edward Nigma ist quasi sein Top-Stratege. Der hat immer gute Ideen, wie er Wayne Enterprises weiterbringen kann und hat jetzt die Idee, als Bruce Wayne zurückkommt, dass der natürlich sterben muss. Logisch. Klar. Sonst kommt ja keine Spannung rein. Ja. Es, es gibt auch eine ganz tolle Begegnung von den beiden, finde ich, am Anfang in so einem Museum, wo sich quasi die beiden in ihrer zivilen Identität gegenüberstehen, als Bruce Wayne und als Edward Nigma, wo die miteinander reden, aufs, wo man merkt, die sind beide super schlau. Das macht richtig Spaß, das zu lesen. Um es mal ein bisschen voranzutreiben, der Riddler wird immer mehr zu einem Hauptgegner, der das tatsächlich dann schafft im, im Verlauf der Storyline, ja, die Stadt zu unterwerfen, kann man das so nennen. Ja, ja genau. Absolut. Und der hat das Ziel dann mit der Zeit, durch Massenmord die Menschheit zur Weisheit zu erziehen. Also mhm. der hat dort auch eine quiz Show. Ja. Wo, wo seine Prämisse <lacht> lautet: wer, Werde schlau oder stirb. Und das kommt ja. ganz oft vor. Ja, und, ne, auch, gut. Ja. Genau. Du bist klug ja. oder tot. Und ähm, das ist ja auch eine, eine neue Überlegung quasi. Ne? Also unser Überleben hängt nicht nur von unserer körperlichen Kraft ab, sondern von unserem Verstand. Und wer den nicht hat, der überlebt eben nicht. und Hat halt Pech gehabt. Also das, das ist der Riddler.
0: Das ist ja eine. Ja. Also ich finde tatsächlich, da sind ja ganz viele, ganz viele Ebenen drin in dieser Geschichte auch in dieser Figur, weil mhm. das tatsächlich, eine, das ist ja eine sozialdarwinistische Perspektive, ne? Ja. Die da, ganz klar, reingebracht wird. Die müssen ja so, du kannst ja diesen Herausforderungen stellen. Ne? Ich glaube, er macht ja immer diese Aufgabe. Einer muss sich eine Aufgabe stellen. Vertretung mhm. äh, sozusagen der Bevölkerung. Und davon hängen bestimmte Dinge dann ab, ne? ob das erfolgreich ist oder nicht. Ähm, genau. Und dann aber hier dieses Intell Intellekt über alles. Ne? Ja. Ist klug oder tot? Das ist endlich <lacht> die Regel, die es da nur noch gibt. Die finde ich tatsächlich auch irgendwie sehr schön. Du bist klug oder tot. Ja.
1: Auch hier wieder an die Regeln halten ist ihm wichtig. Ja, genau. Und dass sich auch die anderen an die Regeln halten und das geht überhaupt nicht und er erkennt Betrug der ist für Manipulation sehr sensibel und fängt und hat sofort Gegenmaßnahmen dafür.
0: Und er hat natürlich auch in der, in der Wahl seiner Mittel, ist er hier auch wirklich extrem. Ne? Ja. Da geht es um Tod, also die sterben dann, weil da so Fallen mit verknüpft sind, aber es geht irgendwann auch um Bomben über der Stadt, also tatsächlich auch ne, wirklich ein Massenmord, mhm. der da verhindert werden muss. Ähm, spoilern wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht weiter. Ne? Ist nee. äh, eine Geschichte, werden die meisten wahrscheinlich auch gelesen haben. Ähm, vielleicht die Aber der ein oder andere noch nicht. Die eine oder noch nicht. Ähm, auch da wieder die ähnliche die Empfehlung wie bei Husch, äh, auf jeden Fall nachholen. Lohnt sich definitiv. Absolut. Ja. absolut.
1: Es ähm, gibt zwei, drei Panel, wo quasi Batman auch ähm, noch mal das Wesen vom Riddler zusammenfasst. Das ja. ist ja das, weswegen wir heute hier sitzen. Ja. Da beschreibt er so ein Stück seinen Werdegang. Ne? Also jemand, der mhm. sehr schlau ist, wo das aber wieder niemandem auffällt, ähm, dass Leute keine Notiz davon nehmen. Also muss der sich beweisen, wird zum Hacker. Also ne, es geht ja. quasi immer mit der Zeit. Früher hat, man, früher hat man Rätsel in der Schule gelöst, jetzt ist man halt Hacker. Ne?
0: Genau. Er hackt Regierungsrechner. Äh, ne? also genau. Das ist ja auch mal ganz wichtig, so dieses Net-Datenbanken von Firmen. Aber, genau, was findet er halt wieder nicht? Anerkennung. Genau. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Also muss er
1: sich mit den mächtigsten Leuten zusammentun. Ja. Und, und, zeigen, dass er eben super schlau ist. Aber so richtig, so richtig die Aufmerksamkeit bekommt er nicht. Er muss irgendwas verändern. Das ist wahrscheinlich die Idee. Und dann sagt Batman natürlich was, um ihn, um ihn aus der Reserve zu locken und sagt, ähm, dieser Mann sorgt sich nur um sich selbst. Er ist gar nicht so ein Rätsel, sondern nur ein Junge, der um Aufmerksamkeit bettelt. Mit seinem lächerlichen, billigen Hut. <lacht> Ja, provoziert ihn, ja. Genau. genau, der provoziert ihn, genau an dieser Stelle. Ja. Und da haben wir natürlich jetzt eine viel geradlinigere Erzählung von, wer ist denn der Riddler, wo kommt denn der her? Und trotzdem wieder das eingefügt, was wir jetzt die ganze, über die ganze Comic-Historie uns schon so ein Stück weit zusammengesammelt haben, ne?
0: Ja, absolut. Ja. Um, also, was geht es am Ende, ne? Es geht am Ende um Anerkennung, um Sichtbarkeit gesehen werden. Ne? Ja, genau. Das ist das, was dem, was dem Ganzen immer irgendwie zugrunde liegt. So genau. Mhm.
1: Gibt noch eine Anschlussstory. Solitaire heißt die. Da sagt er, es gibt wirklich nur das Einzige, was ich wirklich will und das ist dem, gegen, dem einzigen Gegner äh, gegenüberzustehen, der es wert ist, dass ich mich anstrenge, um getestet zu werden und natürlich um zu triumphieren. Ne? Also <lacht> hier
0: geht es viel darum zu gewinnen. Ja genau, das ist ja ganz wichtig. Aber, aber auch wieder dieses, ne? ich will getestet werden. So. Ja. Wo ist denn einer, der es mit mir aufnehmen kann? Ne? Genau.
1: Und wenn ja. er da ist, ärgert er sich
0: aber. <lacht> dann würde er auch alles tun und dann sind die Regeln nicht mehr so wichtig, weil am Ende verlieren darf er halt auch nicht. Ne? Genau. Das ist ja auch ganz wichtig für die Verhaltensmuster und auch für das, wo wir jetzt dann gleich hinkommen. Ne? Mhm. Ja. Auf die ganz neue Historie gehen wir soweit gar nicht mehr, gar nicht mehr weiter ein. Ne?
1: Nee, weil ähm, im Grunde steckt da das meiste drin, ja. was wir schon kennen. Das meiste davon haben wir nicht gelesen. Ich habe jetzt was aus dem Joker War gelesen, das war sehr billig. Also da war jetzt nichts weiter zum, zum Riddler großartig. Ähm, Im Grunde ist es das zur Comic-Historie.
0: Genau, weil auch, auch da nochmal der Punkt. Wir haben ja schon gesagt, es ist natürlich schwierig, bei vielen Sachen dann nicht zu spoilern und die ganzen neuen Sachen sich jetzt auch zu nehmen. Also wir haben auch jetzt noch Sachen, die The Rebirth. Also da gibt es noch einige Dinge, ne? Aber auch da wieder ohne Spoiler schwierig. Bei den Sachen, die wir jetzt gespoilert haben, gehen wir davon aus, dass sind die liegen länger zurück und sind auch schon bekannt. Ja.
1: Und wir wollen natürlich auch keinen Fünf-Stunden-Podcast, wo wir nee. jetzt wahrscheinlich fast sind. <lacht>
0: da haben <wir> jetzt <lacht> auf zugleich. <lacht> <lacht> So, ganz kurz, wirklich knapp. Wir haben ja, ja. Frank Gorschen schon erwähnt. Wen wir natürlich nicht außen vor lassen können, ist die Variante von Jim Carrey. Ja. Ich glaube, einfach Batman Forever, ob man nun den Film nun mag oder nicht, der hat natürlich auch einfach nochmal ein breites Publikum angesprochen und natürlich auch der Figur dann entsprechend nochmal was mit auf den Weg gegeben Für eine ganz lange Zeit auch, wie die Figur wieder gesehen wird. Mhm. Auch hier wieder, ja, der Jim Carrey Riddler. Du hast es tatsächlich nochmal gemacht und hast dir Batman Forever, glaube ich, auch nochmal angeschaut, ne? Das ja, das spricht meine tiefe Bewunderung äh, aus <lacht> mir. Bis zum Ende. Ich glaube, das äh, hätte ich dann doch nicht geschafft. <lacht> ähm. Ist da denn irgendwas für uns wichtig rauszuholen?
1: Nee, nur eine Parallele ähm, zu dem Animated Riddler, würde ich sagen. Der arbeitet hier zwar bei Wayne Enterprises, hat aber eine Maschine zur Gehirnwellenmanipulation. Mhm. Und auch hier die Idee, warum man sich mit der brutalen Realität abgeben sollte. Und auch hier Betonung auf Intellekt, Betonung darauf, dass er seltsam ist, also dass mit ihm schwer umzugehen ist. Ja. Mhm. Und dass er, der will Verbindlichkeit. Es gibt so diese Szene, wo er vor Bruce Wayne steht ähm, und zu ihm sagt, können wir einen Termin miteinander machen? Und äh, der Bruce Wayne versucht so ein bisschen, ja, das können wir schon machen, aber melden sich bei, ne, bei meiner Sekretärin wegen einem Termin und so und das reicht ihm nicht. Mhm. Der will, dass der loyal zu ihm steht und dass er das auch anerkennt, was der hier für eine Maschine hat, nämlich eine Maschine mit Gehirnwellenmanipulation. Damit ist er bei Bruce Wayne natürlich raus, ähm, wo es darum geht, im Grunde den Intellekt von den Zuschauern abzuzapfen und sich in den Kopf zu schießen. Spätestens da <lacht> verließen sie ihn. <lacht> Das ist dann wirklich schon ziemlich ähm, albern. Aber sein Hauptplan ist es quasi, noch mehr Intellekt zu haben. Ja. Obwohl ihn das ja hier nirg nirgends hinführt. Also er bekommt dann gar nicht wieder das, was er eigentlich ja. kriegen sollte. Genau.
0: Glaub, Batman Forever ist ein bisschen, was das betrifft, was Ritter betrifft, irgendwie ziemlich inkonsequent. Ne? Also das ja. ist eine konsequente Figur. Also auch was die Motivation betrifft. Ähm, ja. Und natürlich dann mit dem ganzen Jim Carrey, der sich ja dann schon in seiner Darstellung finde ich, find, schon relativ stark auch an Gorschen irgendwie orientiert. Also das ist ja auch alles sehr clown -esk. und sehr drüber, also spätestens als er dann der Riddler ist. Genau, das ähm, ist der Bruch, genau. Der geht von Animated, geht der ganz schnell dann zu, zu Gorshin über, genau. Passt nur nicht zusammen, ne? Das ja. äh, da die Verknüpfung ist immer ein bisschen schwierig. Okay, ansonsten ja, wir haben ihn, wir haben ja schon gesagt, wir haben ja Riddler in ganz vielen ähm, Varianten und Versionen noch drin. Wir gehen da jetzt nicht auf alle Einzelnen nee. ein. Wir könnten jetzt noch die Arkham-Spiele, da war Riddler ja auch eine prägende Figur, ne? Mhm. in Gotham der Serie, oder aber auch da der Punkt. Äh, wir haben sie beide nicht fertig geguckt und tatsächlich auch da wieder ähm, ist viel zu viele Spoiler an der Stelle für. Ja. für dann für die Serie machen, da zieht sich die Entwicklung ja der einzelnen Figuren doch auch relativ lange immer. Ne? Also bis die dann wirklich dann in ihrer Das Internet stimmt. Okay. okay.
1: Auch da ja. ist er seltsam. Das ist auch nochmal
0: ja, so. Da, da hat er auch Schwierigkeiten, sozial irgendwie anzubinden. Das stimmt. Da ist ja, da, wird er, aber da wird er schon fast sehr, also am Anfang sehr nerdig und so dargestellt. Ja. Ne? ja. Bin ich aber auch da in der Serie, ich habe es tatsächlich nur bis Staffel 3, Mitte Staffel 3 geguckt. Äh, auch da ist eine interessante Figur. Da sind schon ja. viele Elemente auch drin. Würde aber auch sagen, das ist nicht an jeder Stelle irgendwie konsequent. Aber gut, anderes Thema. Thema. Das ist genau. Ist genau. Ich, würde,
1: <lacht> ich würde drei Empfehlungen aussprechen ähm, von Riddler-Darstellungen. Das eine ist in der Telltale-Serie The Enemy Within. Ja. Das ist eine interessante Darstellung. Wie gesagt, wir gehen nicht weiter drauf ein. In The Batman fand ich den sehr hübsch, auch wenn der aussieht wie Marilyn Manson. Mhm. Aber da fand ich, fand ich die, wie die den konstruiert haben, ganz gut. Und in Justice League Action, in der Episode 40, bemerkenswerterweise. Ähm, wird äh, dieses Enigma Consulting Detective, also das wird ja. so ein Stück weit nacherzählt, ist, glaube ich, auch von Paulini sogar geschrieben, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Mhm. Also das kann ich auch empfehlen, das sind ja, das ist, glaube ich, also eine Zwölf-Minuten-Folge ja, genau. oder so,
0: aber die ist auch die ist sehr ja. dicht, sehr gut geschrieben, ja. Da, bei Justice League Action, gefällt er mir vom Design auch wieder extrem gut, weil er sich da extrem nah an der, an der Animated-Series orientiert, ne? also sieht Aha. ähnlich aus, ne? Ja, genau. genau. Wurde gerade beim Design gesprochen, hast, weil ich kann mich an das Design von The Batman tatsächlich noch erinnern. Das äh, ist gewöhnungsbedürftig auf durch jeden aus. Fall. Durchaus. Ja. Okay. So, mal nachdem wir das jetzt alles abgearbeitet haben, hört uns das jetzt zu was genau? Also, wenn wir jetzt, wenn wir ihn jetzt hier sitzen hätten, ja. Was sagt uns das denn alles?
1: Wir fassen mal tatsächlich das zusammen, was wir jetzt erarbeitet haben gemeinsam. Wir haben einen möglichen Missbrauch durch den Vater. Der Vater glaubt ihm, hat ihm wahrscheinlich nicht geglaubt und hat sich in der einen Geschichte auch neidisch auf das Genie seines Sohnes gezeigt. In der anderen Geschichte hat er das sogar noch mit einer, mit einer Gamification, wie ich es vorhin genannt habe, mit einem Spiel verbunden. Das heißt also, das Lösen von Rätseln sorgt auch noch für Anerkennung. Mhm. Da hat er durch seine Mutter auch Abwertung erfahren. Das haben wir dort erfahren, wo es hieß, mit Frauen hat er ein scheiß Pech. Bei Erwachsenen wie bei Kindern ist er als Nervensäge bekannt gewesen, ist lästig gewesen. Und wenn er Aufmerksamkeit erhalten hat, ist diese im Umfeld meines meistens negativ gewesen.
0: Nee, Genau, wann kommt die positive Aufmerksamkeit?
1: Jetzt kommt sie mit Rätseln und Puzzeln und wahrscheinlich durch einen Betrug, den er in dieser einen Geschichte eben nicht mehr ähm, berichtet. Wäre ja auch dumm. <lacht> also so wie er in Interaktion kommt, das ist durch diese Rätsel, durch die Puzzle, da kriegt er Aufmerksamkeit, da kriegt er auch Zuwendung gewissermaßen. Das ist ja was, was wir gesehen haben, was er fast gar nicht bekommt. Also eine, wirklich eine, auch eine Art äh, romantische Zuwendung es mhm. ja fast überhaupt gar nicht, findet gar nicht statt oder irgendwas Warmes. Und das heißt, der Betrug, also nicht nur das Lesen von Rätseln, sondern auch der Betrug, das ist eine Erfolgsstrategie für ihn. Ja. Das zu bekommen, was er will, also eigene Bedürfnisse zu stillen, aber eben auch ähm, in Interaktion mit anderen zu kommen. Und das ist für ihn auch noch wichtig, weil er ansonsten auch wenig oder selten respektiert wird. Und ja. er hat so eine Dilemmastrategie entwickelt, dass er dann mehr von dem machen muss, was er womit er glaubt, Erfolg zu haben was mhm. ihm aber eigentlich keinen Respekt einbringt. Aber das weiß er nicht. Also macht er mehr <lacht> davon. <lacht> In der Psychologie nennt man das das Modell der doppelten Handlungsregulation. Ich mache was, das stößt Leute von mir weg und weil ich aber keine anderen Strategien zur Verfügung habe, beziehungsweise weil ich es auch nicht genau sehe, mhm. dass das, was ich tue, Leute von mir wegstößt, mache ich noch mehr davon. Das kennt man so von Leuten, die sehr klammern. Wenn man die dann irgendwie loswerden will, klammern die noch mehr. Mhm. Ja, ja. Das macht er. Er bläst sich quasi auf. Ne? Mhm.
0: Genau. Okay. Ist das jetzt etwas, wo wir sagen würden, weil wir das ja vorhin schon kurz mal angedeutet haben, ist es ein zwanghaftes Verhalten, was er zeigt?
1: Jein. Ich habe mich jetzt viel umgeguckt und viel Literatur auch gelesen. Und wenn man sich mit dem Riddler beschäftigt, dann heißt es immer, das geht dann immer sehr schnell, vor allem in den US, auch Podcasts und so weiter, geht es sehr schnell darum, ähm, dass er eine Zwangsstörung hat. Mhm. Ähm, Im Englischen heißt das die Obsessive Compulsive Disorder.
0: Das ist die OCD. Um, die. Genau,
1: die OCD, genau. Das, ist, das kennt man mittlerweile. Also, wenn man sich auf sozialen Medien bewegt, sieht man das mal immer und Leute sagen auch so: Ach, ba, 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 ich habe jetzt dies oder das gemacht, das ist meine OCD. Oder ich bin mhm. nochmal zurück zum Haus gegangen, das ist meine OCD oder irgendwie so, ne? Mhm.
0: Wird also, um, mit also auch schon sehr inflationär benutzt, ne? Absolut. Ja, genau, okay. So, ich, du hast gesagt, jein.
1: Ja, also für jede Art von Störung, die wir jetzt diagnostizieren, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich eine Störung müssen wir quasi sagen, was vorausgesetzt sein muss, ist, dass die Personen darunter leiden. Leidensdruck. Leidensdruck ist sehr, sehr wichtig und für jede Störung, die quasi festgelegt ist, da gibt es verschiedene Katalogsysteme, nenne ich das jetzt mal, das sind zwei, die, an denen wir uns vor allem ausrichten, das ist für die Hörer völlig egal, aber da gibt es bestimmte Kriterien, die quasi erfüllt sein müssen. Das sind manchmal Zeitkriterien, das also über bestimmte Zeiträume da sein muss und vor allem aber eben Symptome, also eine Ansammlung von Symptomen, die auch bei einer Masse von Menschen vorher schon so beobachtet worden ist. Depression zum Beispiel wäre, Antriebslosigkeit wäre eins der Hauptsymptome, aber eben auch eine beständige Niedergeschlagenheit, also nicht, wenn ich mal zwei Wochen lang traurig bin. Und beim mhm. Zwang wäre das eben, dass die Menschen unter Gedanken, Vorstellungen oder Impulsen, auch Handlungsimpulsen leiden, die immer wieder auftreten, obwohl die Betroffenen das nicht wollen. Mhm. Also es sind nicht quasi diese Zwänge, die sich an sich aufdrängen, sondern das sind da Sachen, über die Leute nachdenken und das sind manchmal schon so Gedanken, die jedem von uns kommen können. Also ähm, das muss jetzt nicht ein Gedanke sein, der jedem schon gekommen ist, aber manchmal kommen einem auch so, wenn ich jemand hinter, was weiß ich, wenn ich am Bahnsteig stehe und darüber nachdenke, was würde denn passieren, wenn die Person da vorne, wenn ich die schubsen würde? Also wenn ich so ein Gedankenspiel mache, ne? Mhm. Ja. Mhm. Gibt's manchmal oder ich laufe hinter jemand eine Treppe lang oder denke, den schubse ich jetzt und so. Das würde ja keiner machen. Also mhm. die meisten würden es nicht machen. So. Mhm. Die Zwangspatienten gehen aber davon aus, dass sie das tun, wenn sie diesen Gedanken nicht sofort loswerden. Das ist der Zwangsgedanke. Mhm. Das heißt, die versuchen Schaden abzuwenden. Also die denken zum Beispiel manchmal auch, also da, da erlebt man wirklich Sachen von den von den liebsten Menschen, die glauben, sie würden ihre Kinder erstechen. Was nicht der Fall ist. Also was man auch nicht, das das ist gar nicht möglich. Aber die Leute denken, wenn ich diesen Gedanken habe, dann führe ich ihn auch aus. Das ist mhm. was, was wir früher hier auch oft als Aberglaube hatten. Ne? Magisches Denken heißt es in der Psychologie. Mhm. Das heißt also, ich denke an eine Sache und das darf ich nicht. Wenn ich daran denke, dann passiert was ja, Schlimmes.
0: Das, ja, okay. Mhm. Da muss ich sie umsetzen. Genau. So, ne? Also das Gegenteil, das Gegenteil von ich bin nicht meine Gedanken. Genau. Also, ja, genau. Mhm. genau okay. Sondern ich bin meine Gedanken und wenn ich das denke, dann werde ich es auch früher oder später tun. Oder ich handle auch danach, ne? Also ja. Handlung wird automatisch äh, Gedanken mit automatischen Handlungen übersetzt. So, genau. Ne? Das, genau, okay. Und was jetzt tatsächlich die Störung ist, ist die, mhm.
1: der Versuch der Vermeidung. Also deswegen heißt das auch im Englischen, das ist eben das schöne Obsessive-Compulsive Disorder. Das heißt, ich versuche es zu kompensieren, indem ich entweder andere Gedanken denke oder mhm. versuche, diese Gedanken wegzuschieben, oder indem ich bestimmte Handlungen ausführe. Zum Beispiel mhm. kann ich den Gedanken haben, das kommt dann zur Zwangshandlung. Ich kann zum Beispiel den Gedanken haben, ich habe meinen Herd nicht abgestellt. Und der führt dann zu einer Kaskade von belastenden Gedanken. Ach, um Himmels willen, ich habe meinen Herd nicht abgestellt. Ähm, der wird dann, da wird es einen Funken geben und der wird mhm. dann äh, die Küche in Brand setzen und dann werden Leute sterben. Also darum geht geht's meistens bei Zwangsstörungen, dass mhm. äh, die Leute versuchen, Schaden von meistens von anderen sogar. Mhm. Auch von sich abzuwenden, auch so mhm. Waschzwänge und so. Es viel darum, das sind so Kontaminationsängste, die da, dahinter stehen. Also mhm. ich habe Angst, mich mit irgendwas anzustecken. Mhm. Das sind Leute, die geben mehrere tausend Euro äh, im Monat aus für Desinfektionsmittel. Mhm. Das sind Patienten, die, wir fangen früh um acht an, die stehen früh um drei auf, weil die die ganze Wohnung kontrollieren müssen, mehrfach, ob sie wirklich mhm. jeden Stecker, jedes elektrische Gerät
0: ausgemacht haben. Das sind dann auch die, wenn du glaubst, Waschzwang, das ist dann auch so, das geht dann bis hin zu den Leuten, die sich die, die eigene Haut kaputt machen, ne? weil ja. sie sich am Tag irgendwie x-fach die Hände waschen. Tatsächlich genau. das, das ist ja so selbstverletzendes Verhalten schon. Die ja. aber nicht aufhören können, ne? obwohl sie darunter leiden quasi, ne, Oder unter dem Verhalten auch. Weil du gerade ähm, Zwänge und, und zwanghaftes Verhalten, mhm. weil wir gerade auch so über mediale Darstellungen sprachen, das ist ja ganz oft auch, das wird ja ganz oft auch komödiantisch eingesetzt. Ne? Also ja. das, das ist ja so, finde ich, eines der Hauptadressionsfelder, also Wenn ich jetzt gerade überlege, über, überlege, sowas wie jetzt zum Beispiel ähm, Sheldon Cooper zum Beispiel ja. ne? bei Big Bang Theory oder jetzt nicht ganz komödiantisch, weil es nicht ins Lächerliche gezogen wird, äh, fällt mir jetzt gerade ein, besser geht's nicht mit Jack Nicholson, wo es ja natürlich um jemanden geht, der entsprechendes Verhalten halt zeigt. ja. So, diese Zwänge im Sinne von, es wird zwar nicht weiter ergründet, warum und weshalb und wieso, mhm. aber so, er hat ja auch diesen Waschzwang, ne, und er benutzt ja jede Seife nur irgendwie einmal und ja. er bringt sein eigenes Besteck mit und er kann auf der Straße bestimmte, also er hat bestimmte Pflastersteine oder bestimmte Steinmuster, muss er gehen oder kann er nicht gehen, ne? mhm. um, genau. Ich habe einen Monk gedacht noch, da wird oh, das genau, ja. zum Teil auch relativ gut dargestellt. Mhm. Stimmt, das ist ja, Monk ist ja mittlerweile schon tatsächlich sowas, es ist ja schon ins, ins kollektive Sprachbewusstsein übergegangen. Ne? Also dass man hört stimmt. ja Leute sagen so, das ist mein innerer Monk. Mhm, ne? Genau, Und stimmt. Bezogen ja. auf eine bestimmte Tätigkeit oder sowas. Ne? Also irgendwas, mhm. was man quasi eigentlich gerne lassen würde, man aber nicht lassen kann. Mhm. Und da sind wir wieder bei diesem inflationären Gebrauch, ne, so, weil manchmal ist es ja auch, keine Ahnung, manchmal ist es einfach nur persönliche Pedanterie zum Beispiel, dass ich bestimmte Sachen immer nochmal anmerken muss, das ist ja kein genau. Zwang, so, ne, aber das wird dann damit so ein bisschen kokettiert, dass man das jetzt irgendwie tun muss, ne, so.
1: Na oder ja. ich, ich überprüfe den Text eben jetzt noch ein zweites oder drittes Mal, ne, ob ich nicht genau doch noch jetzt. irgendwelche <lacht> Fehler gemacht habe. <lacht> <lacht> ne? Sowas zum Beispiel. Genau, ähm, ja. Das ist auch gar nicht so schlimm. Ja. Ist mhm. Schön, dass du es quasi so ansprichst. Also alles über alles Verhalten, was wir jetzt hier reden, auch über diese Sachen, das sind Dinge, die treten bei Menschen, die nicht erkrankt sind, ebenfalls auf. Ja. Man muss das nicht alles pathologisieren. Und bei man kennt es gerade bei Kindern, die gucken immer wieder, wollen den immer wieder den gleichen Film sehen. Die wollen ähm, immer wieder ja. die gleichen Lieder anhören. Das ist natürlich, ist es zwanghaftes Verhalten. Aber das würde man in dem Falle nicht pathologisieren, weil auch das Leid fehlt. Na, die wollen das sehen, weil ja. die wissen, die haben, die wissen ganz genau, das führt dazu, dass ich Spaß
0: habe zum Beispiel. Lassen wir das Leid der Eltern bei der 17. Wiederholung der Hörspielkassette mal außen vor das aber, eben, ja. das
1: ist, Genau, das ist was ganz anderes. <lacht> <lacht> ähm, da, da würde ja. immer der psychologische Rat äh, lauten, kommen Sie klar damit. <lacht> ja, genau. Oder Kopfhörer.
0: <lacht> genau. <lacht> nee, aber klar, also genau. Spaß beiseite, ne? Das ist natürlich. Genau, weil der Leidensdruck fehlt. Ähm, es geht am Ende tatsächlich aber auch, wenn wir darüber jetzt sprechen, und das wird uns ja dann die nächsten Episoden auch noch begleiten. Es geht, wenn wir über diese Verhaltensweisen sprechen, in der Regel darum, wie extrem ist etwas ausgeprägt. Ne? Genau. Weil Dinge finden sich, wie du es gerade schon gesagt hast, eigentlich finden die sich bei uns allen Ja. unterschiedlich starker Ausprägung. Ja. Und selbst in starker Ausprägung sind sie noch nicht pathologisch. Ne? Sondern genau. Es ja. gibt aber also es gibt dann irgendwann Extreme oder es gibt eine Stärke an Ausprägung, da muss man dann sagen, okay, da ist es wahrscheinlich jetzt einfach pathologisch mhm. und dann sollte man das vielleicht auch zum eigenen Wohl oder auch zum Wohl der anderen, die einen so umgeben, äh, sollte man sich damit beschäftigen. Ja. Aber das ist ganz wichtig, wir müssen das richtig einordnen. Ne? Genau.
1: Und bei den Zwängen, das ist noch ganz wichtig zu sagen, dem liegt quasi eine Angst zugrunde, Fehler zu machen. Mhm. Das führt dazu, wenn wir gerade bei Zwangshandlungen sind, dann geht es eben um Rituale auszuführen, die dafür sorgen, dass quasi das Schlimme nicht eintritt. Wie das
0: Beispiel, ich muss jetzt Hände waschen, ich muss desinfizieren, genau. damit diese Kontamination, Ansteckung, Infizierung nicht stattfindet. So. Ja. Und das mhm. funktioniert nach einem festen
1: Ritual. Das heißt also, wie die sich die, die Hände waschen, das geht weit über das hinaus, was wir jetzt, ich meine, ne, Corona hat uns das jetzt schön gezeigt, wir hatten, das ist ganz lustig, wir hatten am Anfang Angst- und Zwangspatienten, die sehr entspannt waren und gesagt haben, wir haben es euch immer gesagt, <lacht> die zu ihren Verwandten gegangen sind und gesagt haben, ihr desinfiziert falsch. <lacht> Leider nicht lange, aber eine Zeit lang eine gute Zeit hatten tatsächlich. <lacht> An sich wohler gefühlt haben. Und da ist es tatsächlich so, also es sind ganz klare, feste Rituale. Und wenn das durch irgendwas unterbrochen wird oder sie haben was falsch gemacht, ihrer Meinung nach, müssen die wieder von vorne anfangen. Mhm. Und das, ich glaube, das erschließt sich relativ schnell, dass man am, dass man völlig kaputt ist.
0: Mhm. Ja Und dann kommen wir in den Bereich, wo wir von Leidensdruck sprechen, weil wir im Prinzip etwas tun müssen, mhm. ähm, das uns an anderen Dingen hindert. Ja. Äh, dass wir in einer Häufigkeit einer Ausprägung tun müssen, unter der wir leiden. Ne? Ja. Weil wir sagen, muss jetzt die ganze Zeit putzen und ich kann mich nicht verabreden oder ich kann andere Dinge, die ich gern tun würde, nicht machen, weil genau. diese Tätigkeit, dieser Zwang steht quasi im Vordergrund und bestimmt eigentlich dann letzten Endes ja quasi mein gesamtes Leben und genau. massiven Einfluss auch auf meinen Alltag. Ne? Genau.
1: Und was ich selber auch merke als Betroffener ist quasi, das ist nicht normal. Mhm. Also es ist ja. Das kann sich über sowas entwickelt sich über lange Zeiträume, das kann für einen selber schon irgendwie eben dazugehören, aber man merkt selber, das schränkt meine eigene Funktion ein im Alltag und
0: es ist auch nicht das, was alle machen. Das heißt, die, es kommt eine Form von sozialem Druck dazu, weil ich mich erklären muss, oder? Muss das begründen, ne? weil Leute mich fragen, weil das kein Verhalten ist, was sage ich mal, für die Allgemeinheit irgendwie normal, in Anführungsstrichen, das Wort muss man mal vorsichtig gebrauchen, ja. normal scheint. Ne? Ja, mhm. na
1: das ist für Patienten schon wichtig, auch zu wissen, eine gewisse Richtschnur dafür zu haben, was normal ist. Was
0: normal ist ja, okay.
1: aber Es, ist ein Spektrum, ja? es gibt also einen Durchschnitt voll... quasi, ja. es gibt so einen Durchschnitt und da gibt es natürlich Ausweichmöglichkeiten und so, aber es, wie du es vorhin schon sagtest, ist, das Maß ist entscheidend. Und wenn ich eben, wenn ich schon durch, dadurch in, in, in die Bredouille komme, dass ich quasi keinen normalen Arbeitszeiten mehr folgen kann, dann stoße ich an Grenzen.
0: Genau, Bei normal oder jetzt auf Arbeitszeiten bezug, bezogen ist ja die Frage auch da wieder, bis zu einem gewissen Grad kann ich ja tatsächlich auch zwischen ich sag mal normal ähm, da ist es ist ja ein Spektrum, ist eine Bandbreite, ne? also vielleicht mhm. ist Vielleicht bin ich dann derjenige, der kein, keine Jobzeiten von 9 bis 17 Uhr, dann könnte ich mir theoretisch aber irgendwie mein mein Arbeitsumfeld so oder kann mir einen Job suchen, indem ich das anders irgendwie, äh, wenn ich meine Arbeitszeiten anders leben kann. Ne? Mhm. Aber es gibt einen Bereich, wo ich wo ich dann tatsächlich oder äh, aus dem Spektrum so weit rausfalle, dass es da kaum noch Möglichkeiten gibt. Ne? Ich, ich wollte nur darauf hinaus, dass es ja auch die Frage ist, mit welchem Maßstab oder mit welcher Definition von normal werden wir auch Sozialisiert, ne, oder wachsen ja. wir auf. Das kann ja sehr, das kann ja sehr unterschiedlich sein, ähm, was in dem einen Haushalt völlig normal ist, ist in dem anderen, ist im nächsten Haushalt oder in, 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 im nächsten Elternhaus schon völlig abnormal, ne? Also, mhm. das ist ja auch ein Punkt, wo ordne ich mich auch, wenn ich aufwachse, mit meinem Verhalten auch ein, in welches Normalitätsspektrum, ähm, komme ich da rein, ne? ja. Also,
1: was wir hier auf jeden Fall zugrunde legen müssen, sind so kulturelle Vorgaben.
0: Genau. Also, das, ne,
1: ich, ne, wenn man in Japan ist, dann gibt es dort in den Häusern saubere und unsaubere Zonen. Ich kann ja. nicht mit meinen Straßenschuhen, darf ich nicht das, das Haus betreten. Genau, ne? Sondern klar. ich muss dann quasi die, die Schuhe wechseln. Auch wenn ich ein schweres Möbelstück raustrage, muss ich das immer wieder machen. Das würde bei uns, ne, das ist so eine Art Quarantäne-Idee, die haben bei uns auch Zwangspatienten, das würde bei uns natürlich schon mal die Alarmglocken klingeln lassen bei, bei den Psychologen hierzulande oder eher so im westlichen Kulturraum. Das ist dort ähm, gelebte Praxis bei allen. Ja. Und dann stoße ich an keine Grenzen. Aber es gibt auch Zwangsstörungen in Japan, aber die sind dann eben, da ist das Maß verschoben, so wie
0: du es gerade so schön gesagt hast. Ja. Ja. Okay, das finde ich nur noch mal wichtig, wenn wir uns das angucken, weil wir das ja tatsächlich auch noch mal, und dann kommen wir ja an den Punkt, wo der Background der jeweiligen Figur ja tatsächlich auch wichtig ist, mhm. um irgendwie zu ich mein, wo sind die aufgewachsen, wie sind die sozialisiert worden, wenn wir es denn festlegen können überhaupt, ne? um irgendwie auch zu gucken, ist das denn in deren Universum, in deren Welt, ist es normal oder nicht normal, was die dort tun? Ne? Mhm. So viel verraten, in der Regel wird es nicht normal sein, sonst würden wir uns mit denen hier nicht beschäftigen. Aber ähm, gut, kommen wir jetzt nochmal zu dem Thema zurück. Okay, ist der Riddler, zeigt der zwanghaftes Verhalten in einem Maße, in einer Ausprägung, dass du jetzt sagen würdest, ja, da liegt eine Zwangsstörung vor? Ich würde sagen nein,
1: okay. auch, wenn ich, auch wenn ich mich damit gegen, äh, <lacht> gegen, gegen andere Experten stelle oder gegen andere Menschen meines Fachs. Aber ich würde sagen nein. Hm? Er hat schon durchaus diese, diesen Druck, die Rätsel so zu stellen, dass er gefasst werden kann. Mhm. Aber hier würde ich was machen, das ist ein bisschen unseriös, aber hier würde ich quasi sagen, die Motivation stimmt nicht. Normalerweise guckt man sich an und sagt, das sind die Symptome. Ein Stück weit leidet er auch, haben wir in dem einen Comic zumindest gesehen. Ein mhm. Stück weit leidet er darunter, er möchte Verbrechen begehen, wie jeder andere auch. Kann er nicht, ne, mhm. wegen dieses Zwangs. Da würde man sagen, na gut, ist schon ein gewisser Leidensdruck da und so weiter. Ähm, aber später sehen wir ja, es ist eher umgekehrt. Ne? Also genau. er, nutzt, er nutzt das aus einer, aus einer anderen Motivation heraus. Und die würde ich tatsächlich zugrunde legen und würde auch sagen, damit kommen wir eher in einen Bereich, der die Persönlichkeit betrifft. Mhm. Ähm, es geht hier dem Riddler nicht um das, um das es den meisten Menschen geht, nämlich Schaden
0: abzuwenden,
1: ja.
0: sondern es geht ihm, ihm eigentlich die ganze Zeit nur um sich sehr schön. Du hast gerade gesagt, genau, Leidensdruck, den haben wir auch wirklich nur in einer Geschichte gefunden. Ja. Den haben wir nur in dieser 66er-Geschichte gefunden, ja. wo, er, wo er sagt dann, ne, was er vorhin hat mein Leben ist ruiniert. Ansonsten mhm. gibt es eigentlich das Merkmal des Leidensdrucks nicht. Nicht durch die Rätsel verursacht. Wichtig, genau. Das gibt's schon, aber nicht bei den... Er hat Leidensdruck, weil er nicht gesehen wird und weil er mhm. nicht anerkannt wird, aber nicht durch sein Zwangsverhalten. Die genau. Rätsel lösen in ihm jetzt per se oder ne, kein Leidensdruck aus. Ja, genau. Okay.
1: Und das bringt uns quasi in einen ganz anderen Bereich. Also ich würde jetzt an der Stelle sagen, das ist nicht erfüllt. Von den Kriterien her ist es nicht erfüllt. ich könnte jetzt auch durchgehen, das ist viel zu viel zu müßig, auch für die Zuhörer. Aber von den Kriterien her ist es nicht erfüllt. Es sind keine Zwangsgedanken, keine Zwangshandlung. Ich glaube schon, dass er, dass er in Rätseln denkt. Mhm. Wenn man sich lange mit einem Thema beschäftigt, kennt man das vielleicht auch, man träumt davon das kommt einem immer wieder, Begriffe, die man immer wieder hatte oder so. Ne? Ich habe sehr viel an, über Batman nachgedacht, als ich am Badcast quasi mit ange, angenommen worden bin. Da hatte ich ständig das Wort Batman irgendwie im Kopf. Das geht wieder weg. Ne? Ja. Ähm, und oft, richtig, und oft merken wir das gar nicht, dass wir solche Gedanken haben. Und die, die Menschen mit Zwangsgedanken haben aber eben das Gefühl, das drängt sich auf. Und das ist ein ganz gefährlicher Gedanke. Und das ist beim Riddler, glaube ich, nicht der Fall. Der findet das cool. Äh, für ihn ist es ein Teil der Interaktion. Ja, genau. Mhm. Okay. Das würde uns eher in ein Spektrum bringen, was wir als Persönlichkeitsstörung beschreiben würden. Jetzt gibt es einen großen Unterschied zwischen Störungen wie einer Zwangsstörung, Angststörung, Depression. Das sind, Man nennt das so die Störungen der Achse 1, das heißt so, oder eigentlich nicht mehr, aber wir nennen das mal noch so. Und dann gibt es Störungen der Achse 2, das sind vor allem Persönlichkeitsstörungen. Und den Begriff Persönlichkeitsstörung mag ich gar nicht so, der ist so stigmatisierend. Also ich habe eine Persönlichkeitsstörung, das heißt also es hat irgendwas mit meiner Persönlichkeit zu tun, da habe ich was falsch gemacht. Mhm, mh. Und das ist auch das, was Patienten tatsächlich oft empfinden. Im Grunde ist ja die Persönlichkeit eine, eine Ausprägung von meinen Einstellungen, von meinen Charaktereigenschaften, auch Sachen, die genetisch schon so ein Stück weit vorbestimmt sind, wie mein Temperament oder so. ne? Und auch eben die Art und Weise, wie ich mit den Dingen, die mir die Umwelt gibt, umgehe, also Interaktion. Dieser Begriff Persönlichkeitsstörung ist auch umstritten. Es gibt Kollegen, die reden eher von Interaktionsstörungen und dem würde ich mich eher anschließen. Weil eben die Probleme meistens in der Interaktion mit anderen auftreten. Bei einer mhm. Zwangsstörung natürlich auch. Mhm. Ne? Aber das kommt quasi nicht aus mir heraus. Und jetzt kommt noch was, ganz kurzer Exkurs noch. Diese ganzen Störungen wie eben Zwangsstörung, Depression und so weiter, die sind ich dyston. Ich merke, es ist nicht normal. Und es beschränkt mich in meiner eigenen Funktionalität ein, in meiner eigenen Funktion. Früher musste ich nicht um drei aufstehen. Das ist erst seit in einem halben Jahr so, ne? mhm, weil ich kontrolliere. Bei, einer Persönlichkeits bei, einem per bei der Persönlichkeit, mhm. das betrifft jeden von uns, bei der Persönlichkeit, nicht Störung, bei der Persönlichkeit, merken wir viele Dinge nicht, die wir tun, weil wir sie schon immer so tun. Das merke auch ich nicht. Das ist wichtig, dass unsere Persönlichkeit quasi so ein Stück weit, dass unser Selbst so ein mhm. Stück weit konsistent bleibt. Wir lügen uns auch ein Stück weit immer die Welt zurecht. Das ist wichtig. Ja. Ne? Mhm. Dass ich quasi weiß, ich bin der und habe die und die Prinzipien und wenn ich mich mal an das eine Prinzip nicht gehalten habe, dann war das schon, gab es schon irgendeinen Grund dafür. Und dann, <lacht> und dann lügt man sich das so weg. Ne? Das hat ja ging halt heute nicht,
0: weil heute hat es geregnet. Das hat viel, das hat aber viel damit auch zu tun, dass da sind wir auch so bei, bei dem Thema Selbstwert und Selbstwertgefühl auch, ne? Da geht es um ja. viel auch darum, das zu schützen. Genau. Ne? Also so ein Stück weit ein Filter auf bestimmte Dinge draufzulegen oder sie einzuordnen, für mich schützend. Ja. Ja, um nicht ständig irgendwie, um nicht ständig dahin zu kommen, zu sagen, so, jetzt muss ich meinen Selbstwert quasi nochmal irgendwie neu definieren, weil ich habe mich an dieses eine, an das eine Prinzip mich jetzt nicht gehalten. so Richtig. Ne? Genau, was sagt das über mich? so Was macht das mit mir? Was, ne? Ja, okay. Genau, also das wäre
1: ja eine Reflexion, die ja sehr anstrengend ist und so wie du es jetzt auch sagst, das ist ja auch, Identität gehört ja auch dazu, ne? Ja. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, denke, ich bin ähm, Wolfs-, Wolfsburg-Fan, ne? dann sollte ich morgen nicht drüber nachdenken, ob ich vielleicht doch Dortmund-Fan sein sollte. Ne, sondern ich bin das aus den und den Gründen. Und deswegen habe ich auch die Schals hier und ne, sowas so, so ungefähr. Ja. Und deswegen trage ich auch die T-Shirts und da denke ich morgen nicht drüber nach. Meine Freunde sind es ja auch. so. Ne? Mhm. Und wenn ich das die ganze Zeit hinterfragen würde, würde das unglaublich viel Energie kosten. Also mache ich das nicht. Ich hinterfrage das nicht. Das heißt also, ja. bei, uns, bei jedem von uns schleichen sich so Muster ein. Mhm. So überdauernde Muster. In der Regel seit dem frühen Erwachsenenalter relativ stabil. Entwickeln wir ein Wesen vom Charakter. Und das ist quasi ich-Synton. Das heißt, ich merke nicht, wenn ich damit mit diesen Strategien, die ich mir da aufgebaut habe, gar nicht mehr weiterkomme. Denn es muss nämlich gar nicht an mir liegen, sondern die Umwelt kann sich auch verändert haben. Mhm. Und wenn man irgendwie merkt, dass man nicht weiterkommt, muss man es auch erstmal auf die anderen schieben. Das ist auch wichtig. Da sind wir aber Selbstschutz. Genau. Ja. Mhm. Und wenn man aber irgendwann kommt, man auch an den Punkt und sagt, naja, da habe ich vielleicht das oder das nicht gemacht. Das verändere ich jetzt nochmal. Und das heißt, ich bin flexibel in meiner
0: Persönlichkeit. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann liegt unter Umständen eine Störung vor. Unter der ich aber, und das ist der Punkt, unter der ich aber nicht zwingend leiden muss, oder? Oder sind wir da an dem Punkt? Schon doch, ich würde, es, doch das bis das auf das eine
1: einzige Störung sein. würde ich sagen, doch. Mhm. Also bei einer einzigen Persönlichkeitsstörung ja. leiden die Betroffenen, weil mhm. sie nicht vorankommen.
0: Mhm. Okay, kommen wir wieder zum Riddler. Mhm. Hat der Riddler... Das ist jetzt eine sehr platte Frage. Mhm. Um, Macht ja nichts. Wir wollen das herarbeiten. Leidet der Riddler unter einer Persönlichkeitsstörung? Ich würde sagen, ja.
1: Okay. Naheliegend
0: ja. wäre ja. ja. was wäre naheliegend?
1: Die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. <lacht>
0: Die es vermutlich nichts ist. <lacht> Richtig. Ja. Also, das
1: ist das, nee, also auch da, da beschäftigt man sich sehr mit Ordnung, Perfektion, ist mhm. nicht flexibel, beschäftigt sich viel mit Details, Regeln, Plänen, ist sehr perfektionistisch. Sehr orientiert auf die eigene Leistung, dass das ordentlich wird. Das kann man auf den Riddler schon ummünzen. Der ist schon sehr an Details interessiert, der ist sehr auf ja. sein, auf das Wissen fokussiert, was er da hat. Ja. Ja. Geht sehr auch auf, auf eigene Kosten. Mhm. Das charakterisiert übrigens auch eine Persönlichkeitsstörung. Man hat viel, viel mehr Kosten, als man noch Nutzen hat von dem, was man tut. Mhm. Ja, okay. mhm. Da sind auch übermäßig, eine übermäßige Gewissenhaftigkeit dabei und so. Und das würde ich ihm allerdings nicht zu, würde ich ihm allerdings nicht zuschreiben. Dass er eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung hat, weil auch die eine hohe Angst haben, etwas falsch zu machen. Das sind meistens auch so Leute, die muss man zum Spaß überzeugen. Es ist nicht immer so. Ne? Es gibt auch verschiedene Abstufungen ja. auch innerhalb der Störung. Aber das sind oft Leute, die das nicht tragen können, wenn Normen verletzt werden. Da haben wir den Riddler, der nicht mag, wenn die Regeln verletzt werden. Aber er, aber er bricht sie trotzdem selbst. Richtig. Das würden mhm. die, das würden zwanghaft nicht ja, machen. Zwanghafte
0: Da wird, da wird es inkonsequent. Ne? Richtig. Ja genau. Ja.
1: Da geht es auch viel darum, seine eigenen Gefühle zu kontrollieren. Das sind Menschen, die hat man sehr gerne, weil die kommen pünktlich, die sind gewissenhaft, die sind sorgfältig, die machen ihre Arbeit, die ähm, delegieren kaum. Ne? Also das sind so Leute, die hat man eigentlich gerne, außer wenn man auf eine Party geht. Dann kann man die nicht gebrauchen oft. Was, also ne? das, ja. ist jetzt, das ist jetzt wirklich sehr überspitzt gesagt. Ja, und so. Ich, ja, ja. Ne? Ich, ja. mhm. ähm, das, die würden da auch nicht hingehen und die würden da auch schlecht Spaß empfinden. Das würde nur unter bestimmten Voraussetzungen gut funktionieren. Also, wenn die zum Beispiel wissen, es ist alles erledigt oder ähm, ich befinde mich in einer, was weiß ich, im Urlaub, in einer Situation, wo mich niemand kennt, dann würde das vielleicht noch gehen. Dann könnten die Menschen auch an Dingen Freude empfinden, bei denen alle anderen üblicherweise Freude empfinden. Mhm.
0: Okay, ja. das heißt, an der Persönlichkeitsstörung würdest du ihm quasi nicht attestieren, so. Dafür jetzt hat er viel Spaß. <lacht> <lacht> jetzt haben wir, vielleicht noch runtergebrochen, sein Hauptmotiv ist im Prinzip seine, kann man es schon Sucht nennen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, aber mhm. seine Sucht nach Anerkennung und Dominanz ein Stück weit auch, ne, weil mhm. er will schon die Kontrolle ja. über das, was da passiert. Absolut. Er will der Klügste und Überlegene im Raum sein. Ja. Wir haben jetzt keine besonders, also wir haben jetzt auch an der Stelle natürlich, da haben wir noch gar nicht so gesprochen, aber ähm, Empathie, Mitgefühl auch nie gesehen. Ganz, ganz schwierig, faktisch nicht ausgeprägt. Mhm. Er neigt zur Selbstinszenierung im mhm. überbordenden Maße. Also das ist das, was er die ganze Zeit irgendwie tut. Er inszeniert sich halt selber. Ne? Mhm. Ähm, ist damit natürlich logischerweise über die Maßen egozentrisch. Ja. Und wir haben ihn jetzt auch schon erlebt, dass er in den einzelnen Beispielen auf jeden Fall leicht gekränkt ist, ne? wenn bestimmte Dinge oder Faktoren nicht gegeben sind. Man ja. das nicht anerkennt, was er tut, man, dass man seine Größe sozusagen gar nicht sieht oder nicht erkennt, mhm. er nimmt ja alles ja sehr persönlich. Ne? Also er ist, ja, er ist ja ganz stark davon abhängig, wie die Außenwelt ihn quasi wahrnimmt, weil er könnte sich ja, ja auch so hinstellen und sagen, so, die sehen es nicht egal, ich bin der, ich bin einfach wahnsinnig gut. Das müssen die nicht erkennen. Mhm. So, das funktioniert aber nicht, sondern die Außenwelt erkennt es nicht und das macht ihn fa faktisch wahnsinnig, ne? Also, das macht ja. das ihn auch wütend. So, dass da kommen dann, äh, kommen dann Emotionen mit ins Spiel. So, wo sind wir dann denn? Du hast gerade gesagt, wir sind im Bereich der Persönlichkeitsstörung. Ja. Na, wonach es wo sind... denn? <lacht> ich als Laie, ja, ich, ähm, genau. Ich als Laie würde äh, Tor 3 wählen, äh, den Narzissmus. Ja, 100 Punkte. <lacht> ding, ding, <lacht> <Jawohl>. ding. <lacht> den würde ich auch ja. nehmen. Sehr ja, gut. Das ist ja. schon mal schön. Oder? Dann, da haben wir es. <lacht> da haben wir es. Genau. Also. also ja, was heißt das jetzt konkret? Der Riddler neigt, leidet unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das ist mal so die Überschrift. Und das dann würde ich wir sagen. Mal einordnen. Genau. Okay. Mhm.
1: Jetzt nochmal zur Klarstellung. Genau. Ähm, Narzissmus ist in den letzten Jahren sehr... Prominent gewesen. Ja. Ist auch Leuten zugeschrieben worden, unter anderem auch von Psychiatern und Psychologen, was ich äußerst unseriös finde, was die meisten auch unseriös finden. Politikern einfach eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zuzuordnen, ohne dass man die jemals gesehen hat und mhm. ohne dass man deren Leid tatsächlich erkannt hat.
0: Also du meinst im Sinne von unseriös, weil es so eine Ferndiagnose ist, im Sinne von, ich gucke mir jetzt hier gerade ja. bei Prominenten, ich habe nur einen Teil quasi, ja. sehe nur einen Teil von deren Verhalten, ja. ne, habe keinen Background dazu und
1: ja. Also vor allem, weil wir uns eben in diesem Bereich der, wie ich es lieber nenne, Interaktionsstörungen befinden, muss ich mit der Person selber interagiert haben. Mhm. Ansonsten ist das nicht ist es nicht richtig
0: würde ja. jetzt der Zwanghafte sagen. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber das, das wäre ja. nicht richtig an der Stelle. Hm? Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben Narzissmus ist auch sowas, ähm, das, das finde ich tatsächlich auch, das ist so inflationär mittlerweile gebraucht, ja. weil Zeitalter der Narzissten irgendwie gefühlt, ja. äh, sobald sich jemand irgendwie in der Außenwahrnehmung selber irgendwie ein bisschen zu toll findet, dann wird sofort gesagt, das ist ein Narzisst. Ähm, also wo auch so ein Stück weit irgendwie ich das Gefühl habe, da ist so der... Der, der gesunde Bereich von Selbstliebe, den es ja mhm. auch gibt, der wird, der wird immer kleiner. so ne. Also du musst schon überall aufpassen, irgendwie, wie du damit umgehst, um nicht da in so eine Schublade gesteckt zu werden. Ich finde es an der Stelle ganz wichtig, dass wir das auch nochmal einordnen. Ne? Ja. Also Narzissmus ist ja nicht per se, also da sind ja Anteile drin, die durchaus auch positiv sind ne? und auch wichtig für unser Selbst sind.
1: Also ja, also in der Psychologie ist es grundsätzlich so, dass die Begriffe, mit denen wir arbeiten, keine, dass dem keine Wertung innewohnt. Keine Wertung,
0: ja genau. Na? Also ja. wir
1: reden auch über Egozentrik und so weiter. Das sind alles Sachen, die können wir quasi aus den Worten her ableiten. Das ist, bedeutet nichts Negatives, nichts Positives an sich. Und ähm, Narzissmus an sich bedeutet den Selbstwert. Oder eben umgangssprachlicher die Selbstliebe betreffend. Mehr ist es nicht. Ja. Und das hat man ganz oft. Also wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwas gemacht und ich habe das gut gemacht, habe ich einen narzisstischen Moment. Dass wir uns hier hinsetzen, über eine Figur reden, glauben, dass uns Leute bis jetzt zum Schluss zuhören, wir auch noch glauben, dass das Leute gut finden könnten, dass die uns noch Kommentare dazu hinlassen. Das ist eine Aneinanderreihung von narzisstischen Momenten. Ja. Die uns allerdings noch lange keine Persönlichkeitsstörung quasi attestiert, wo wir noch nicht mal den Persönlichkeitsstil haben. Jeder von uns hat eine Persönlichkeit. Yeah. Jeder von uns hat Stile, also eine Ausprägung mehr in die eine oder in die andere Richtung. Und das ist alles nicht schlimm. Das ist alles erstmal nicht pathologisch. Wir bewegen uns auch beim, bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung in einem Feld von einer, von einer Menge von Betroffenen von ein bis zwei Prozent der Bevölkerung. Mhm. Ach so, und dann wird Narzissten auch oft ähm, so narzisstischen Personen auch oft so zugeschrieben, dass die sehr unangenehm sind. Das kann sein, weil es eben tatsächlich viel darum geht, Anerkennung zu bekommen, bewundert mhm. zu werden. Aber auch das sind Sachen, die jeder von uns möchte, ob wir das zugeben oder nicht. Das mhm. ist Teil unserer Grundbedürftigkeit, unserer psychischen Grundbedürftigkeit. Wir brauchen ein Stück weit Anerkennung, entweder für die Person, die wir eigentlich sind
0: oder von der wir glauben, dass wir sie sind. Oder für unsere Leistungen. das, was wir tun, genau. Aber es genau. geht so ein bisschen darum, um das Maß, äh, wie sehr hole ich mir das ein, ne? Und mhm. um welchen Preis? Welchen Preis bezahle ich dafür tatsächlich oder bin ich bereit dafür zu bezahlen? Wo wir beim Riddler sind. Ja. Also der Preis, den er bereit ist zu bezahlen, der ist ja relativ hoch auch, ne? Also im Sinne von, er wird ja sogar kriminell, ja. Äh, ne? um irgendwie das zu erreichen. Genau. Also es geht grundsätzlich darum, ähm, dass Narzissten ähm, permanent darauf angewiesen sind, dass, und das ist ja auch wichtig, nochmal zugrunde zu legen, dass man ja bei Narzissten sagt man immer so, die lieben sich selber übermaßen. Mhm. Eigentlich sind das ja, eigentlich sind das ja, das ist ja noch nicht mal notwendigerweise gegeben. Ne? Also es gibt ja, das sind ja eigentlich als, als Person darunter auf instabil. Also dieses, das hat ja gerade das Gegenteil der Fall. Also ja. man wie, wie man, wie auch wie der Riddler, das ist ja niemand, der sich wirklich tatsächlich im Innersten irgendwie toll findet sondern, das ist ja, das ist ja eine, eine, das ist ja nur eine Oberfläche so, ne? Also, wenn er mit ja. sich alleine ist in einem ruhigen Moment und keiner mhm. sagt, wie grandios er ist, dann fällt es ja ganz schnell in sich zusammen, ne? Und das genau. merkt man dann ja auch an dem, wie, in der einen Geschichte, die wir dargestellt haben, wie er dann auch zusammenbricht, ne? Weil es sieht halt niemand so und niemand bestätigt das in dem Augenblick und niemand ist da. Und dann hast du tatsächlich als, als, ähm, als Narzisst, weil das ja nicht aus dir selber herauskommt, ne? Diese, diese Großartigkeit wird nur genau. von außen gegeben, so. Du selber kannst dich in dich ja, oder in dir selber kannst du dich gar nicht stabilisieren, ne? Was ja, glaube ich, auch dann dazu führt, aber dazu kannst du gleich mehr sagen, dass Narzissten ja ganz oft auch stark gefährdet sind, ne? Wenn sie dann über, über lange Zeit diese Anerkennung gar nicht mehr kriegen können, wenn also ja. diese Mittel, sich das, sich das von außen ständig zu holen, wenn das nicht mehr klappt, dass die auch sehr tief fallen, ne? Weil die eben sich selbst nicht stabil, Stabilität verleihen können.
1: Das ist sogar sehr gefährlich, also die narzisstisch-persönlichkeitsgestörten tatsächlich sind unter den Persönlichkeitsstörungen diejenigen mit der höchsten Suizidrate. Also da sind ja, okay. wir bei 15 Prozent, okay. das ist ganz schön viel, wenn man das mit den, wie gesagt, mit den anderen Persönlichkeitsstörungen ähm, gegenvergleicht. Das Problem beim Narzissmus ist eben, dass es eine sehr gut untersuchte und viel besprochene Störung ist, bei der man sich aber bis heute quasi nur schlecht auf... Eine Validität einigen kann. Mhm, also man kann okay. quasi, es mhm. wird auch immer noch bestritten von von Fachleuten, also es gibt immer noch Leute, die das aus unseren Systemen quasi raushaben wollen, weil die sagen, das gibt's eigentlich nicht. Mhm. Jeder, der irgendwie irgendwo anführt, jeder, der so ein bisschen ne, eine Grandiosität hat, der bewundert wird, der ein hohes Leistungsdenken auch an den Tag legt. Der manchmal eben zwischenmenschlich eben ausbeuterisch ist oder eben besonders betont, wie gut er das gemacht hat und die anderen gar nicht gleichermaßen mit ins Boot holt oder so. Das sind auch Leute, die Gesellschaft voranbringen,
2: mhm. ja.
1: die auch meine Familie voranbringen oder die eben ne, der narzisstische Professor, der... Der holt eben 100 Studien ran, während das mhm. die anderen, die das ganz sorgfältig und ohne großen Tamtam, -Tam, die holen halt nur 20 und von den 100 wären auch nicht viel, aber es wären trotzdem mehr, als was die anderen hatten. Mhm. Und das sind also auch Leute, die irgendjemand mit voranbringen und oft auch, ich habe oft auch Leute getroffen, die die Kriterien für eine Störung nicht erfüllt haben, aber die einen narzisstischen Persönlichkeitsstil hatten und die sind oft auch ziemlich charmant,
0: aber, aber die, das, gehen mit, die gehen mit ja. mir
1: nur so lange ein Bier trinken, wie denen das auch nützt, wenn die da stark ausgeprägt sind. Ich wollte gerade sagen,
0: natürlich, weil du willst ja du willst ja diese Anerkennung, also du willst ja auch, dass, dass die Leute dich toll finden, ne? also im Sinne mhm. von, ich verkaufe mich dir charmant, genau. weil ich ja deine Bewunderung auch will. Genau. Wenn du mich aber aufhörst zu bewundern, dann bist du recht schön uninteressant für mich. Genau,
1: daran mhm. würde ich quasi merken, dass ja. der Stil schon vorliegt, weil ja, genau. mich
0: würde es trotzdem irritieren, wenn du
1: mich nicht mehr bewundern würdest, Henning würde ja, es mich genau. trotz würde es, ne, würd es mich trotzdem irritieren, die die passieren. aber ich könnte mich irgendwann umstellen. Ja, Das ja, ist genau. wieder diese Flexibilität, von der ich gesprochen habe. Mhm.
0: Hm? Okay, die, die Merkmale, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, die finden wir im Ridley ja alle wieder. Ja. Ne? Also wir haben wir haben da diese Figur, die nach außen diese sich selber in dieser Grandiosität quasi inszeniert, mhm. um, die das alles irgendwie nur tut quasi, um genau das zu bekommen. Ne? Mhm. Anerkennung im Mittelpunkt stehen, aber eigentlich dahinter betrachtet leer ist. So.
1: Da ist vielleicht auch wichtig zu gucken, wie das denn eigentlich entsteht. Mhm. Also du hast vorhin ja schon gesagt, ne, also man, man spricht ja auch über diejenigen, die haben eigentlich einen ganz geringen Selbstwert und versuchen das quasi zu kompensieren. Und weil es eben eine Persönlichkeitsstörung ist, ist es ein Modell, was sie sich schon sehr früh zugelegt haben, diese Menschen. Mhm. Meistens ist das, weil die in der Kindheit stark entwertet worden sind mhm. oder keinen Anhalt dafür bekommen haben, wer sie sind. Also das sind oft auch Leute, die wirklich lange und und wirklich stark auf Identitätssuche sind, die quasi nicht sagen können, ich bin der und der, also für sich, ne, ich bin der und der ja. und ich kann das und das und das und das kann ich nicht. Sondern die sind entwertet worden, beim, beim Riddler kann man das sehr schön ableiten. Der ist von diesem Vater missbraucht, also misshandelt worden. Der Vater hat ihm quasi bedeutet, du bist nichts, du hast für mich an sich keinen Wert das ist im Grunde das Schlimmste, was du deinem Kind vermitteln kannst, in erster Linie. Wenn du, ne, dann ist er noch gewalttätig gewesen. Das heißt also, er hat auch eine körperliche Bestrafung dafür bekommen, wenn er Talente gezeigt hat. Und hat quasi gesagt, du musst mehr leisten. Hat der, auch der Vater aus der anderen Geschichte ja, hat auch gesagt, du musst mehr leisten. Genau. Du musst das, musst bessere Rätsel
0: lösen. Ja, du musst Muster, mein Geld finden. Hm? Das ist ein Muster, was wir immer haben, ne? Also, diese, diese Beziehung der Eltern auch, dass, ob jetzt, wo sie noch Interaktionen gehen oder halt, mhm. Eine Geschichte, wo, wo sie gänzlich ignorieren. Also, ja. Ne, was ja auch, du bist ja ein Prinzip faktisch nicht existent. Genau. Also, damit hast du ja auch keinen Wert.
1: Ne? Ja. Und das ist nicht gut. Unser Selbstwert versucht immer, sich zu stabilisieren oder zu erhöhen. Mhm. Das ist ein Grundbedürfnis. Also muss ich mir ein grandioses Selbst bauen. Mhm. Okay. Ich bin der Größte. Wenn was schief läuft, sind es die anderen. Die erkennen mich sowieso nicht an. Es ist egal, was ich mache. Und die, das sind meistens Menschen, die sind auch relativ sensibel. Für. Manipulation. Die sind sensibel auch für die für die Schwächen anderer. Die passen sehr gut auf in, de, in ihrer Kindheit. Und das muss aber nicht immer das entwertete Kind sein, was man so kennt, was eben misshandelt worden ist oder so. Das können auch Kinder sein, denen man die ganze Zeit die man nie frustriert. Ja. Den man quasi immer sagt, dass, mhm. wow, das, was du hier gemacht. Und damit rede ich jetzt nicht davon, dass man ähm, sich freut, wenn das Kind irgendwie plötzlich nochmal läuft und man sagt jetzt zum 20. Mal, ach, das machst du so wunderbar und so. Dann freut man sich ähm, und liebt sein Kind. Ne? Aber es gibt eben auch, dass man, was weiß ich, dass man sagt, oh, der hat jetzt hier eine Note gerade gesungen. Ich glaube, das wird der nächste Andrea Bucelli. Und das, ja. da geht auch nichts, da geht auch nichts was anderes. Und das ist auch eine Entwertung, weil ich quasi nicht als, als der Mensch gesehen werde, ja. der ich bin, sondern es wird quasi nur auf eine Leistung
0: orientiert mhm. und ohne das bin ich nichts. Und auch noch auf die Leistung mit, das, hat, das muss auch noch weitergehen, ne? Ich muss also es halten, dann, ja. Es halten oder sogar noch mehr daraus machen. Ja, ne? genau. Genau, okay. Und daraus entwickelt sich dann sozusagen dieser Drang, das tatsächlich auch sich immer wieder zu holen, ne? Und damit tatsächlich ja. auch in dieses, also das ist ja eine Spirale, die dann beginnt,
1: ne? ich meine, es geht ja auch nicht darum, dass die Eltern das dann falsch gemacht haben, es geht hier nicht um Schuld, also weder von demjenigen, den es betrifft, in erster Linie erstmal nicht um Schuld und auch nicht von den Eltern, das sind unglaublich viele Faktoren, die damit reinspielen und auch das, was wir in, in Therapie machen, das rauszufinden, wo das herkommt, das ist nur, wirklich deckt einen kleinen Teil ab, ne? es geht wirklich nur darum, ein Modell zu erstellen mhm. und bei, beim, beim Edward haben wir es jetzt eben so, dass wir sagen, alles klar, der ist unglaublich oft entwertet worden und der hat durchaus Talente, die Vielleicht über ein Normalmaß hinausgehen mhm. und es wird nie anerkannt. Und er begibt sich eben in diese Spirale und sagt, ich gebe euch was, damit ihr das anerkennen könnt. Betrügt natürlich auch, gibt auch die Regeln vor. Ja. Das habe ich tatsächlich sehr oft schon erlebt, dass es das also ein großes Regelsetzerverhalten gibt von diesen Menschen, dass die also sagen, ähm, je nach 50 Minuten ist jetzt hier Schluss. Sie hören sich das jetzt erstmal bis zum Schluss an. <lacht> Die Interaktion ist sowieso immer sehr auffällig. Also ne, die sitzen einem auch gegenüber und sagen, ähm, wie alt sind sie eigentlich? Haben sie studiert? Was machen sie hier? <lacht> <lacht> also dass sie einem erstmal das Gefühl ja. geben, man ist der Hausmeister. Also das, das, wovor sie sich am meisten fürchten, Abwertung und Kritik und Kränkung, das ist das, was sie einem erstmal zufügen, um sich zu schützen. Die mhm. ganze Zeit auf der Hut, also in der Störung jetzt. Jetzt sind wir wie, tatsächlich ja, in der Störung. In der Störung. Ja, in der Störung. Das sind tatsächlich Menschen, die die ganze Zeit darauf warten, dass man ihnen etwas antut. Mhm. meistens eine Kränkung und wir haben oben bei, die, wir haben bei der einen Sache gesagt beim Riddler, dass er sich so krümmt wir empfinden Schmerzen, die psychisch sind, rein von den Hirnarealen her in dem gleichen Areal, wo wir körperliche Schmerzen empfinden ja. und das kennt man auch von Psychosomatik, ne? also das hat man Bauchschmerzen, wenn man nicht zur Arbeit gehen will, also in der Schule die Arbeit nicht schreiben, will, hat man plötzlich Bauchschmerzen und solche Sachen ne? und das mhm. ist dort eben für diejenigen eine riesengroße Gefahr dass jemand dieses
0: aufgeblähte Selbst zu Fall bringt das, das ist dann auch das, was du gerade sagtest, ne? Ähm, als Schutz quasi, dass, dass ich nicht gekränkt werde, dass ich nicht herabgewürdigt werde, tue ich das aber meinem Gegenüber quasi an, auch genau. um mich selbst zu überhöhen, ne? Oder genau. zu erhöhen. Ne? Genau. Das haben wir ja bei, das haben wir bei bei, bei Edward ja genauso. Ja. Also diese, diese Interaktion, wie er mit den Leuten umgeht und wie er sie dann auch merken lässt, dass sie quasi ihm überhaupt nicht gewachsen sind, ne? Und dass er das auch irgendwie sieht. Ja. Dann dieses herablassende Verhalten äh, Menschen gegenüber. werden das äh, ja schon thematisiert. Hm? Wenn wir jetzt sagen, okay, er hat eine narzisstische, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wie würden wir mit ihm denn jetzt umgehen? Also was würden wir versuchen? Na? Wenn wir jetzt, hast gerade schon mal kurz gesagt, wenn wir jetzt in Therapie äh, sind, was würde man tun mit einem Edward-Enigma? Vorausgesetzt, er will überhaupt in das Therapie. Das ist das Problem. Ja, das ist das
1: Problem. Ich habe vorhin gesagt, es gibt eine Persönlichkeitsstörung, wo ich nicht sagen würde, da ist das eigene Leid die Voraussetzung. Das ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das sagt man so unter der Hand. Das ist die Störung, unter der die anderen leiden. <lacht> <lacht> weil diejenigen, die kommen auch nicht deswegen in Therapie. Habe ich noch nie ja. erlebt. Ansonsten ist es so, dass diejenigen kommen, weil sie in Krisen gestürzt sind. Die sind entlassen worden. Die sind
0: von außen. Ähm, bitte von außen. von außen in Krisen gestürzt die worden. Die Partner
1: sagen, ich mache das nicht mehr mit dir mit. Mhm. Arbeitskollegen wenden sich ab. Sie sind vielleicht nicht mehr erfolgreich. Mhm. Am schwersten zu behandeln sind diejenigen, die man so als erfolglose Narzissten bezeichnet. Das sind also Leute, die es tatsächlich nie geschafft haben, voranzukommen, aber immer dieser Idee nachhängen. Hätte man mich nur ordentlich genug gefördert, hätte man das alles anerkannt, dann hätte ich es geschafft. Da sind wir ja beim, beim, beim Riddler nicht. Ja. Der schafft ja Sachen, auch wenn es eben alles in, in, in kriminellen Bahnen verläuft. Ja. Und da würde ich, ich würde schon sagen, dass er leidet. Das hat man, das finde ich bei dieser Poison Ivy Geschichte fand ich das sehr eindrücklich. Ja. Ich bin die ganze Zeit ein Wicht. Ich erkenne selbst, dass ich ein Wicht bin. Ja. Was ja so nicht stimmt. Keiner ist ein Wicht, ne? sondern man, mal ist, ist es so, mal ist es so. Ja. Aber ich fühle mich bedeutungslos und die anderen haben das schon lange erkannt und ich habe ja. keine Strategie, wie ich dahin komme. Jetzt würde genau. aber, ne? jetzt sagen wir mal, der will sich behandeln lassen. Im Gefängnis ist das schwierig. Da würde ich bei so jemandem, aber selbst ich glaube, der würde sich selbst nicht behandeln lassen. Ähm, wenn er es aber will, dann würde man am Anfang auch immer komplementär behandeln. Das heißt also, alles, was der Patient sagt, würde ich erstmal mitgehen. Mhm. Wenn ich sage, eine Störung wie Ihre, die entsteht durch bestimmte Stressoren, der sagt zu mir, das heißt nicht Stressoren, das sind Marshmallows, würde ich sagen, dann stimmt richtig, es entsteht durch Marshmallows. So würde ich es mit dem mitgehen. Mhm. Also man unterstützt quasi erstmal ein Stück weit denjenigen in seiner Selbstwahrnehmung. Mhm. Und geht dann nach und nach dazu über, nur das zu anzuerkennen, was auch anerkennenswert ist im üblichen Sinne. Und dort, wo er zum Beispiel auch meine Grenzen überschreitet, wo er anfängt, mich zu manipulieren, zu sagen, stopp, an der Stelle, ne? Das ist genau, das ist wahrscheinlich genau das, was bei anderen dazu führt, dass. Mhm. Okay, ja. Das ist allerdings sehr schwierig. Also, weil, weil, wenn man an der Stelle ist, dann fängt man an, quasi am Selbstwert der Personen zu arbeiten mhm. und ihnen zu zeigen, dass sie das nicht brauchen, dass sie nicht die Selbstüberhöhung brauchen, keinen übermäßigen Charme, nicht zu viel davon, nicht zu viel Leistung, nicht zu viel von irgendwas, sondern dass er auch um seiner Selbstwillen geliebt werden kann und wahrscheinlich schon wird. Du hast
0: jetzt gerade gesagt, die wenigsten kommen quasi von sich aus, sondern mhm. sie, müssen, sie müssen erst durch Krisen quasi, ne, ich sag mal, wie ähnlich wie der Ridley, zum übertragen, so eine ganz unten, ja. ne, low ja. angekommen sein, um quasi überhaupt zu merken, ich muss irgendwas tun. So. Mhm. Wir haben aber gerade auch gesagt, dass diese Personen dazu neigen, die Verantwortung ja nicht bei sich, sondern im Außen zu suchen, ne? Schließlich. Schuld, mhm. genau. So. ich bin, ich bin eigentlich nicht der, Ver ich hab, trage dafür eigentlich keine Verantwortung. Ich habe mhm. da gar keinen Fall dran, so. Das heißt, ich muss aber auch erstmal dahin kommen, wenn ich jemanden wie Edward Nigma vor mir sitzen habe, erstmal dahin zu kommen, dass da eine Art von, ja, davon Einsicht stattfindet, mhm. dass da überhaupt ein Problem vorliegt. Ja. Weil der könnte ja auch sagen, warum sitze ich überhaupt hier? So, ich, der kann ja nichts dafür, so, dass. Ja, eben. Also das ist Ziel von auch diesem komplementären Ansatz, das aus rauszuarbeiten oder muss das vorher schon da sein? Dass ihm überhaupt klar ist, ähm, da liegt überhaupt ein Problem vor.
1: Nee, weil das Problem liegt ja bei ihm vor und da verschützt er sich ja die ganze Zeit dadurch, dass er sich erhöht. Okay, genau. Ja. Also das würde man nicht machen. Man würde mit Edward Nigma darüber sprechen, was er so gemacht hat, mhm. ähm, was ihm gefällt, ne? ähm, wie, er, wie er gelitten hat und so. Und Das würde man alles erstmal mitgehen. Mhm. Genau, okay, ja. Also mitgehen ist am Anfang sehr notwendig und tatsächlich auf keinen Fall irgendwelche Übergriffe. Die meisten davon sind sehr sensibel für Grenzüberschreitung, während sie selber die ganze Zeit Grenzen überschreiten. Mhm. Er erkennt, auch das ist bei Edward Nickmer so, er erkennt sofort, wenn jemand die Regeln bricht. Er darf das, weil er ist ein besonderer Mensch. Die anderen ja. dürfen das nicht. Ja. Man muss dem quasi eine Rolle anbieten von jemandem, der Verständnis mit ihm hat und der tatsächlich endlich mal den Respekt ihm erweist, der ihm eigentlich schon immer zusteht. Und mhm. das ist tatsächlich eine Rolle, die die meisten von denen auch nicht kennen, weil die sich ja manchmal eben auch so daneben benehmen, dass man sagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Also dem, dem Arschloch sage ich ähm, adieu, sobald ich kann oder ich kündige bei dem oder was weiß ich.
0: Ja, genau. Okay, und was, was würden wir, also, wenn wir de, de, den Ansatz verfolgen, was wäre das Ziel? Das Ziel hast du gerade schon benannt im Sinne von, dass ich irgendwann erkenne, ich muss, muss eigentlich diese, diese, muss nicht diese Leistung bringen, mhm. ne? ich muss jetzt nicht irgendwie Graniosität irgendwie an den Tag legen, damit ich irgendwie, ähm, anerkannt werde, sondern ich finde Anerkennung quasi einfach, weil ich bin, so. Genau. Das Ziel wäre, dass sie ein besseres Leben
1: führen. In Edward Niggmas Fall wäre das ja quasi das Ziel, weniger deviantes Verhalten, also weniger kriminell zu sein. Genau. In dessen dazufügen ihn tatsächlich nicht die Rätsel,
0: sondern dass er sich keine Anerkennung fühlt. Heißt aber, und das wäre der Punkt, wenn wir jetzt mal so eine Geschichte wie die von Paul Dini ja. ranführen, ne, Mhm. Er ist da eigentlich was, wo man sagt, okay, du könntest jetzt auch, also du könntest jetzt deine Fähigkeiten auch einfach anders nutzen. Du musst jetzt nicht in, in krimineller Natur auf dich aufmerksam machen. Aber eigentlich geht es ja tatsächlich darum, dass er eigentlich dahin käme, dass er gar nicht mehr auf sich aufmerksam machen muss, ne? Ja. Das, das wäre ja eigentlich das Ziel, oder? wenn ich jetzt Fähigkeiten umleiten würde sozusagen. Ne? Ich würde jetzt sagen, okay, dann mach halt dann Rätsel. Also, es geht ja auch dieses Ding, dass man sagt, okay, dann 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 ist der Riddler jetzt halt keine Ahnung. Heute wäre dann, du hast vorhin am Anfang mal gesagt, heute würde der Riddler quasi für reiche Leute solche Escape Rooms äh, sozusagen ja. entwerfen. Ja. Ne? Ähm, das wäre ja sozusagen, wie kann ich meine Fähigkeiten halt irgendwie anders nutzen oder anders einsetzen. ne, Für hm. einen nicht kriminellen Zweck. Aber das Kernproblem hat ja tatsächlich mit den Rätseln ja, eigentlich gar nichts zu tun, ne? Du meinst die Suche nach Anerkennung? Genau, das hat ja, also die Rätsel sind ja nur Mittel zum Zweck. Ja,
1: genau. Man müsste ihm quasi vermitteln, dass die andere Strategie mehr Nutzen hat. Und da muss man tatsächlich sich erstmal in dem System bewegen, in mhm. dem ne? also im, im, in seinem empfundenen System und müsste tatsächlich erstmal die Sache wieder mitgehen und müsste sagen, damit man ihn wenigstens erstmal aus der Kriminalität herausbekommt. Kriminalität mhm. ist, kein, ist störungsaufrechterhaltend. Ja, würde man sagen. Also mhm. ne, solange der kriminell ist, braucht er immer irgendwas, um ordentlich anerkannt zu werden. Jetzt müsste man dem erstmal sagen, Anerkennung kriegst du Daten dadurch. Da
0: ja, okay. Also ich würde zweistufig vorgehen, quasi. Ja das genau also oder parallel. Das kommt, das können wir dann auf den Fall an. Heißt aber, das wäre zum Beispiel der Ansatz, wo ich dann sagen würde, okay, ähm, lass uns in erster, lass uns in, zuerst mal versuchen, ähm, auch wenn es parallel, ist, lass uns zuerst mal versuchen, dass du quasi guckst, dass du jetzt mit diesen Rätseln äh, irgendwie nicht mehr kriminell wirst, sondern ja. mit dem, was du tust, sondern irgendwie darüber Anerkennung findest, dass du das irgendwie zu einem positiven Zweck einsetzt. Ne? Genau wäre doch der weltbeste Escape Room Designer. So, so. sieht's aus. Und damit Karriere. Ne? Genau. Er findet so ein krasses Computerspiel Rätsel des Minotaurus. Und würde man so
1: nie vorschlagen, weil der dann sagen, der würde das sofort abwerten, weil es ist ja mein Vorschlag. Ja,
0: <lacht> aber ja, ja, selbstverständlich. Das, das wäre die Richtung, in die man geht. Genau ja, dass auf die Idee selbst kommen muss. Ja. Äh, in Anführungsstrichen ist klar. Ähm, aber ich habe mich nur gerade tatsächlich gefragt, dass ich dann tatsächlich glaube, dass sowas wie bei Polini da passiert ist dass man da im, im, im Fundament dann tatsächlich ja eher davon ausgeht, ich leite Zwänge um. Also dieses er hat irgendwie einen Zwang mit Rätseln und den leite ich oder den kanalisiere ich halt irgendwie um, ne? Und dann dann wäre so dieser Ansatz, okay, ich nutze das jetzt halt als Privatdetektiv, weil ich da meine meine Kombinatorik und so einsetzen kann oder Ja, aber das ist das Nutzen seiner Intelligenz einfach. Ja, okay. Wenn, man, wenn das jetzt nur von Intelligenz rührt, ja. Für mich war so der Punkt, wenn ich das umleiten würde, würde ich ja überlegen, was kann er mit diesen Fähigkeiten Positives anstellen. Ja. Ne? Und dann bin ich aber bei dem Punkt, und das finde ich ja interessant, wenn wir bei einer Figur der Riddler sind, dass eigentlich die Rätsel eigentlich nur Mittel zum Zweck sind. Ja. Ne? Das ist ja kein Zwang, das Rätsel ist ja nicht genau. Zwang so, Zwang. Sondern ne? das ist ja was anderes.
1: Genau. Ja. Aber das ist halt was... Damit hat er sich natürlich sein Leben lang beschäftigt und dann wird er halt auch weiterhin Fälle auflösen können oder sich eben mit Rätseln beschäftigen, sich wahrscheinlich weiter mit Mythologie beschäftigen, das lässt er quasi nicht nach. Also das, das kann man ein bisschen lassen, so, ne, aber es wird trotzdem so ein Grundinteresse sein. Und Absolut. Ähm, man müsste ihm jetzt quasi auch vermitteln, also der wird jetzt nicht die nächste Mutter Teresa. Der muss auch schon ein bisschen sein Selbstwert ein bisschen mehr kitzeln lassen als andere. Der braucht sein Leben lang wahrscheinlich immer ein Stück weit mehr Anerkennung mehr als andere. Ja, das klar. ist aber nicht schlimm. Es gibt viele, viele Menschen mit narzisstischen, narzisstischen Persönlichkeitsstilen, wo die völlig ungefährlich sind, die auch mit denen man gut umgehen kann, die nett sind, die äh, auch diese, diese Empathielosigkeit ist ein Kriterium, das erfüllt sein kann, das aber nicht erfüllt sein muss. Ja. Bei ihm ist es jetzt sehr wahrscheinlich, aber das wissen wir nicht, weil wir ihn kaum sehen in in Beziehungs in der in zivilen
0: Interaktion. Ja, voll. Wir haben ihn ja im Beziehungsrahmen fast gar nicht. Ne? Also ja. außer das ein Problem hat, aber klar, soweit gehen ja die Comics auch in den genau. seltensten Fällen, dass sie uns jetzt die Bandbreite halt irgendwie liefern. Und ich muss ja. aber
1: sagen, bei ihm besteht eine gute Prognose, finde ich. Also man, wenn, narzisstisch, wenn man in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, wenn die da bleiben, die rennen ja auch manchmal dann weg, <lacht> 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 ähm, wenn man sie kränkt, nämlich, ja. aus Versehen. Ähm, aber wenn sie da bleiben, dann hat, hat man wirklich, eine, also Heilung ist jetzt sehr hochgehangen, aber eine Chance, dass, also, ähm, ich glaube, nach einem Jahr, nach einem Jahr, da muss nicht das ganze Jahr lang Behandlung gewesen sein, aber nach einem Jahr haben 50 Prozent der Behandelten weniger Symptome.
2: Mhm. Weil
1: sich das ja meistens auch komorbide, nennt man das, also das äh, auswirkt. Das heißt also, dass andere Störungen auftreten. Depressionen, psychosomatische Störungen, also alles, was mit dem Körper zu tun hat, Ängste, etc. Ähm, und das wird da tatsächlich weniger, weil man den, die narzisstische Persönlichkeitsstörung behandelt hat. Und beim Riddler habe ich deswegen Hoffnung, ja weil er in dieser in dieser einen Geschichte quasi gesagt hat, es ist nicht der, es ist nicht der Thrill, ich suche nicht den starken Reiz. Ja. Sondern ich die suche quasi Anerkennung als kleiner Junge. Ja. Die sieht man tatsächlich, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, irgendwann vor sich sitzen als kleine verletzte Jungs. Oder sind auch Frauen tatsächlich. Ja. Und wenn es nicht um den Thrill geht, weil das habe ich im Gefängnis gemerkt, es gibt auch Leute, die brauchen einfach diese hohe Reizansprache. Okay. Yeah, okay. Aber ähm, wenn das da nicht darum geht, dann hat den, dann kann der eine 50-50-gute Prognose bekommen. Warum nicht? Mhm. Okay, mhm.
0: das lässt ja Hoffnung. Absolut. Für Edward an der Stelle.
1: Eins würde ich nicht machen, ihn nach Arkham schaffen.
0: <lacht> da gehört er eigentlich nicht hin. Ne? Nee,
1: der gehört in ein normales Gefängnis. Der ist nicht wegen seiner Persönlichkeitsstörung. Also wir sind, wir sind jetzt keine Juristen, muss man ja. dazu sagen. Ja, das stimmt. Aber so aus der... Aus der Erfahrung heraus ist er nicht wegen seiner Persönlichkeitsstörung kriminell, sondern könnte auch andere Sachen damit machen. Und kriminell heißt, also man müsste quasi die Schuldfähigkeit vermindern und das heißt, er wäre nicht einsichtsfähig in das, dass er Unrecht tut und vor allem nicht steuerungsfähig und das ist er.
0: Genau. Der weiß also, genau, dass er Menschen schadet. Genau. Ja, er sucht sich das Feld ja auch bewusst. Absolut. Ja, also, genau, es ist ja, genau, würde ich gerade sagen, er könnte mir noch andere Sachen machen, ne? Absolut. Er könnte sich andere Felder suchen, nach denen er versuchen könnte, grandios zu wirken oder grandios zu erscheinen, das könnte er ja tun, ne? Er könnte auch in irgendwie in jeden kleinen Laden
1: arbeiten und dort einfach Mitarbeiter drangsalieren. Das, würde, ne? das wäre weniger kriminell und wäre trotzdem, würde dem trotzdem entgegenkommen, aber es macht ja Er, er nicht. würde er
0: trotzdem sein, sein, sein Selbst erhöhen, meinst das du? richtig und könnte ja. die anderen trotzdem
1: abwerten. Das macht er aber nicht. Ja, genau.
0: Ja, oder er könnte ja, genau, also erst mit, seiner, mit seinen genialen Fähigkeiten könnte er auch andere Sachen tun. Ne? Und müsste jetzt nicht irgendwie in ähm, kriminelle Machenschaften äh, sich äh, da die die Bestätigung suchen. Ne? Genau, also ab einfach nach Blackgate. Genau, aber jetzt zum Beispiel und das ist der Punkt, jetzt bringe ich noch mal Batman ins Spiel, weil ja, der Riddler ist sicherlich auf jeden Fall schuldfähig, Mhm. Was ich aber spannend finde, ist tatsächlich, dass ähm, Riddler muss eigentlich von seiner, also wenn man sich jetzt in ihn reinversetzt, ist es nur konsequent und logisch, dass er kriminell wird, weil ja Batman der Einzige ist, mit dem er sich messen kann oder der sich mit ihm messen kann. Ja. So rum. Ja. Und Batmans Aufmerksamkeit kriege ich ja nur, wenn ich kriminell bin und auch nur, wenn ich groß, im großen Stile was Kriminelles tue. Mhm. Weil wenn ich das im Kleinen mache, dann wird Batman sich dafür nicht interessieren. Dann muss ich mich mit Bullock und Co. abgeben. <lacht> äh, mit denen brauche ich es ja gar nicht machen. Die genau. sind nicht gewachsen. So. Mhm. Also hat ja tatsächlich, ähm, da wiederum gibt es so eine Wechselwirkung. Ne? Also nach dem Motto, wenn der einzige Mensch, mit dem ich, mit, der sich mit mir irgendwie fast messen kann und mit dem ich mich irgendwie messen will, mhm. wenn der nur... Also da suche ich jetzt einen Reiz quasi, ich suche dessen Aufmerksamkeit will ich. Und jetzt muss ich einen Reiz schaffen, der diese Aufmerksamkeit quasi auch mir verschafft. Genau. Ja? Und ja. nur so komme ich an Batman ran. Genau. Genau.
1: Und das wäre tatsächlich in gewisser Weise eine gesunde Art der Interaktionssuche. <lacht> <lacht>
0: Das ist blöd. Hey, warum reagiert Batman nicht einfach auch so? Genau.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich, Ne, ähm, Batman sucht ja die ganze Zeit auch, gerade in der Animated-Series für Harvey und für alle möglichen, sucht er Heilung und den Riddler, den lässt er immer nur so auflaufen. In der einen Folge sagt er auch zu ihm, ich kenne dich. Mhm. Irgendwann wirst du wieder kriminell und ich kann warten, sagt er ja. zu ihm. Genau. Ja. Und das ist eigentlich ziemlich gemein, dass er den so auflaufen lässt. Also er gibt ihm die ganze Zeit, mhm. ähm, bietet ihm auch die ganze Zeit so, so eine Leinwand der Provokation quasi und der Riddler mhm. springt dann natürlich drauf an. Also man könnte hier ja. tatsächlich schon mal die Frage stellen, ob es den Riddler als Riddler noch gäbe, wenn es Batman nicht gäbe.
0: Ja, vermutlich nicht.
1: Paul Dini hat zumindest diese Frage gestellt ne? und er hat gesagt, okay, alles klar, dann, dann ist Edward Nygma der Schlauste im Raum und dann kann der mit seinen Fähigkeiten auch Dinge tun, die sozial erwünschter sind oder alltäglicher.
0: Ne? Ja, genau, also, weil, weil Batman ist, ist, ist für ihn ein Reiz und dann mhm. muss er umgekehrt aber auch Batman mhm. einen Reiz geben, sich mit ihm zu beschäftigen. Mhm sind wir bei dieser Kriminalität im großen Maßstab. Ne? Genau.
1: Ja, okay. Spannend. Man könnte es auch mit Ja beantworten und könnte sagen, wenn Batman nicht wäre, hätte ich noch eine größere Gier nach Aufmerksamkeit und Größe, könnte Terrorist werden, zum Beispiel. Mhm. Ja. Also, ne, und, und, und bleibe unsterblich, quasi, ne, das ist ja das, das, was medial immer noch gut funktioniert, dass viel berichtet wird über sowas, das wäre tatsächlich noch eine Möglichkeit. Denn das ist seine Lernerfahrung. Ich bin am erfolgreichsten, wenn ich mhm. viel Aufmerksamkeit
0: provoziere dann kriege ich die auch. Ja. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen, wir haben ja die Vergangenheit äh, schon beleuchtet, jetzt der Figur. Ein bisschen <lacht> ist gut. <lacht> genau. wir, haben, wir haben jetzt äh, auch noch mal die Diagnose, uns an eine, einer Diagnose versucht, einer Einschätzung. Mhm. Wir können, wollen auch noch mal einen Ausblick wagen. Das wollen ja. wir auch mal gucken, gerade beim Riddler, weil es natürlich auch beim Riddler jetzt, insbesondere bei The Batman, ja, werden wir es ja mit einem Riddler zu tun bekommen. Und vermeintlich nach dem Trailer zu urteilen, das erste Mal in filmischer Variante mit einem gefährlichen Riddler, den wir so zumindest, was wir bisher sagen können, wahrscheinlich so noch nicht gesehen haben werden. Ja. Zumindest wird es keine Jim Carrey oder Frank Goshen Variante. So viel ist wahrscheinlich schon mal sicher. Ähm, was würdest du dir denn von einem Riddler in The Batman wünschen? Vor dem
1: Trailer hätte ich gesagt Richtung Zero Year. Also durchaus ein kluger mhm. Mann, einer dem mit dem man nicht einen Kaffee trinken gehen will, aber ansonsten auch so überhebt wirklich stark überheblich und ja ein Stück weit tatsächlich auch so wie man ihn aus der Animated Series kennt, nur noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr aus sich herausgehend und ein bisschen mehr mhm. zeigend, wie schlau er ist tatsächlich. Mhm. Und jetzt aber nach dem Trailer wird es so eine Art Jigsaw vielleicht, also oder ähm, tatsächlich so ein Stück weit Zodiac. Mhm. Aber was was ich immer so vermute aus dem Trailer ist, dass vielleicht eine Verbindung besteht zu zu Bruce Wayne, oder das weiß man ja nicht genau, ne? so also was wir so an Informationen im Vorhinein bekommen haben, dass es vielleicht tatsächlich auch um um Rache geht, das ist auch was, was für für den Riddler wichtig ist, und dass man ihn endlich ernst nehmen kann. Also das ist mir das Allerwichtigste. Mhm. Also egal, wie konkret es aussehen soll, ich hätte gerne einen... Ähm, damals, als wir den den Trailer gesehen hatten, sagte sagte Gerd, ich will das dass Batman diesen Typen zur Strecke bringt. Und das das will ich auch fühlen, tatsächlich. Also ich will, dass das jemand ist, der gefährlich ist, mhm. der auch Rätsel oder stellt oder trickst und was weiß ich, von mir aus gerne auch Labyrinthe baut, die aber mhm. eben bedrohlich sind. Deswegen meinte ich Jigsaw ne, aus den Sau-Filmen. Ja. Ich denke, dass es eher so in diese Richtung geht oder in die sieben Richtung von mir aus. Was hättest du denn gern?
0: Ja, ich bin da, wir sind, glaube ich, sehr nah beieinander jetzt, ja. aber auch, ich glaube, dass, dass ähm, das ergibt sich vielleicht auch zwangsläufig aus dem, was man jetzt alles auch gelesen hat und so ein bisschen die Quintessenz daraus und das dann in dem, der Trailer gibt jetzt ja halt den Rahmen auch schon vor, mhm. wie du es gerade gesagt hast. Ne? Hätte ich das davor ähm, sagen müssen, hätte ich mir, glaube ich, tatsächlich eine Figur gewünscht, die. Vor dem Trailer hätte ich mir eine Figur gewünscht, wo ich tatsächlich eine gewisse Sympathie empfinde. Ich hätte gerne dieses, dieses diese narzisstischen Merkmale, dieses äh, Charmante, dieses durchaus liebenswürdige, weil da eine Figur tatsächlich manipulativ mit dir arbeitet. Das hätte ich tatsächlich gerne mal gesehen. Also dass tatsächlich auch bewusst eingesetzt wird, mhm. in so eine Ambivalenz auch reingerät als Zuschauer. Ne? Da ist eine Figur irgendwie, die zeigt mir unglaublich viele sympathische Merkmale. Mhm. Und ab irgendeinem Punkt wird mir aber auch klar, was die Figur mit mir da eigentlich auch macht, also ich hätte das gerne auf der Meta-Ebene auch gerne gehabt, dass man diese, diese Manipulation ähm, durchaus auch spürt. Nach dem Trailer bin ich tatsächlich bei sieben ja, und klar bei, bei Zodiac in dieser Form, also dieses okay, ich bin so ein Typ, der diese Spiele spielt, um darzustellen, wie grandios er ist. Mhm. Ähm, wenn es dann noch eine tiefe, tiefere Ebene hat, weil es da durchaus Berührungspunkte gibt und weil vielleicht der Bruce Wayne oder irgendwas aus Bruce Waynes Vergangenheit vielleicht auch eine Kränkung herbeigeführt hat mhm. für dies, ne, die es jetzt irgendwie aufzurechnen gilt, fände ich das wahnsinnig spannend. Also das, was wir jetzt ähm, rausgearbeitet haben über den ganzen Podcast jetzt, ich möchte zumindest, glaube ich, also was ich gerne sehen möchte, ist so, was ist eigentlich das, was ist so ein bisschen dieses Erweckungserlebnis, das mhm. Auf jeden Fall sehen. Ne? Also, ohne dass ich jetzt eine große Origin bekomme, aber das würde ich tatsächlich gerne nochmal. Also, wo ist so dieser 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 Turning Point im Sinne von, jetzt kippt es? So, jetzt entscheidet diese Figur sich dazu, ne? das in einem Maße äh, oder, oder Methoden anzuwenden, in einen Modus zu gehen, mhm. wie jetzt bei der Animated Series so: Es ist der Punkt, so diese, Krän diese ultimative Kränkung und es gibt ja diesen Auslösermoment. Ne? Und mhm. den würde ich tatsächlich gerne sehen.
1: Ich glaube, wenn du es jetzt gerade so sagst, dann hätte ichs, würde mir das reichen, das in der Charakterisierung zu sehen. Vielleicht auch kurz erzählt zu bekommen, wo es herkommt, aber ich bräuchte gar nicht so großartig. Ähm, Origin hast ja auch gesagt, brauchst du gar nicht. Vielleicht nicht mehr das Erweckungserlebnis, aber ähm, wenn ich jetzt gerade so an Sieben denke oder an Zodiac, dann ist das, ich will da nicht so einen reinen Psychopathen, Soziopathen sehen, wie man das, wie, wie man sich das halt so vorgestellt genau. hat zu so diesen Zeiten, sondern genau. tatsächlich jemanden, dessen Motivation mir klar wird. Wie die das machen, ist mir eigentlich recht
0: egal. Richtig, genau, Genau das, aber das, ne, diesen Auslöser, da meine ich einfach, okay, das, das muss ich jetzt nicht groß ausgebreitet mhm. bekommen, ähm, aber ich, ich will nichts Eindimensionales. Nee. Ich meine, in dem Trailer wird schon klar, das wird jetzt kein Kasper werden, ich glaube auch nicht, dass ja. wir jetzt irgendwie eine clown -eske Variante davon sehen werden, das kann ich mir alles nicht vorstellen. Ich möchte die Gefährlichkeit der Figur sehen, genau, ich möchte wissen, warum tut er das mhm. und ich möchte tatsächlich dann an der Stelle nicht sehen, dass dem Riddler so eine ganz, ganz simple... Motivation gegeben ja. wird. Also, da darf es nicht nur um Rache gehen oder nicht nur um, da schon gar nicht um irgendwie Geld. Äh, also das darf es alles nicht sein. Ne? Ja, also ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Und ich glaube, dass mit Paul Dane oder auch jemanden gefunden haben, von dem ich fest überzeugt bin, ja. äh, dass der das gut machen wird.
1: Ich muss sagen, nach, nach unserer Besprechung auch hätte ich gern jemanden, der ein bisschen narzisstisch ist. Also der <lacht> ja. tatsächlich dann auch Batman gegenüber sagt, na, ähm, in, in dem einen Comic sagt er irgendwie. Ach, in Zero Years ist das, glaube ich, wie er sagt, na, wie ist es der zweitbeste Detektiv der Beste, oder der zweitklügste im Raum oder so. Und sowas ja. hätte ich tatsächlich gern. Also auch so, durchaus eine spielerische Art und Weise, also wirklich auch zu zeigen, der kennt seinen Intellekt, der weiß, was er wert ist und er glaubt vielleicht sogar, er ist noch viel mehr wert. Das, das hätte ich durchaus gern. Und ich meine, wir haben jetzt eine Figur erarbeitet, die tatsächlich sehr faszinierend ist, weil sie die ganze Zeit versucht, faszinierend zu sein und ihr wird kein Respekt gezollt. Auch in den Comics ganz, ganz lange Zeit nicht. Und das hätte ich jetzt wirklich sehr gern für diese, für diese Figur, ne? Vielleicht auch jemand, der so ein bisschen beziehungsgestört ist, so wie das offensichtlich der Fall zu sein scheint bei der, bei der, bei der Urfigur. Ja. Die durch Taten zeigen muss, dass sie eine besonders große Aufmerksamkeit generieren kann. Ne? Und die, die zeigt, dass ich ein Genie bin.
0: Genau, und was ja auch Narzissten, das gerade schon gesagt, so eine gewisse Anziehungskraft ja auch ne, mhm. ausmacht und auch einen gewissen Witz ja auch. Absolut was der Riddler auch immer hat. Der Riddler hat ja auch immer so was Schelmisches, ne? also nicht so auch in der Animated Series. so. Ja. Um, das ist so, so ein sehr sehr, sehr eleganter, äh, ich würde sagen, es ist ein edler Witz, weil er natürlich ja. auf einer gewissen, das ist auf einem gewissen Intelligenzniveau angesiedelt. Ne? Das ist so dieses, das versteht nicht jeder. Da, mhm. da, da ist auch schon ein Test, kannst du das mitgehen, verstehst du den Witz überhaupt? Ja. Ja. Und das ist was, was ich aber tatsächlich, oder das ist eine große Herausforderung. Dass für die Autoren. Für die Autoren, <lacht> Das darzustellen und das gleichzeitig mit 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 einer Figur in Einklang zu bringen, die gegebenenfalls auch grausame Taten vollbringt. Ne? Mhm. Also das ist glaube ich immer so ein was, wovor man ganz schnell auch zurückschreckt. Gerade wenn es größere Hollywood-Produktionen sind. So diese, ne, ich darf jetzt dem Serienkiller nicht noch irgendwie ähm, Eigenschaften geben, wo man sich denkt, okay, der hat ja sogar irgendwie, also der hat irgendwas Faszinierendes, mhm. aber nicht, nicht im grauenvollen Sinne. Weißt du, was ich meine? Also ja. nicht in diesem, abgründig, ne? Ja.
1: Aber der, vielleicht hat man da mit dem Heath Ledger Joker tatsächlich schon so ein Stück weit, mhm. ne, da hat man es immer versucht zu ergründen für sich selber, das ist ja absichtlich offen gelassen worden, aber so ein Stück weit vielleicht schon so eine Tür ja. aufgemacht. Ja, das hätte ich auch irgendwie gern, dass er auch präzise ist in seiner Sprache, dass es was bedeutet, was er sagt, weil diese genau. Menschen sind die ganze Zeit ihrer eigenen Bedeutsamkeit laufen die hinterher. Das würde, das wäre schon gut, aber das muss man
0: tatsächlich gut schreiben. Genau, ne? ja, wir haben ja schon gesehen, er hat ja offensichtlich auch einen Hang zu reimen, mhm. wie wir später schon gesehen haben. Ich hoffe auch, dass da, dass wir so ein bisschen beim Punkt der Übersetzung, ich hoffe, dass das auch irgendwie alles am Ende irgendwie von ihm werden kann. Aber ja, also auf jeden Fall ist das eine Figur, die wie wir uns, wie wir heute hier äh, gemerkt haben, wahnsinnig viele Facetten hat ja. ähm, und wahnsinnig Tiefe
1: anbietet. Ja. Ne? ja. Und, und für die man trotzdem eine Quintessenz bekommt. Wo also ja. man sagen kann, das ist der Riddler, sehr wahrscheinlich.
0: Genau. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, äh, für alle, die uns zugehört haben, bis hierhin noch... Bis zum Schluss. <lacht> ich hoffe, dass äh, wir euch den Riddler etwas näher beleuchten konnten und vielleicht auch etwas näher gebracht haben und mhm auch nochmal das Interesse an der Figur äh, geweckt haben, wenn es nicht eh schon da war. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wir genau. schreiben nochmal die Quellen und die Angabe der Comics in den Artikeltext. Auch nochmal das ein oder andere Dossier, was wir vielleicht auch noch benutzt haben, verlinken wir euch auch nochmal. Mhm. Ja, und dann ähm, lasst uns die Kommentare zum Piloten da. Sagt, sagt uns, wie ihr es gefunden habt. Und Marian, dann bleibt mir an der Stelle nur vielen Dank, dass wir das hier zusammen gemacht haben. Vielen Dank für deine Expertise. Ich habe zu danken. Das war mir eine große Freude. Mir auch. Und ich freue mich schon auf die Ausgabe zwei. Mhm. Für die da eigentlich nur eine Figur in Frage kommen kann. Eine Figur für Folge 2? Ja. Für uns beide. Ja. Genau. Da kann nur eine. Das kann nur eine Figur sein. Mit diesem äh, gar nicht so schwierigen Rätsel äh, <lacht> schließen wir jetzt diese Ausgabe und bedanken uns fürs Zuhören, wünschen alles Gute und bis zum nächsten Badcast. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut, ciao.